0: Boa noite. Olha
1: nós aí. Olha nós outra Muito vez. boa noite.
0: Pra você que tá mais Já começou como o
1: Bonner, né? Muito Cash. boa noite. <risos>
0: e Maneira... as notícias de hoje? Felipe Bonner. Em maneiras formais, hoje a gente começa mais um The Cash. Que voz grossa, hein, Felipe? O que, que você fez? Artimães, artifícios do, do corpo humano. Uma hora a voz tá, tá assim, a outra tá falhando igual do Sérgio Moro. Tem que é tem galo. na fono, velho. Tô vendo isso aí. Zara, hoje Mostra mais... Mostra pra
2: galera um... que você aprendeu a fazer cantar rock.
0: Não, eu tô treinando. Eu não tá treinando aí, né? não tá, aprendeu? Treino. Mora, sabe?
3: É, o Pink Floyd lá... Blige. Depois do episódio
0: do Endel Jackson, eu, eu falei, cara, eu vou tentar aprender gutural. Hum, de, depois de véi. Gultural você tentou aprender? <risos> depois de é. véi, que merda, né? Então não tem nada pra inventar na vida, mas... Depois Prisada. de velho tem
4: 20 anos de idade, depois
1: de véi.
0: Não, mas você tem que fazer isso novinho, porque senão eu acho que vai zoar a voz agora, né? Ah, cantando certinho vai a vida inteira, né? É, então vai demorar pra caralho. <risos> Pessoal, mais episódio de TheCast hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipeira, ou o que você quiser chamar de apelido pra Felipe, e meu amigo aqui é o quê? Sou seu amigo? Ah, é também sou então. meu amigo. Usta! Não, pode ser, então, é só negócio, só negócio. <risos> Depois do amigo bem... secreto, ninguém Gurizada
2: tá É tá ninguém não, só negócio.
1: Seja bem-vindo, eu sou TheCast. Olá, meu número... colega de 90? trabalho. É isso, oh, como nossa. é que vai você? E episódio 90 Seja bem-vindo a mais um esse episódio, episódio 90, esse é o The Cash, podcast da The Groove Falando de música, falando de batera, falando de guitarra, de todos os instrumentos, enfim O backstage, front-end e o back-end é? é que é de TI, né? Não dá, não é, dá pra de falar TI, desenvolvimento. É, TI, velho Desenvolvimento de site e tal, tá? front-end e back-end Enfim, seja bem-vindo, eu sou o Mike Scudler, ali tá o meu irmão bonitinho Fala quem é você, bonitinho Gostei do
2: Gostei do. Da, do adjetivo, né? Que fala. Bonitinho. Que, é, é bonitinho,
1: isso aí. gostei é né? bonitinho.
3: Curizada,
2: você já virou convidado, ó. Esse, esse é quem senta aqui, sempre dá spoiler, né, cara, do, do convidado.
3: <risos> já velho Mas sejam
2: bem-vindos. É. Né?
3: <risos> ele
0: faz assim,
2: Eu sou o Marlon Gomes, mais conhecido como The Degrovinho. qualquer, o Felipe falou,
1: qualquer apelido que você
2: quiser me dar, pode
0: dar. Dá. dá um apelido pra nós nos comentários
1: aí.
3: Marlon
0: Scudder.
1: Ali ah. atrás, ó. Ali atrás das câmeras, na frente, à frente da gente aqui, ó, está o senhor o diretor Pica. Eu Rael, eu Rael da Rima, Israel é isso, de Alencar.
0: Eu Rael da Rima, essa foi boa. Não, você vai colocar, colocar na, na
1: cara, cara do, você cara vai colocar na cara do Felipe? Não vou colocar a cara
0: de ninguém. Nem vi. vai colocar na minha cara. Que isso? Ah, tá. Você
1: vai colocar em lugar nenhum hoje, então, ó. Eu, Rael,
3: tá ali. Siga ele nas redes sociais. É melhor vai botar em lugar em nenhum. Ele não
2: colocar
1: só no da mulher dele, né,
2: pessoal? Vai botar em lugar é. nenhum
3: é, hoje, né? O nosso tá louco é Engraçado que, que alguns episódios anteriores não era essa a proposta. Ô, Rael, é, escolhe eu um, um pra né?
0: botar <risos> já era. Não tem problema.
1: Que isso, <risos> <risos> Lá ele,
0: mano.
3: <risos> <risos> não.
1: Ó, então antes da gente apresentar ó, o nosso ilustríssimo aqui, que eu tenho certeza que você já escutou um hit que ele gravou. É fato isso. Verdade, fato. É impossível você não ter escutado de 15 anos pra cá. Por aí. É, né? Aí, ó. Pronto. Se inscreva aqui no nosso canal, a gente tá todas as terças-feiras, às 19 horas horário de Campo Grande, às 20 horas horário de Brasília. Uh, toda semana também tem os cortes aí, a gente tá nas redes sociais... Oh, obrigado, Israel. A gente também tá nas redes sociais com podcast.decash. Uh, aqui, ó, na sua tela está aparecendo e para quem tá escutando é podcast.decash uh, em formato de vídeo nas plataformas uh, aqui no YouTube, ao vivo. A gente tá na plataforma também dos do jovens, na plataforma do papai e na plataforma do, do mais jovem ainda, do Vai Se Garota. E na descrição do vídeo, né? É, do mais jovem, somos, do é, eu... assim, da criança que nasce agora o bebê, tá, é isso. Na descrição de vídeo, do vídeo tem um link do nosso canal é, chamado Fragmentos, que é o dos cortes oficiais, que a galera já conhece aí a semana inteira. Desse podcast, de todos os podcasts, a gente tem cinco cortes que vai rolar. Inclusive, tá rolando, a gente tá atualizando agora, tá rolando uns shorts aí do YouTube, bem legal, para quem quiser acompanhar, dois cortes. Tem uns então,
2: clickbaits lá também, né? Tem uns clickbaits bem Bom legais. Demais. Assim, Michael Jackson e o É o Wendel. É, é tá na né? Bahia. É só pra
1: é. <risos> Eu tô na Bahia, é verdade.
0: Tá na Bahia. Com o quiosque. Vendendo coco A cunhada cuida. Nossa
1: senhora. Então se inscreva. Dê o like, manda para mim. a gente está começando agora, a gente tem que rolar mesmo esse comecinho para algoritmo entregar e, e a galera ir chegando. Seja bem-vinda a galera aqui do Instagram, obrigado pela audiência novamente, a gente vai estar tá aqui ao vivão. Se você quiser uma qualidade um pouquinho melhor, vai para o YouTube, se não quiser tá tudo certo, fica aí e é nóis. Então seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, o senhor Robário Bento.
3: Yeah. Yeah. Muito
4: Muito obrigado.
1: E aí papai, como você está?
4: Estou bem, Começo de ano, começou no 12 já, aí, ó. graças a Deus.
1: Muitas gravinas, produções.
4: É, gravinas, né? Chegou Produção. trabalhando
1: um
0: monte, primeira semana já, marcando agenda, Vixe. Os caras não param. Já tava tá caro...
4: marcada no passado, então. Assim. É, os caras, caras falaram, ó, oh, janeiro aí, eu falei, Ih, não sei não se eu vou poder. <risos> janeiro, o cara é vem <risos> <da baiana, risos> né? <risos> hum, trabalhando, Janeiro...
0: O cara achou que ia ter fera, já veio trabalhando. Pois
4: é, bicho. isso foi é complicado, viu? Mas
1: seja bem-vindo, mano. Muito obrigado pela Eu sua presença. Obrigado por aceitar o convite aí. A galera tá muito... Uh, toda vez que a gente traz alguém de cordas aqui, a galera... Que é, tipo, é A loja de batera, aí a galera Sim. quebra essa parada, a galera fica meio ansiosa, assim. Tem um monte de comentário, tenho certeza que a galera do YouTube já tá... Mas... Daqui a pouquinho mandando perguntas e mandem, mandem perguntas e comentários. Com certeza. A gente certeza. Lê tudo aqui. Lógico oh. que se tiver mil comentários, não dá pra ler mil, né? Mas. a tipo...
3: Abdu já mandou servir uma cerveja pro menino né? <risos> aí. Eles oh. conhecem, eles conhecem.
4: Oh. <risos> aqui, ó. Deixa de lado. Deixa de lado é e do outro verdade. lado. É verdade. Entendi. As piadas. É. A
0: gente aqui tá tomando vinho, né? Eu não sei. Tá sim.
1: <risos> vai, vai lascar lá em casa, lá, Mano, a gente sempre começa. O podcast, de uma forma bem clichê, é a única parte do clichê do, do quadro, do programa. Uhum. É, como Porque que a tem música... tem coisa contra ser clichê? Ei. Ah, é, hoje dia não falar, é. é, não pode falar Não, nada pode ir, se pode ir. Se é contra ou se é a favor? Todo mundo é contra porra, de é ser cara, clichê. Cara, é, é, não sei. É, cara, por que, que a música entrou na sua vida? Como entrou e, tipo, a, a família que era, tocava? É
4: aí, esse é o start. Então... Cara, eu acho que eu, eu nem sei como que entrou na minha vida, porque quando eu me entendi por gente, eu já, já tinha um violão na minha mão, assim. Eu comecei a tocar violão com seis anos. Eita, porra. É. Caraca. E, assim, mas meu pai e minha mãe sempre tocavam violão, cantava em casa, né? Com as músicas antigas, Treparada dura, essas coisas. Eu cresci ouvindo eles cantando esse tipo de música, né? Cantando e tá tocando? É, é meu exatamente. pai meu pai sempre... A família do meu pai toda toca violão, assim. Hum. Nenhum artista, mas sempre, sempre tocaram violão, né? e aí eu cresci meio que com isso assim minha irmã tocava meu irmão tocava todo mundo tocava violão mas em casa assim só uhum. e aí eu tenho eu tenho foto minha com com seis para sete anos já eu já acompanhava meu pai na igreja ele tocava Pode e eu, eu eu tenho lembrança disso porque eu, eu sabia o que eu estava fazendo sabe Sim. Tipo assim eu, eu sabia que eu estava as notas os acordes que eu estava tocando eu sabia que eu estava acompanhando ele sabe então eu comecei muito cedo, a minha irmã que ensinou Meu primeiro acorde foi um lá menor, lembro Como se fosse hoje, esse primeiro um acorde É meio difícil pro primeiro ah, acorde, é. né? É, isso que eu, <risos> isso que eu Então é desde, desde criança mesmo assim, Desde De gurizinho, então bah, De lá da, pra cá É,
1: veio da família, né? teve é. o pitaco O incentivo geral E o que você escutava nessa época? Não seis anos, mas eu digo um pouquinho mais
4: pra aprender Porque você aprendeu e Cara, Quem eu, te ensinou ali Cara, eu sempre, eu sempre escutei muito sertanejo por causa da influência da família, né? Ah. Você é daqui? De Cabo Grande mesmo? Natural, não. Hum. Eu sou de Cacoal, em Rondônia. Luz. Mas, assim, toda a minha família é daqui ainda, né? Hum. Tipo, minha mãe é de Fátima do Sul, minha irmã nasceu em Bela Vista, meu irmão nasceu em Rio Brilhante. A família do meu pai, que é do Paraguai, né? A família, tipo, a minha, a minha avó, a mãe do meu pai... Às vezes ela tava conversando com você e emendava um Guarani no meio assim, sabe? Ah, entendi. Então, sabe? Vai virando você tudo. Você que entenda, né? É, entendi. você que entenda. Então ela, 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 tipo assim, meio que misturava o idioma, assim, sabe? Então é, é paraguaio mesmo. E a, a família da minha mãe é mais do sul, mas é, nessa época foi a época que eles tentaram uma tentaram uma virada de vida lá, que foi a época que acho que o café estava... O setor agrícola tava crescendo muito lá. Ah, pode crer. E Eu o... tenho um tio meu que, que foi, o.
2: o... Como que é era o nome do tio que tá lá em Rondônia agora? Tio Eduardo. Eduardo. Meu tio Eduardo que foi pra lá. Foi, na verdade, foi. foi mais dois, acho que dois outros tios nossos que foram pra lá e pra tentar vir. Só que só um ficou por conta que um conseguiu terra. Foi brigando, brigando, uhum. brigando. Tá lá até hoje, entendeu? Que
4: então, o meu, o meu tio tinha um. O irmão da minha mãe tinha um sítio lá e aí, tipo assim, ah, vamos lá, vamos tentar lá, e meio que foram assim, meio que na parceria, né? Tipo, vai, vocês tenta e vê o que dá. E aí, cara, foi, foi lá, eu nasci e vieram embora. Só Entendi. pra ter. Só pra ter o registro. Um, pra de ter lá. um filho do norte, assim. Só pra... Nasceu pronto. É, nasci e vambora agora.
2: <risos> é tipo Mas aquela eu... galera que viaja pros Estados Unidos, não vou fazer, vou, vou ter um filho lá nos Estados Unidos para nascer. Né? É. Mas
4: é, gente... eu, eu vim pra Campo Grande em 95. 95 eu cheguei aqui. Então, é, Campo Grande é esse, né? Basicamente. Ah, tá com quantos anos? Estou com 22. De seja bem-vindo ao time. <risos> <risos> estou com 36 anos. É, ah, novão, pô. 36 anos, fazer 37 agora mês que vem. A idade bateu, né, cara? Que bosta. <risos> Te
0: dá uma crise ou não? Hum? Te dá alguma
4: crise? Dá. Sério? Dá eu chegou aos 40 ainda, pô. Então, mas Esse tá negócio aí de,
0: em esse negócio de idade é pode bater qualquer pessoa, né, mano? Independente de do...
2: bate desde que ele tem 14 anos. É verdade. 14 anos é verdade, verdade eu ano. não vou negar. Todo começo de ano, tipo assim, é fevereiro. O que, que eu fiz esse ano? É, exatamente. É. Não, Bate você, uma bad, né?
0: Você fica pensando em alguma coisa que você poderia ter feito ainda, essas coisas do tipo? Você acha que você já chegou bem nos
4: objetivos? Cara, é, eu sinto que teve algumas coisas assim que eu deveria ter me atentado mais, sabe? Uhum. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas no começo dos anos 2000 ali, tipo, você comprava um, um terreno por 4 mil reais, por exemplo. 3 mil reais, você comprava um terreno. Hoje em dia, é 100 mil no terreno. É. 200 mil, às vezes, no lugar que custava 3, entendeu? Então, assim, sabe esse, esse tipo de coisa? Uhum. Que, às vezes, você não se ligava. Poxa, Sim. eu podia ter investido, comprado algumas coisas, assim, sabe? Em relação sabe? financeira, você é, tem essas coisas. É, eu acho que eu, eu deveria ter me atentado a essas coisas, sabe? Mas aí você é guri, Ai, né? Você fica ligado então, em outras coisas. Agora, então, é. aí, sabe, você não...
1: É, nessa idade, eu tenho 35. Era, é, pô, começo dos anos 2000. Até antes, na verdade, né? É. tinha é anos 10, 12 anos. Hum. Não ia ter tanta grana também pra comprar um terreno. É. Né? Eu pensando, na inter... na, na época eu... também
0: ia ser caro o terreno do mesmo jeito, né? É,
4: levando em consideração a inflação, né?
0: É, não sei é. se. É, Meu pai trocou numa em...
4: moto, uma Titan, um terreno. Então. <risos> Sabe quando é é foi diferente. a casa? Meu pai comprou uma casa em Birigui por mil reais.
1: Aí. Foi em dois mil.
0: Oh, 99.
1: A casa já construída, não é nem o terreno.
4: É,
0: tipo, já. O é é, um terreno, quentão, a casa. No interior,
4: pra... no interior de Birigui, <risos> mil reais a casa. Mas eu acho, eu acho que mesmo assim, é, eu acho que o, o valor cresceu além do que deveria. Ele Sim.
0: super inflou, né? Isso, tipo, porque ó, eu, eu,
4: tenho, eu tenho um parâmetro de 2004, que 2004 foi a época que eu comecei na música. Então, eu lembro que o salário naquela época era tipo 270 reais o salário mínimo, naquela época lá. Então, você levar em consideração que naquela época um terreno custava, sei lá, tipo, 3 mil reais. Um lugar pra você morar, 3 mil reais. E hoje o salário, tipo, tá quatro vezes mais. cem é só, uh -huh.
0: só que o terreno é 100 é. Pa...
4: Entendeu? Então, assim. Não... Puta que pariu. E 40 Enquanto mil isso. tá
0: baratinho hoje em dia,
4: né? Teoricamente, mas... se, tipo assim, custasse 15 mil, beleza. Ainda tá ali ainda. Mas. É. Tem umas coisas que super valorizaram, assim, demais. Então, Mas e essa tá época rosa. sua aí de
0: gurizinho, aí quando que começa você ali pegar no instrumento, a galera começar a sei lá, te, te presentear com isso, você pedir pra comprar. Qual então, é a, gente, a gente
4: sempre teve instrumento em casa, né? Tipo, violão sempre teve. O meu pai, eu lembro que meu pai tinha um, um tonante que era melhorzinho, assim. Opa. E aí ele, ele guardava aquele violão. Então a gente Você tinha era da igreja?
0: Dois. Você era da igreja?
4: É, eu sou da igreja até hoje entre aspas né tipo assim é, é acho que entre indas e é que é o ser da igreja acho que é sou eu sou católico é diferente do ser da igreja é, Batista ser da igreja sabe uh -huh. Esse tipo de coisa que o pessoal meio que uh -huh.
0: uh, você não fica frequentando o tempo mas você guarda a crença e a fé não é isso. eu
4: toco na igreja até hoje ah, pode entendeu ser. então assim a gente a gente ainda ainda serve na igreja mas é que se interpreta diferente, né? É, é isso que eu é que que tô é falando. Porque, porque assim, tem uma galera meio que trabalha na igreja, ganha dinheiro na igreja. Não, às vezes pouco, mas eu acho que ganha. Então, assim, o, o lance da, da igreja católica é bem, tipo, vai lá e faz de coração porque é para pra Deus mesmo. Então, assim, a gente sempre teve dois violões em casa. Um violão que ficava pra nós, pros, pros filhos ali. E o violão do meu pai, que era o melhorzinho, guardava. Então, a gente sempre teve violão em casa. Mas, tipo, ter que trabalhar com música, foi na época da escola ainda, cara. Acho que 2001, 2002, assim, que eu já comecei a ganhar alguns cachês. Tipo, 20 reais, assim, no show. Cachê <risos> bom, hein? Cara, se eu falar pra você que o, o menor cachê que eu já ganhei foi... 25 centavos,
1: cara. Caralho, te pagaram 25 centavos? Mas como é. que era isso aí, mano? 20, assim, não, eu não sei era foi
4: 20 centavos que eu achei. Mas em que ano? Mas em é, que ano? É,
2: hoje é uma bala,
1: que mas naquele tempo, é 24, 20 centavos. Assim. Então, <risos> 20 centavos não é tão.
4: Cara, a gente tocava em, em barzinho pop-rock, né? Aí a gente tocava tipo assim, ah, vamos lá mostrar o seu trabalho e. Nossa! É porque quando você escuta essas coisas hoje em um dia você acha o cúmulo, mas naquela época era super da normal, ré, né? É, pô. Eu adorava aí. É, é, todo mundo com de nada, nem instrumento eu tinha e tal, mas ia lá com os caras lá porque a gente gostava de tocar. Assim, a gente gosta de tocar, então uhum. não interessa, vou tocar em casa, tocar num lugar que tem um monte de gente curtindo, mas legal tocar lá, né? Exatamente. Aí tinha um lugar que a gente tocava e o cara falou assim, oh, eu acho que tá na hora da gente, sei lá, estipular uma grana pra vocês aí, pra vocês não virem e voltar de uma banana. Vamos colocar um cover aí. A gente põe um cover de um real por pessoa. É. Aí o que? Arrecadar de vocês. Maravilha, casa cheia. Só que o cover não era obrigatório. Então assim, paga quem quiser. Hoje em dia é obrigatório o valor, é. tá dependendo do lugar, né? Aí chegamos no final da noite, fomos lá ver uma pessoa que tinha pagado, entendeu? Ou seja... Um real dividido por cinco, cinco. integrantes. Vinte 20, 20 centavos. Sacou? Caralho. Então, isso é ah, só pra gente... contar a história mesmo. Porque, tipo, não tem lógica o um negócio desse, né? Agora faz sentido. Imagina o
2: cara pegando assim, ó. Toma um centavo. Um real aqui, ó. É. Imagina né, o. Ele deu trocado, não, pelo
0: menos. É, não, a gente. É, os caras dá... dando moeda. Tava na Revolução <risos> Industrial os caras dando moeda pro povo. <risos>
4: tipo isso, cara. É. É isso, cara, caraca, isso,
0: mano Toma aqui as suas moedas pelo tranto O cara saía e comprava um monte de coisa é, é o cara. O, o Mano, salada. você tava com quantos anos?
4: Nessa época 2000, eu tava com 17, 18, por aí Ah, tava começando a vida é, assim é. Como é que era o nome da banda? Na época era V8 Essa banda teve vários nomes, né? V8? Teve... O Dom tocou não o nome, até era... A gente tá falando dos anos 2000 Não, pô não, era, era, não, é outra V8, era banda. Agora.
0: É outra banda, entendeu? não é tinha mesmo, mesmo. É um V, porque eu, eu o Gv2 não tinha um Não, esse,
4: esse V deveria estar tipo no V32, assim. Nossa. Então, se o V8 era lá, é, agora
1: deveria
0: porque, cara,
4: ter cara, desenvolvido era, pelo postura. menos postura. um claro. pouco, né? É, deve... Um motor mais novo, alguma coisa é, assim. Sei é, tipo... lá, 1.0 <risos> turbo, alguma coisa assim. Meu é, TSI, sei lá. Caramba. Cara, Mas e como era?
2: Como era tua família nessa época? Porque você tava com o começo da idade ali. Você chegou a fazer faculdade? Só pra perguntar. Comecei. Começou?
4: Comecei duas é. e não, não foi pra frente, né? foi... Mas isso com
2: lá, jovem mesmo, 17 isso. anos, não começou, terminou. É, e aí, como foi, tipo assim, mas você já ali, automaticamente já quis ir trabalhar na música ou você ainda só era hobby,
4: vamos ir, aí vamos de boa? Então, foi... As coisas vão meio que encaixando na vida da gente, assim, né? Tipo, eu gostava de tocar, eu levava o violão pra escola, tocava na sala de famoso. aula, é aí eu lembro tipo assim o, o que me transformou no, no, no artistinha da escola foi eu lembro que tinha uma gincana lá que era sobre a violência na época e cada cada aluno tivesse alguma coisa legal algum trabalho alguma exposição algum desenho alguma coisa eu falei cara eu vou posso tocar uma música pode e naquela época era legião urbana né meu jovem legião urbana <risos> naquela época era <risos> fogo Revisinha. Era o, que dava, era o que dava conversa. E aí eu, eu toquei faroeste de caboclo. Eu toquei e cantei Putz, faroeste caboclo. Cantou também? É, eu toquei e cantei eu faroeste Caboco Não, 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 na escola não, 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 é. <risos> <Fique> notário, <risos> mano. é tá todo mundo... mano, fica todo tranquilo mundo... falar qualquer porra aí, tá tranquilo. <risos> Beleza. É tipo assim, a, sala, a, a escola inteira ali, você ali no meio tocando, então, a partir daquele momento, o pessoal, a escola inteira descobriu que eu tocava violão, que eu cantava, então aquilo, tipo assim, os amigos fala pros amigos, que fala pros amigos, e aí o negócio foi meio que. E aí nessa daí, através de um brother, que apareceu a primeira banda e tal, que queria tocar, precisava de um cara, entendeu? E aí meio que, que começou esse lance de, de ensaiar. Ah, vou ensaiar, vamos ensaiar pra tocar e tal. Quero com o V8 já. Isso. Tá. Só que, assim, antes. Que a gente era. O Scampini lá no Copa Vila 2. Cara,
2: o que Scampini, é isso do Scampini não é o Wendel semana
4: passada? Todo mundo. Campo grande Não, eu não estuda em Scampini. Vou sair. <risos> Não, da, da década de 90 pra trás, todo mundo. Todo mundo. É, isso. Você teve, teve uma leva grande.
1: Não, foi o Ender
2: é. que comentou semana
4: passada sobre esse campinho. É, eu Não, acho que é isso
1: lá mesmo, é o Ender Jackson. Daí, semana passada com a tem gente. Uma,
4: tem uma galera aí que é daquela banda lá. Massa. Então, assim, foi ali que, eu, tipo assim, através de um, fala pro outro, fala pro outro. Aí foi ali que a gente meio que começou. Mas eu já. É, antes, um pouco disso aí, teve uma. Teve uma, uma banda, tipo, o primeiro contato que eu tive com guitarra, essas coisas assim. Foi com uma banda cover do Guns N' Roses. A gente fala cover porque a gente só tocava Guns N' Roses, que o cara cantava muito parecido com a voz do Guns, então, teoricamente, Sim, já meio que... Massa. Poxa, vamos aproveitar isso aqui, então... É, esse aí. é aí. tipo, os primeiros contatos que eu tive com guitarra, aí, a partir dali, que, que foi, ah, poxa, legal, acho que eu toco guitarra. E, oh, a gente precisa de um guitarrista, sabe? Aí, tipo, foi mais ou menos nessa aí época veio aí. o rock and roll, é. guitarra é isso aí. Isso, aí a família, no caso, tipo... A minha mãe ainda sempre deu um apoio, assim, sabe? Já o meu pai, meu pai, ele já, já tinha um pouco do pé atrás, assim, tipo, muito pra frente eu fui entender o porquê que meu pai não meio que dava uma segurada na onda, assim, meu pai achava que é, eu não tinha que ficar ensaiando e tocando por nada, sabe? Eu achava que ah, eu tinha que, que levar o negócio um pouco um... mais a sério, a sério. que eu, eu precisava ir atrás de, de bandas que já, já tinham um certo nome, que já tinham um certo retorno e tal, eu não queria que eu ficasse assim meio que por nada, sabe?
1: Mas seu pai também era músico ou não?
4: Então. Ele tinha essa visão aí, é difícil um pai entender. É verdade. Visão. É, só que assim, mais para frente, bem depois, eu fui entender, eu acho que o porquê que ele tinha meio que um bloqueio com isso, porque o, o meu avô, o pai dele, tocava na noite e o meu avô morreu em cima do violão. Tocando, ele teve um ataque do coração e Nossa, morreu tipo, mano, tocando, entendeu? Caralho,
0: isso é forte. Então, é
4: então, eu não sei se isso pode ter gerado meio que um bloqueio.
0: Nossa, tipo, eu um, acho que eu tenho certeza.
4: O meu, é, o meu pai ele faleceu num acidente em 2007. Então, assim, teve muitas coisas que eu não, eu não tirei a dúvida, porque foi um negócio, sabe, Sim. do nada. assim Então, teve muitas coisas que eu não consegui tirar a limpo com ele, sem assim, saber algumas, algumas histórias, mano. tá ligado? Então, eu não sei. Às vezes pode ter sido um bloqueio, né, geralmente cérebro da pessoa pode. É, é exato.
0: A gente vai agindo e, e não tem muita consciência do porquê, nem a gente. Pra,
4: pra é, é um negócio fazer. meio defensivo dele, né, talvez. Aham,
0: uhum, um gatilho dele.
4: Caramba. Caramba. E aí, seguindo, seguindo ali, você foi pra primeira
1: banda de rock, v oito? Que cara pede, né?
4: Os caras. É, Caraca, os... ah, é. que massa, hein, bicho? Aí, cinco minutos depois, o cara fala assim: pô,
1: cara. Não, não, não tá mesmo. Ah, histórias <risos> da vida aí. É, histórias felizes, histórias Essa trágicas, É, né, é, assim pai? Faz parte do...
0: Mas olhando lá de cima, ele deve estar com o orgulhaço do, do ah, guri. com certeza. Com certeza, vixe. Então, que se tornamos, então
1: né? Não, com certeza. Glória Tal. a Deus.
4: E aí, seguindo. V8, primeira banda. É, começou né? a tocar guitarra. Era guitarra ou violão? Era, V8, guitarra, já. era tá. guitarra. Era guitarra porque o, o vocalista tinha uma guitarra. Ah, aproveitou os instrumentos. É, banda de colégio, é isso aí. Isso. <risos> aí, falei que começou. Engraçado que foi que foi nesse, nesse, nesses ensaios, nessas tocadas aí, que eu tive o primeiro contato com uma dupla sertaneja. Porque, tipo assim, tinha uma dupla ali do bairro mesmo, que tinha um evento... Lembra na época da, da Praça de Coelho que tinha aqueles shows na praça? Sim, sexta-feira. Isso. Toda sexta. Então, assim, pra você conseguir tocar lá, na época, você tinha que, tipo, gravar um MD, porque na época não era CD ainda, mas você é gravava um, um demo pra mostrar, tipo, pra não colocar qualquer um lá e tal, né? Pra você conseguir fechar.
1: É, é, até semana passada eles não sabiam o que era MD. Ah,
4: sério?
0: A piada é. foi não, o seguinte, não, não, o Wendell Jackson... Eu, a
2: gente sabia, porque o...
0: O Wendell Jackson chegou aqui e falou assim, nossa, antigamente todo mundo usava MD, como assim usava MD, MD, é, é a de tro... uma droga tro... também. <risos> aí eu falei, como assim, vocês usavam, e, e os dois falando aqui MD, MD, eu falei, o Marcos, os caras usavam aí de droga?
3: Eu... Aí os caras falam, <risos> MD, MD é muito MD, louco. MD, MD, aí o, o Israel, é isso aqui Não, que os é os MD, é colocou na tela os caras que parecia
2: que era droga, tipo, se os caras ficavam ou viradão ouvindo MD, <risos> ou fazendo tal coisa que o MD,
0: cheirando Agora que você falou, eu olhei pro Israel, o Israel rachou, eu falei, nossa, é verdade, mas agora a gente sabe que é MD. É porque
4: naquela época era mais fácil você gravar um MD do que um CD, né? Aham. É, tinha um aparelhinho, era tipo um videocassete, assim, que tinha uma entradinha ali. E tinha galera que transformava o MD em cassete, o MD em CD. Rolou, é, MD, Rolou essa parada aí. Caraca. Então, cultura, né, meu jovem? Cultura. vivência, vivência. Vivência, pô, vivência. É, aprende, aprende com o pai, cola no pai. <risos> aí, aí, ele chegou lá e falou assim: ô, oh, a gente precisa gravar um demo e tal. Ô, oh, vocês não estão afim de. Rapidão, a gente põe uns microfones aí meio por cima, capta aí só pra. Eu lembro que essa música foi Desatino, cara. Você lembra dessa música? Aqui, essa geração não conhece. É que sim, meu Desatino. Ah, eu não faço ideia agora. Então, <risos> então. Então. Então, essa, essa música era meio um sucessinho na época lá. E aí ele ensinou pra gente a música ali, tipo, na hora, assim, sabe? Três acordes ali. Então, se só acompanha isso aqui, então eu já tinha ouvido, beleza. Aí a gente gravou E, tipo assim, como a gente pegou muito rápido e conseguimos executar meio rapidão ali, o cara falou assim, opa, vocês não estão afim de, de repente, se fechar lá? Aí. Vocês não estão afim de ir lá tocar com a gente, não? Caramba! Se pá! Se pá rola, né? Se fechar, vambora! Pá. Pum, né? Aí só sei que acabou que rolou. E aí a gente foi lá, ensaiamos e tal. Aí depois eu comecei a tocar com esses caras aí. Como é que era o nome deles? Leandro e Gustavo. Eram ali da Tarumã, da ali, ah. do Copa Vila ali. Inclusive o, o, o Leandro, ele faleceu de Covid, cara, ano passado. Nossa. Poxa, vida. E era tipo um baita amigo que... Ele foi um dos caras que me emprestava o violão pra eu tocar, cara. acredita?
0: Ele Importantíssimo me... e responsável pra você seguir trabalhando. então
4: Isso. Então, assim, a gente tocava e às vezes precisava do violão, porque a gente morava perto ali. Ele, Não, pode pegar. Eu lembro que era um Igor. E as, eu toquei e fiz muito cachê. Fiz muito cachê com o violão dele. E até é, ano passado, pro ano é, foi ano retrasado, ele, ele trabalhou na Caixa Econômica. E aí ele participava, porque ele tinha composição e tal, e aí ele participava de uns, de uns concursos da Caixa Econômica, e ele foi até lá em casa, lá tipo assim perguntando se ele não podia, tipo, oh, você pode captar aí pra mim e tal, tocar um violão aí, não sei o quê, aí, não, Leandro, vamos lá, e me ensinava, eu toquei, ele captou, gravou a voz e tal. Pô, mano, e aí, quanto que é? Eu falei, tá de sacanagem. Tá doido, né? <risos> tá de sacanagem, né? Eu não sei se você lembra, mas... Há uns 10 anos atrás, eu ganhei muito cachê com o seu violão, cara. Não, pô, mas é o seu trabalho. Beleza, Leandro. Um abraço, cara. Com Deus, embora. Então, eu fiz isso algumas vezes com ele, sabe? Então, assim, a, é, foi a, a minha forma de... de né? De, 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 de pagar essa... essa que honra, né? Honrar é, o próximo. Aí, e tipo assim, depois desses caras, depois que a gente tocou na praça, aí já tinha uma outra dupla lá que ia tocar depois, aí viu a gente tocando, pô, legal, cara, vamos pegar aí o contato de vocês e tal, porque aí a próxima vez que a gente for tocar, então aí, aí já começa. Sempre, cara. Você sempre faz o um negócio, um cara vê, aí... Mas... É o que eu falo pra galera, né? Sempre tentar fazer um trampo massa. Você faz um trampo massa, independente do que seja, em que ramos for que você é, tá trabalhando. Né? Se você faz um trampo com carinho e tal, e sempre vai ter alguém que vai lembrar de você. Ou oh, aquele cara que tocou, poxa, massa. Aqui, o som do cara, o timbre do cara. O próprio Wesley fala pra mim que... Uma vez ele estava chegando para fazer um free, que era no Maria Fumaça, que era um, um, uma casa que tinha ali perto da praça, da, da, da Ferona. Tinha uma casa ali. E aí, é, naquela época, tinha lançado uma música do Christian Ralph começava com drive, assim, tava uns acordes e tal. Começava só a guitarra no pelo, assim, né? Aí disse que ele estava chegando, e falou assim, cara, estava chegando com a batera, assim, aí, quando começou a tocar, falou assim, eu larguei as coisas quem que era aquele cara que tava tocando, porque assim, eu achei que era o CD que tava tocando, porque o, o som da guitarra, ele falou assim, eu nunca tinha visto nenhum guitarrista executar aquilo igual, sempre os caras davam uma miguelada, sabe, não fazia o solo direito, mas aí começou a tocar, e aí eu, eu tive que largar as coisas e procurei um lugar, porque era difícil chegar lá, a gente tinha que passar por dentro do camarote, assim, difícil, <risos> E aí ele conseguiu subir num lugar assim e olhar, aí ele falou assim, isso, isso a gente já estava tocando junto já, aí ele me contou isso aí. eu falou assim, cara, me chamou muita atenção por pelo fato de executar uma coisa que eu via muita gente tocando errado e você foi a única pessoa que eu vi tocando certo aquilo, sabe? Então tem tem essas coisas, essas coisas é, uma hora ou outra vai fazer... É. A diferença,
0: né? A gente acha que são tantas outras coisas que vão fazer o, o nosso trabalho ser reconhecido, mas talvez esteja nas coisas pontuais ou simples, né? Tipo, a parada basilar mesmo. Tipo, mano, isso aqui é básico, se desse básico, bem feito. Então. só que, Mas é difícil, acho que o músico tem essa compressão muitas vezes, porque acho que o, o pensamento Tá muito voltado para. Talvez ele queira impressionar, né? Impressionar por outros caminhos, que não é, talvez, uma de uma maneira musical, né?
4: Sim. Uma maneira mais
0: performática. Aí é difícil saber quando que cabe isso, né?
4: É, eu, é, eu acho que isso aí tem mais a ver com, com respeito da, da própria música mesmo, né? Você executar. É, quando eu entrei na, na Maria Cecília, eu sofri um pouco com isso, sabe? Que foi uma coisa que o Marcelo Baiano falou para mim. Ele falou assim, ó... Eu preciso que você execute exatamente o que tá aqui. Toca isso daqui. assim, eu já sabia, né? O que eu tinha que fazer. Mas a recomendação dele. Executa isso daqui. Depois que você executar bem isso aqui, aí sim... Aí você começa a colocar a sua pitadinha ali, a sua pitadinha aqui, mas no momento a gente precisa disso aqui. É, até para Mano, eu só me tinha uma dúvida. Quanto era um cachê nessa época? Cara, é. Variava, tipo, era 40, 50. Quando era show pra fora, tipo, era 100. tinha duplo que pagava 150. Pode Caramba, velho, que louco. Mas é tipo assim, era.. É, na época, é, naquela cara, era época, tipo... Pura. É como se fosse, tipo, 500, 600 reais hoje, Você tocou quatro assim. vezes, você já... Tipo, quer dizer, tocou quatro não, né? Vai dar é, porque um, nessa mais, época... Era umas tipo... dez vezes ali, você já tinha o um salário do mês, é, né? É, exatamente, porque é, o salário que a gente tinha comentado era mais ou menos 270, Sim. então, tipo assim, 300, então, se você fizesse duas viagens pra fora, você tinha um salário mínimo na mão, então. Sim. É como se tocar hoje por 500, tipo isso, né? Caraca, Cara, véio. que
0: loucura, mano. E pensar que...
4: Não acompanhou, né? Não, a <risos> não acompanhou a inflação. É, <risos> Foi, foi uma treta pra eu conseguir subir o valor da faixa por causa disso, porque a, a galera meio que para no tempo, tá ligado? Assim, teve uma vez que o, o cara chegou em mim, eu peguei e dei o valor pra ele, aí ele falou, não, mas não tem como você fazer por tanto, tipo, quase metade do que eu pedia. Eu falei, cara, você lembra qual que era o, o preço da, do arroz há três anos atrás, quatro anos atrás? Você lembra? Então, assim, subiu as coisas, né? uma idasinha no mercado por semana, você. Assim, Tá
0: ferrado aí. É porque você vai pegar pra tirar de gasolina pra colocar no carro e fazer o um rolê, vai te sobrar quase 100. Então, Nossa, então
4: assim, às vezes tem. É, foi um, um dos motivos até de, de não ficar é, se dedicando tanto a freelance, essas coisas, sabe? Porque acaba que não compensa o tempo, né? Porque você tem assim, que ter muita data, né, mano? Isso, e assim, você vai ter que parar, um, sei lá, uns dois, três dias pra você tirar um repertório. Eu falo assim porque eu sou chato, né? Enjoado. É, tirar o repertório, sabe? Escrever as coisas, fazer. Então você já tira uns dias para você tirar o repertório. Aí nesse dia do show você vai ter, né? Às vezes tem ensaio, né? Às vezes não tem, mas geralmente tem um ensaio. Aí, e vai, e volta. E vai tocar, e volta. E... Então assim, se você colocar aquilo nos dias da semana, às vezes você perde meia semana, assim, tipo por um cachê de uma faixa que você vai gravar, entendeu? Então não compensa. Caraca. Isso,
3: ah, é, é, é. É. dá um desoladão no cima aqui, deve estar desligado. Desliguei de novo?
4: Ih, eu desliguei de novo. Caramba, o cara. O cara sabe que está desligado, Zé.
5: Quando você achar desligado.
3: Cara, eu acho que deve estar desligado faz horinha, mas é porque faz hora que ele não fala. Aí ele Todo falou para <risos> falei, mano, não é possível. Toda
1: vez eu desligo, não sei por
3: que raio. Ah, você do Spotify... Cara, se eu... auto-boicota,
2: né, galera? Do
1: Enfim.
3: Spotify, eu falo assim, cara, que voz do
2: além que Mike eu tô ouvindo. Voltou.
0: O Israel só não vai soltar a vinheta de novo, porque já faz muito Alves, tempo. Ó o Felipe, ficou dele aqui, ó. É. Já é. Não, todo momento no podcast eu fico colocando isso aqui pra cima, pra não dar esse
1: vacilo, tipo... Eu vou <risos> a
3: colocar multa pra que eu o Nossa, eu
1: nem beijo aqui no negócio direito aqui, não sei o que acontece, alguém que...
3: Ah, é, foi é. é
1: uma, uma
0: parada legal que você falou, que eu fico pensando, né, esses grandes trabalhos, ou quanto mais é, vai ficar importante o trabalho, a galera parece que procura gente que é, tenha essa aptidão para ouvir, né, cara? para tipo, obedecer as, as ideias e as regras, né? Porque, por exemplo, o cara chega e fala para você assim, ó, se é bom, é como na minha, na minha ideia, né? o cara chega para você, ah, beleza, se é bom, para caralho, toca muito, sabe ler, sabe tocar na partitura, sabe nada, mas eu preciso que você faça isso. Tipo, é uma segurança que ele tem, que você é isso aqui, isso aqui tá. Agora, eu já sei que você é bom, então você vai fazer isso aqui. Se precisar, eu uso. Se não, Mas que louco, né? É uma mentalidade que a galera é difícil
4: não não é, olhar olhar para esse lado aí, né? Então o esse, esse lance do do Instagram de hoje em dia, né? Da galera ficar botando muita coisa e toca e sola e não sei o que lá. Falei, bom, beleza, né? Você quer mostrar que sabe. Isso é ótimo, né? Mas uh -huh. Tem, eu tinha um primo meu. Tinha não, tem um primo meu que ele não se adaptou, cara. Ele não se adaptou ao sertanejo. Ele tocava guitarra muito assim, tipo, tocar de, de tocar os metal, de fazer aqueles solos rápidos Virtuoso, e virtuosos, estudado. Aí, tipo assim, tinha um solo do Guilherme Santiago lá que ele não conseguia executar porque a divisão, ele não entendia, não é Nossa, assim. Nossa, divisão. Não, é a divisão ó, tá, pá, tá, 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 não, agora o, a cestina tava em dia, mas o
0: Que louco. Ó, mas é, é a cocheia,
4: a coxeia nada, entendeu? Então, é, não se adaptou, não, não conseguiu entrar no... Entender o, o sistema, como funciona, né? O, o feijão com arroz ali, às vezes... Não, cara, e o feijão com arroz é, é bem difícil.
1: É bem difícil fazer o feijão com arroz bem executado, assim. É, é mais difícil do que fazer o, a frigideira. Peraí, é, que, que eu falo mesmo com a galera, até comentei com o Maico
0: já, essa parada do, do, da questão simples... Entre aço, né digamos assim, a questão que é mais enxugada, que é mais direta, é difícil porque é muito pontual, né, mano? Beleza, você tem uma ideia que ela precisa ser gerível, ela precisa ser de, de fácil compreensão pra galera, mas não é porque a galera vai compreender mais fácil que ela vai ser menos complexo, né? Às vezes você tem que saber pontuar muito bem, porque aí você vê aquelas coisas muito loucas, né? Putz, que música foda, ela não tem tanta coisa, mas ela é muito foda, aí você vai ver abrindo ela um pouco. Cara, mas olha essa nota que ele colocou aqui. Olha, sei lá, na linguagem de vocês, olha essa escala, Como que, que ideia que esse cara teve para colocar essa escala aqui, ou ir para esses graus, né? ou fazer essas coisas. Que louco, né? Porque é, eu, é eu, acho que,
4: é, eu acho que a, a pessoa tem que saber quem que ele quer atingir, né? Qual que é o público que ele quer atingir, né? Então, se você parar para analisar algumas músicas é, americanas, por exemplo tem tipo, dois acordes, quantas músicas tem que são duas notas cara? e quantas coisas que esses caras conseguem extrair de duas notas, cara dois acordes ali, Muita a música é. inteira um monte é. de coisa, um monte de informação o cara então às vezes não é a quantidade de nota, mas por exemplo o, já, o Djavan todo mundo ama o Djavan por causa disso, entendeu? por causa da quantidade de nota que ele põe então a, as pessoas já estão já acostumadas com isso, né? Agora, a pessoa que escuta o sertanejo mesmo de fato, igual a época que o Gustavo Lima trocou a banda dele, colocou, né, o Trifase lá, é. colocou, né, o Betovinho, colocou os caras lá. É, a gente via, porque a gente tocou muito show junto com ele. Tipo, Maria e Gustavo Lima assim, sabe? Tipo, uma semana tocando três shows juntos assim. Então, cara, era era muito fácil a gente pegar e olhar pro povo e tinha a gente assim. <risos> só queria dançar, pô. <risos> sabe? A pessoa não consegue assimilar aquilo lá. Nós aí em cima... Cara, aquele mal, puta que massa legal pra caramba. Assim, poxa, que... é. Os caras entortando é. tudo lá em cima, é, a galera... Por, é, o Dirt loops ali, pa, pa, Caramba. É, caramba. e a galera lá embaixo, tipo assim, tinha muita gente que ficava, sabe, tentando entender o que, que era aquilo, que não contava, sabe? Não é ouvir, não é... é isso, galera. né? Quando
0: você sai deixando a música complexa, a galera para de querer se envolver, ela começa a querer entender, né? Aí o Lego, ele não vai isso, pra lugar mesmo. É,
4: aí ele, ele trava, porque ele não tem... O cérebro
3: Exato, dele começa é. a falar, mano, tem que entender
4: isso aqui. Não, não
0: consigo entender. Não, tipo, não tem o Parou o, o travou ali.
3: Ele. ele nem tem, né?
0: Por que entender. Então, tá
3: aqui.
2: lá. Mas mano. foi essa... Essa... A equipe do... Do Gustavo Lima, que
4: dessa época foi desfazendo... Foi saindo um por um? Ou saiu todo mundo, do grupo inteiro? Ah, na é época. Lá. Não lembro. Cara, eu acho que... É porque, na verdade, quem trouxe isso foi o... O Daniel, eu acho, é, né? O, Daniel, o Silveira. Sei. Acho que foi ele que trouxe a galera, né? Porque sempre quando ele vai, ele tenta levar os caras, né? Mas... Hum. Acho que era o Daniel, o Betovinho e o... E o Binho. Binho. É. Binho Carvalho. Aí eu acho que eles, eles saíram depois, né? Mas eu acho que foi... É, como músico, outro, cara. Outro outro outro, pior, né?
1: Aquela época do Gustavo Lima ali, porra, é legal demais é. tirar as músicas.
4: É. Mas... Então, hoje, hoje ainda tá voltando um pouco ainda, né? Com é. esse boteco dele, porque aí eles ficam meio que agoniados, ficam tocando as músicas. Sim, e eles e vão arranjando. é também, né? É. Acho que é.
1: Cinco horas, quatro Isso. horas tocando.
0: Ele e o Wesley Safadão estão nisso, né? É, Você é vai do... tocar um monte é. e...
1: e ficar horas... Pra... É, de horas sim Mas o Wesley Safadão é mais tradicionalzão assim, É mais no festival e,
2: dele do, do Garota VIP Que ele, que ele faz que, que é mais longo Igual aquele show que a gente tipo que era de 5 horas dele Que era só isso
0: e a galera então, é arregaçando pra caralho tudo, né
4: Porra, é, é a, tá a banda é, A banda do Gustavo tá, tá bem Violenta agora de novo, né de novo. Eu fui nesse boteco aqui em Campo Grande E é bem doido, assim Ver o Mateuzinho tá tocar é assustador, né <risos> eu falei pra ele, eu mandei mensagem pra ele depois falei, ô oh, Matezinho, eu acho que tem umas notas caídas no morenão até hoje, o que, que você deixou? <risos> cara, ainda tem umas notas caídas é, Foi tanta que ele tocou é, vou usar essa daí, eu gostei dessa daí chegando caramba, né? vamos catar
0: aqui, pô, catar o que? as notas que você deixou no chão pra quê? que é tudo isso, pô?
4: é, bicho, o cara catando latinha e nota sua aqui Passado, é. cara Caralho, põe, mais. põe nota nisso não Mas mano, continua então
0: muito. sobre sua carreira. A gente tava na parte que você tava com. Fazendo os free, né? Os e free's. aí,
2: em seguida, você você engatilhou um pouquinho da, Mar... da quando você entrou na Marília. Ah, Maria.
4: Sim. Maria. É, os, os frees ali, de 2004 a 2009, teve. É porque 2004 foi o, o ano que eu resolvi, de fato, tipo assim: ah, não, vou. Viver de, de música. É, vou tentar a música você de, de a fato ideia, e eu vou ver o que, que vai, que... né? Início, e
0: isso quando você tinha? Quando você
4: tinha? Quando você falou vou e vou ver? Uh, é 17 para 18. Ah, é porque tá. na verdade eu é, quando eu, eu terminei o
3: ah, ensino médio, a escola, o...
4: O ensino médio, uh, eu ainda tentei ainda arrumar um trampo porque na época minha mãe ficou desempregada e aí ah. tipo ela já estava separada do meu pai e, tipo assim precisava de grana né. Vamos fazer o que der para fazer. Aí nesse lance do, do salário mínimo que pegou porque assim, foi, é, eu lembro que te, teve ano de política e aí tinha muito show e aí eu já tinha começado a fazer uns freelances, então já tinha uns contatos e esse povo começou a, a, a me procurar pra tentar fazer esses shows, mas geralmente os shows era tipo sexta, sábado e aí eu já não ah. conseguia por causa do serviço, entendeu? Então assim, os caras falando, tipo, eu ganhava 280 reais lá, 270 reais, aí o cara, pô, tem uma viagem agora, sábado lá, eu caixei 150. Risos é sacanagem. É, eu já passei
1: por essa situação, eu sei como é que é. Então assim,
4: você fala, poxa, eu tô trabalhando o mês inteiro para ganhar isso aqui. Os caras em um <risos> dia vai lá e ganham mais da metade do meu salário, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Aí, tipo, ah, mas aí a gente toca sexta e toca sábado. Opa. É, poxa. É, é mais do que o salário. Então. Aí eu tive que arriscar, né? Falei, bom, vou arriscar e, e ver o que dá. Aí, tipo assim, rolou umas decepções ali no começo, né? Tipo, propostas que eram teoricamente legais e não. Não funcionou, e aí... os cachês sem receber? Foi, foi... <risos> não, é que eu, eu lembro que eu, eu saí, eu saí do, do trabalho por causa de uma proposta legal, assim, né? Hum. Então, assim, só que... Ah, já que tipo, ia pra, pra segurança, né? Isso, é, é, segurança não, não rolou. Isso, exatamente. Tipo assim, eu toquei dois shows e... E eu caí sem saber, entendeu? Então, assim... É mas é, hoje eu entendo tipo não era meu estilo de música não era mais tipo assim era uma oportunidade de um, de um uhum. negócio já né mas aí depois que eu como eu saí aí eu comecei a ter mais tempo né então com mais tempo eu estudava mais eu conseguia pegar mais shows para fazer conseguia fazer mais freeze e assim quando você começa a tocar freelance meio que tipo metade do mais da metade do repertório você se repete né quando você com vai certeza. tocando você troca os tons né essas coisas mas os, os repertórios são basicamente os mesmos às vezes uma música ou outra que entra, a música autoral, essas coisas. Mas sempre foi assim. Então eu comecei a me dedicar mais, né? Então era mais fácil pegar mais freelances, com, tocar com mais é. duplas, por causa da facilidade do repertório. E aí eu comecei nesse nesses frees aí e fui fazendo contato, principalmente com as das bandas, né? As, as bandas que favorecem muito, né? Tipo, se a gente pega e toca aqui. Vamos tocar nós quatro, montar uma banda que tocamos hoje. Aí amanhã, sei lá, precisa de, um, de um violonista, precisa de um batera. Poxa, eu gostei, poxa. chama som daquele cara lá. Então, é. Entendeu? Oh, uhum. Liga pro cara lá ver se ele pode, entendeu? Então, tipo assim, aí um, aí você toca com outros caras, e outros caras, você toca com outros caras. Se chama Network. Essa geração que não conhece se chama Network. É, galera. é sei. Dizer, Tem que falar aí <risos> Network. Essa palavra. Então, aí você começa a criar mais. Né? Aumentar aí a sua. A sua rede de contatos. E aí que eu fui caindo nas, nas, outras, nas outras gigs, recebendo mais indicações, 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 conhecendo mais músicos e tal. E aí que foi que eu, que eu comecei a ter contato com o Wesley Abdo, Serginho Lima, é, o próprio Marcelos, né? Marcelos, é, do Almir, meu padrinho de casamento. Oh, padrinho. Legal. É, então, assim. Tô conversando com
1: ele pra ele vir aqui também.
4: É, ali Gente. também. Então, aí, tipo assim, que eu comecei a, a ter contato com essas pessoas, assim, entendeu? Aí que eu comecei a gravar na Pantanal na época, através, uhum. através do Wesley. Através, então, assim, já, já começa a entrar outras coisas. Uhum. né? Então, é, é, é tudo tudo meio que contato. Até chegar em 2009, né? E também foi. <risos> engraçado, né? Ó, ali, em 2008 para 2009, foi quando eu tentei a faculdade. Vocês né? perguntaram se eu tinha feito faculdade. Era a faculdade tá? de quê? Eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura. Ô, oh, louco, que da hora. Só que na época, isso em 2007 ali, 2007 para 2008 era lembro que era acho que 700 reais, tipo, era dois salários mínimos o um valor. <risos> tipo, é como se eu pagasse dois pau hoje de, de faculdade, entendeu? Então, assim, eu tinha que. Eu lembro que eu tinha que pagar uma moto que eu tinha comprado, e pagar as contas de casa, e pagar o curso, então ficou inviável para mim. Eu não conseguia. Ah. E, assim, cara, arquitetura é um curso que demanda um tempo e uma concentração. Tinha matérias que tinham quatro professores em sala, assim. Isso, cara, cara, é um. Ah, errou 2mm. Tá errado. Sabe? É isso aí. É, os, car os caras falavam, pô, você tá mexendo com vida. Você acha que você fazer uma viga menor aqui essa viga cair na cabeça das pessoas não pode errar, cara? Não pode errar. Mas é verdade. É. Entendeu? Pressão é verdade. da porra, é. né? É verdade. Opa, então, ter sim. quatro
0: Mas pessoas é o... em sala. É a verdade, é, mano. É, se
4: você pô, errar, faço... você já viu aí? É, Até lógico. mesmo
2: com avião, o cara erra uma, alguma coisa no avião, o avião Aí os caras se formem e ainda caem as coisas que Mas os caras fazem. Ah, <risos> o remédio
4: é errado, cara. O remédio <risos> errado, mata as Caralho, pessoas também. Cara, os, os prédios Exato. do nada... Pum. É, então assim, era uma coisa séria. Aí depois eu tentei tecnologia em produção de multimídia, que era um curso que envolvia Corel, Photoshop. Hum. É tipo assim, era uns, um... Ele era tipo a baixa publicidade e propaganda, sabe? Tipo assim, ah, não tinha Tem condições tecnologia. de pagar publicidade, é, tecnologia e produção de multimídia. Então assim, ah, eu não tenho grana um para fazer curso mais publicidade? Dois anos, assim ou não? Era meio que um é, técnico. É, eu acho que, era, tipo, acho que era três anos, eu acho. Era um anos curso... e
3: meio. Eu que na época eu tentei também. Ah, fazer. então é isso aí. Dois anos e meio
4: então assim quem não tinha condições de fazer publicidade fazia é, já temos <risos> era um curso barato
3: que sempre tava em promoção
4: é. tinha promoção promocinha, tinha pra todo mundo <risos> aí foi mal gente desculpa <risos> não, não podia não podia perder não, não podia perder não podia perder então eu tentei aí né, nessa época aí eu já tinha tinha saído já do, do Batatinha Fernando estava na Patrícia Adriana nessa época aí hum. Eu já tinha começado a tocar na Patrícia Adriana. Aí, é, da Patrícia Adriana, foi que eu tive contato com, mais com o Marcelo Baiano, né? Com o Marcelo Baiano, eu conheci, eu conheci ele na Pantanal, porque o Pantanal... A gente sempre se trocava, se, uhum. se batia lá, ele gravava também, né? Então, a gente sempre tava meio que por lá. Aí, quando eu entrei, então, o Marcelo era que meio que ficava segurando a onda ali na, na Patrícia Adriana, né? quando, quando é, Antes de eu entrar, né? Então aí a gente meio que teve mais contato. Porque a Renata, que é a mulher dele, era a empresária delas na época. Cara, eu tava com dias com o Michael. Eu fui, eu fui, a
2: gente fica impressionado porque que a Patrícia Adriana, cara, não tá lá de cimaço assim, cara. E tá aqui, cara.
4: Eu não, fui, desde eu, 2000, a gente pensa. E assim. o
2: Michael fala que.
4: Há 22 anos a gente.
2: <risos> eu nunca. Eu sou doido pra ir ver um show dela, só que, tipo, todos os anos que todo vem, mundo se pergunta. A gente eu não consigo ir. Cara, eu acho. Eu já vi histórias dos amigos gravando eu acho sensacional, cara, o estilo dela. Tipo, o, o, como elas cantam, cantam tudo certinho, cara. Então, tipo, eu falei pro Michael: é uma, uma, uma dupla que tá em Campo Grande que, tipo assim, cara, como que você não tá lá em cima? É, e o Michael agora... me contou a história que eles, tipo assim, já estiveram lá em cima e.
4: É, então agora você imagina o tanto de, de dupla que não deve ter por aí. Tão Beleza boas pegar, quanto, né? é, ou melhores, sei lá, em algum aspecto e. Em... E não, não chega também, né? E tanta gente, às vezes, pior, ruim Ah, poxa, não canta legal, ah, não sei o que lá E tá no sucesso Então, e, eis a, é dia, eis cara, a cara, questão é que de... Pra saber o que que é, é... Né? Eu acho que tá, tá, sei lá Talvez Aquilo que a gente tava falando, né? Da pessoa saber o público que ela quer atingir Às vezes não entender o público então, o que fala não que entendeu? o nicho, sei lá Eu
3: já vi uma frase, eu não sei se é certo se é errado, Mas às vezes você concorda Que o sucesso, muitas vezes, é jogar na loteria
4: Cara, levando em consideração Aramba. que tem muita dupla, de um, de um ou muita dupla, ou muito artista, vamos colocar artista, né, de um sucesso só, eu acho que talvez se encaixaria sim. Um Pode acerto só, né? É Pensando é assim. assim, porque tem, e não é, a gente, eu não tô falando de artistas atuais, a gente uhum. tá falando de artistas da década de 80, sempre, sempre tem um lá que teve uma música, estourou mundialmente e só, não tem mais nada. É, o, pop, o próprio Extreme, né, que Sim. estoura com uma música que não tem nada a ver com a banda. Tem nada a né? ver com a banda. Entendeu? É a única música daquele estilo, Isso. daquele Isso. É, no não resto, tem é... absolutamente nada é a, ver. Tem a ver. tem a ver com a questão de estar
0: tá constantemente tentando ler o, o que está acontecendo. Porque, por exemplo É, porque, por exemplo, essas bandas mesmo que você citou, que às vezes estouram o um hit, na maioria das vezes parece que a gente não vê elas muito preocupadas em tentar é, fazer algo em torno. Agora daquele sucesso. Geralmente eles tentam ficar só tentando repetir aquele negócio do hit que deu. Ou se não, eles simplesmente não lançam mais nada e fica lançando as coisas normal sem tipo, pretensão de alguma coisa de novo. É, co é como se eles olhasse para tudo e não quisesse olhar. Mano, mas vamos ver. para onde que foi essa música? Que onda que foi? O que que deu? Vamos tentar pensar amplamente. Não só ficar tentando reproduzir um monte de coisa que é igual a essa. Tipo, tentar realmente sacou? Será que um das vezes um tem um pouco disso também, tentar a leitura de mercado?
4: Cara, eu acho que hoje seria muito mais fácil você conseguir fazer isso do que há 10 anos, 20 anos atrás, porque hoje você tem como estudar o mercado. Uhum. Hoje você tem algoritmo, né, que fala para você o que que tá acontecendo, né?
0: Na época lá então, E tem
2: ritmos, né, que que igual eu tava comentando assim, uh, a gente tava ouvindo uma música sertaneja assim, cara, eu falei, cara, isso aqui eu vejo em várias músicas assim o mesmo, entendeu? Eu falei, cara, isso aqui deve ser uma máquina de mercado, porque toda música que entra nesse padrão de estilo, dá certo,
4: entendeu? Mas é, tem, tem isso que dá muito certo e tem isso que dá muito errado também. Quando alguém estoura alguma coisa relacionada... É, eu lembro quando saiu, sei lá, o Vidinha de balada lá do Henrique Juliano. Cara, o que eu gravei de música falando do mesmo tema depois da malha Falsa do, do Felipe Araújo lá, por causa da guitarrinha que tinha no começo, o que eu gravei de música por causa daquele estilo lá. Então, assim, aí o povo acha que é, lançou, estão falando sobre esse assunto, então, cara... É isso. É isso aqui que... Ah. Mas, às vezes, por exemplo, eu acredito que a, a verdade do projeto, quando você faz o um negócio acreditando, sei lá, na, na verdade daquilo, talvez ele impacte muito mais do que um estudo de mercado que você faz achando que as pessoas eu acho que talvez acaba funcionando mais, talvez por isso que antigamente né, isso acontecia de você vê tantas músicas que funcionaram e, e não era não era dinheiro, não era nada né?
0: é. é, acho que vai muito do que o cara quer atingir, não é também? você falou, né? Ah, o cara quer ficar no mainstream brasileiro, no nicho tal e ele quer seguir aquela roda aí ele vai faz esse negócio né, de estudo acho que aí a outra parte é
4: o cara é realmente acreditar, né, mano? É, hoje, hoje em dia Comunicar eu já, isso eu já ouvi é, relatos de pessoas que fazem, tipo, compositores, assim, que fazem estudo de mercado. Hum. Então, assim, eles pegam e reúnem a galera lá, vamos ver qual que é o top 20 Spotify aí. Estão falando sobre o quê? É. Ah, tá, entendi. Então, o assunto da, do momento é esse. Então, vamos falar sobre esse assunto aqui, entendeu? O que galera tá consumindo? Ah, que estilo que tá tocando mais? Ah, então é esse estilo. Então, sei lá... é. Bachata é o ritmo que mais toca. Estão falando sobre bebida. E, e sei lá, em, em Ré maior. O tom que mais tem músicas de sucesso. Sei lá, só um exemplo para vocês entenderem. Ah, então, vamos fazer uma bachata falando sobre bebida, que seja nessa tonalidade aqui. E é isso aí, entendeu? Hoje em dia, Sim. tem algumas pessoas que fazem esse tipo de estudo de mercado para conseguir produzir esse tipo de, de material, entendeu? Assim... É, já vi algum, algumas, alguns casos, assim tipo assim tipo principalmente para o Nordeste, que lá eles eles <risos> tem uns, uns caras que quando se reúne lá, geralmente dá, dá certo. E uma coisa que eu achei absurdo, absurdo, de, de maluco, o lance do Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro eu gravei em dois dias. Que do nada, o Ives mandou para mim as 15 faixas, e falou, oh, vê o que encaixa de guitarra aí, e é nós tá bom aí comecei a lá, gravar umas coisas lá sabe, meio que sem saber o que coloquei uns efeitos, umas coisas lá falei, ah cara, é isso aí Poxa, que foda, é isso aí massa, vamos mandar é isso. tá, ele, ele sempre confiou muito assim, sabe mas não sei se de repente, às vezes na cabeça dele não era, não é isso que importa tanto assim, mas tipo assim somou, top Sim. é isso mas ele sempre mandava as coisas pra eu gravar E aí eu tava até falando com o Jeff, né, o Vilava, né Ô, uhum. oh, você tá gravando motor Ah, quantos você já gravou? Ah, já gravei tantos Então, Jeff, poxa, eu não sei se eu gravo Se eu gravo tudo, cara Será que eu gravo? Porque, sei lá, parece que não tá rolando guitarra Não, pô, grava logo isso aí Grava logo, dá um jeito de gravar isso aí, manda pro cara logo, não sei o que lá Então, beleza, então Eu meio que tipo apostando corrida, não, ah, eu gravei oito Ah, vou gravar sete, ah, vou gravar dez <risos> hoje, sabe Tipo assim, né, falando. <risos> os caras é, né? <risos> é. Aí, beleza Aí eu lembro que eles fizeram um, uma enquete. Essa música, essa música e essa música. Qual que vocês querem ouvir? Tipo assim, já tinha uma, uma, uma prezinha lá no, no YouTube? Eles lançaram lá. É, qual dessas daqui que vocês acham que é a mais... Tipo assim, qual, qual que vocês votam? Aí... A enquete pra vocês. Não, pra, pra, ah, galera, geral, tá pra galera. galera. Qual que vocês querem mais ouvir? Tá. Aí nessa... É, quem ganhou foi a música Tenho Medo, que é uma música romântica. A galera votou mais. Aí eles pegaram e lançaram a Letícia. <risos> tipo assim.
0: É o Maicon que tava lá escolhendo por é?
4: <risos> é, Era o Maicon, né? <risos> Muito bom. <risos> Solta pra galera! Ah, claro, escolheu outra. justamente a música que eu achei que não ia virar em nada. Qual é, que é a Letícia? É Letícia, Letícia. Não, você vai com aquele é mototaxista? taxista. Tá. Letícia, Letícia. Então. Nossa. Foi essa música que eles lançaram primeiro. Entendeu? Isso. Cara, foi um boom, assim, gigantesco, do nada. E eu lembro, quando eu tava gravando, eu lembro que ainda até teve um almoço, a, a, eu falei pra, pra minha mulher, né, eu falei, oh, amor, eu não vou lá, eu preciso entregar isso aqui, eram 15 faixas, eu precisava gravar em dois dias. Aí eu falei, oh, eu, eu, vou, eu vou ficar aqui, vou dar um... E eu fiquei o dia inteiro lá, gravando, bolando as coisas, tentando ver o que encaixava, porque você tem músicas lá que você não...
0: Bicho, mas 15 faixa, a gente tirou ideia ah, da aí, onde, hein?
4: Então, é esse que é o, o ruim da situação, quando você não tem um... um... Não tem um norte, né? É, tipo assim, é diferente de um, ah, vamos gravar uma vaneira Ah, eu sei que eu vou fazer na vaneira
0: você ficava gravando várias camadas de guitarra Isso, também, é, nossa... é, eu ia
4: testando, então eu botava a música lá e ia tocando alguma coisa, entendeu?
1: Antes dessa leva aí, que de três anos pra cá? Por aí. Desse, desse gênero que eu nem sei o nome do gênero, que é o Zé Vaqueiro, que é o. Que o é pizzer, é piseiro. Pisadinho. Pisadinho. Não é tinha que... nada pra trás pra você, né? Que nem vai gravar nele. Pô, tem uma base. É, de sim, vários anos, exatamente. E assim, eu não
4: gravava a base de guitarra. A base de guitarra já vinha gravada. Hum. Entendeu? E assim, eu até tentei a, em algumas produções mais recentes tentar gravar, mas o que rola é aquele tchelengo-tchengo do teclado lá, entendeu? É isso que funciona. <risos> é. Então, assim, o que eu entrava é, eu era sei. com umas distorções, hum. uns drives, umas frases, fraseado, coisa que não dá pra eles reproduzirem. Então, assim, teve muitas coisas, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, que tipo assim, só eu e o Jeff que gravamos, entendeu? O resto é tudo programação. É. Então, assim, é, eu peguei eu lembro que ela chegou, a minha, a minha mulher chegou à noite E eu peguei e mostrei pra ela Que tinha umas músicas muito legais, assim, sabe? Tipo, a, a batida, a levada é muito legal cara, Não sim, tem como você ouvir e não ficar assim, é. sabe? Assim. Aí eu falei, falei pra ela Eu falei, amor, imagina um negócio desse aqui Estoura, cara, porque é muito legal as músicas É muito boa, e ela gostou das músicas À noite ainda, quando a gente foi é, A gente foi jantar e tal, fizemos um negócio Sentamos lá fora, eu coloquei os LRs que eu mandava Pra ele ouvir e tal, né? Pra ela ouvir, eu falei, cara, muito legal esse som aqui, né? Tomara que dê certo, né? tomara que funcione, né? E foi onde foi, né? E é tipo assim: desse álbum, de 15, eu acho que tipo. 12, 10, não Nossa. sei. Tem mais de 100 milhões de visualizações, as 10, assim, entendeu? Caralho. Então, assim, foi basicamente todas as músicas desse álbum que tem funcionaram. Tem uma outra de música cara.
2: dele também, que é, é muito conhecida, agora não lembro qual é o nome dela. Que ele grava com um telefone e tal. Que tem até o clipe dele.
0: Eu vou ver se eu acho. Pera aí.
1: Não, não sei. Talvez eu tenha escutado menos. Eu quero o Eu quero saber. Tá se viral, você viral é um... cara. Viral. Não, que escuta. o
0: Mario vai saber de
1: nome, né? A gente vai É, eu quero saber. saber porque... escutou. O refrão, com certeza. Todo mundo sabe, mas quem nem gosta vai saber, certeza. Ó, respondendo pra, pra, pra quem perguntou à tarde, é, quais músicas que o Romário já gravou, só tá dando uma pitadinha, assim. É tudo só que virou <risos> hit três anos pra cá. É.
0: Até
4: mais. É aquela mais. volta comigo, bebê. É do mesmo álbum não. Já é verdade. Não, essa é single, foi lançada depois. Ah, pode crer.
1: Como é que é esse aí? Ah, não, não.
4: Bota comigo, é. bebê. Ah, conhece? É, tudo TikTok, TikTok.
0: É, TikTok. <risos> TikTok.
4: Tudo assim, tudo
0: Caralho, mano, que coisa, hein? Eu fico imaginando tua cabeça pra criar tudo isso aí, mano.
4: Então, tem coisas lá, tipo assim... É, eu peguei elementos de outras coisas, assim. Tem até um vídeo do Ives no YouTube que ele solta os elementos separados, assim, sabe? Ele fica, ó, oh, que aqui, aqui sei lá, parece Scorpions, com, <risos> com bachata, com. Tipo Caralho, assim, eu peguei tudo, com Isso, exatamente. Ele fala exatamente isso. Aí, tipo eu assim. Um monte de gente falando. Tem vários podcasts falando que ele, tipo assim, o Ives
2: é meio que fora da casinha, isso, assim, né, cara? É,
4: ele sempre foi meio, meio doido, assim, meio. pensando muito. Sabe? Pensando além. É. Então, assim, eu peguei tudo que eu. Tinha na minha cabeça de, de referência, de guitarra, de, de tudo quanto é coisa, e coloquei lá. Funcionou. Caralho, <risos> você fez uma sala dele. É, hum. eu fiz uma um compilado lá de coisa e coloquei lá algumas coisas, sei lá. É, usava muito é, delay, frases com, com, com um delay combinado, que fica tipo assim. Se você tira o delay, não funciona, sabe? Se você, uhum. toca, você toca uma divisão, ritmo ritmo, claro, você campanha o um delay, aí já virou outras coisas. Ah, tá. os arpejadores. Toca a, a subdivisãozinha. É, da tipo, hora, uns arpejadores, que... umas coisas assim, meio diferente e Depois disso aí, eu, eu gravei muitas coisas por causa desse projeto aí. Entendeu? Ah, o é, lance, a a lance guitarra da... que
0: virou do momento era sua, então.
2: É
4: igual a... Mas você acha que foi feeling esse lance de ter escolhido essa música, hein? Então, esses caras têm esse estudo aí que eu falei antes. Ah, de sentir que o negócio tá vindo, isso. já tem alguém... Por isso, por isso, por isso que, eu, que eu cheguei no, no Zé Vaqueiro, porque eles lá, é, eu já ouvi os caras falando, tipo assim, tem quatro caras lá que quando eles se juntam, tipo, ah, tem uma reunião hoje, os caras falam, ih, próprio. vai vir algum... Os magos do entretenimento. Vai vir, vai vir um negócio violento aí, hein?
2: É porque eu lembro que na época o Zé Vaqueiro veio... É, já tava o Barões, né? O Barões uhum. já tava, e o Ives tava surgindo também. Isso, é, a produção do Barões é do Ives, né?
5: Ah, meu Deus É, é pô, é.
2: Eu já tinha ouvido falar que o Ives, ele, tipo assim, começou e ele não era, não era o cantor, não tava envolvido, ele tava só como o
4: DJ mesmo, né? É, ele, ele disse que quando ele chegou em, em Fortaleza, ele, ele ficou um tempo ali em Fortaleza, depois ele entrou no Aviões, né? Então, eu gravei que... Aviões do Forró com a produção do Ives ainda. Caralho! Caralho! Do... Tá...
0: Faz hora é, lá!
4: muito tempo. E eu gravei ainda, antes do Aviões virar Solange Almeida e, e, e Xande Avião, eu gravei algumas coisas. Gravei acho que umas oito músicas de um projeto do, do Aviões forró. do Forró. É, e como que é o lance do contato, né? A gente fez um grupo no WhatsApp em 2014. eu fiz junto com o Jonatas Xavier, sabe o Jonas? Uhum e o Moisés Martins, que era do Gustavo Lima na época. A gente fez esse grupo porque a gente sentia que a galera não, não era unida o suficiente. Às vezes estava, tipo assim, Maria, Jorge Matheus, Humberto Ronaldo, Tiago Bravo, Israel Novaes, aqueles vila-mix da vida que tinham um monte. Então, assim, tipo assim, vários camarins, e aí você passa pelos camarins e, tipo assim, opa. <risos> <risos> Ninguém <Não, não, risos> toa nem, tá nem pra nada. nada É, tipo assim, cara, não conversa. Falou, Vamos montar um grupo, então, colocar essa galera. Então, cara, até, até hoje tem o grupo lá, tem, sei lá, o Jaguar, que era da Ivete, tem o Dudu, da Anitta, tem, tipo assim, galera do... Uh -huh. do na, época, na época, a gente colocou só músicos do meio nacional, porque era mais fácil a gente se encontrar, sabe? Mato Matias, todo mundo sempre pensar Qualquer evento que você ia, é, o cara 150 tava lá, pessoas né? o grupo. É, só, só guitarristas. Eu lembro que começou com, tipo, 50 guitarristas, assim, mas eram só... Só guitarrista de. de ah, das, tipo, até o Marco Túlio a gente botou uma época, e ficou uns dias e saiu fora. <risos> então, assim, a gente pegou só, só os guitarristas de, de banda mesmo, assim. Porque não fazia sentido você colocar, tipo assim, ah, ah, o meu amigo aqui e tal. Tá. Não, pô, não, vamos. Porque aí é mais fácil. Cara, já salvou muita gente. Pô, Trocar gente,
0: trabalhos, né? É,
4: ou é, a gente tá aqui em tal cidade, ou. Às vezes
1: precisa de algum
0: suporte, ou preciso de
4: um cabo, ou o meu computador é. deu problema, ou a minha guitarra não veio. Sabe? Tipo assim, hum. então já, já salvou a galera esse lance do grupo. E aí, através disso aí, que a gente começou a ter contato. E quem me indicou pro Ives foi o Danilo, que era guitarrista do Aviões, que me indicou pro Ives gravar esse projeto do Aviões. Puta Caraca. merda, mano. Entendeu? Então não contato loucura, tipo contato, assim. Contato. É o contato, contato, Nossa. contato. Então, é, era um estilo que o Danilo não dominava. Cara, o Danilo tocando forró é só por Deus, né? Hum. Parece que ele nasceu o forró de dentro do forró, saiu o Danilo. <risos> é porque ele é absurdo, absurdamente. Ele toca, ele acompanha a Solange hoje, né? Porque na época da divisão do Aviões, tipo, metade da banda ficou pra um lado e metade da banda ah. ficou pro outro, né? O Ives ficou com o Xande e aí outra galera, tipo, o Riquelme ficou com o Solange, por tipo isso. É. Aí, pra você ver como que é os contatos. Então, assim, era um estilo que o Danilo não dominava, Pô, tem um cara ali que, legal, o som dele. Aí me indicou, e aí eu comecei a gravar com o Ives em 2016 a 2017, se não me engano, por aí. Que a gente começou a fazer os primeiros projetos. Então, eu gravei Aviões... Depois eu gravei, gravei coisas do chão de avião, gravei coisas da Solange Almeida através do Danilo, depois, assim, tipo assim, era coisa de outra, de outra galera, nesse, nesse lance de, de contato. É. é, eu acho que, tipo, essa
2: época aí, que o Zé Vaqueiro surgiu, eu acho que eles já estavam já sentindo isso, porque já vinha alguém já estourando e já vinha seguindo esse, esse lance de. O piseiro
4: vinha subindo, a pisadinha vinha subindo, entendeu? É, e assim, a, a gente fala isso nacionalmente, né? Porque é, é. esse é um negócio que sempre existiu lá, Sim. sempre dominou isso. O lance da... É, eles falam que é, acho que é Serestra, que eles, que eles chamam lá, não sei. É o lance do de você, teclado, um cara, um teclado, isso aí. E é o Xalengo tem a noite inteira ali, o lê então até as, as coisinhas que eu ponho, às vezes, no Instagram, as musiquinhas, né? Hannah Fry, Hannah Gartner Fry, é do, do povo lá, com é, tecladinho. Sim, tecladinho, é tipo boteco daqui, que você vai no bairro e tem ali... Então, isso que, né? sempre existiu, agora, que foi descendo, né? Foi descendo, foi mas pra Isso pra aí, pra isso cai, você tá percebe, mas... tem
2: artista, né, cara? Você pega o
4: próprio Wesley Safadão.
2: O Wesley Safadão, antes ele vir pro, pra gente aqui, chegar até a gente aqui, ele já era lá, ó.
4: Sim. muito tempo, A gente muito tocou tempo. muito com Garota Safada lá na época, que era o Wesley Safadão. Eu lembro que o primeiro, um dos primeiros shows que a gente fez em Aracaju, quando a gente chegou no hotel, tinha um baita de um ônibus, assim, amarelo, garota safada. Falei, cara, aquele é cabelo dele de
0: metaleiro, né? <risos> é, cara, tipo,
4: nada a ver. E a gente adorava <risos> tocar junto com o Wesley Safadão, porque o batera e baixo era muito violento, cara. Era muito bom. Então a gente ficava a banda inteira, assim, <risos> <risos> tipo, assistindo os caras tocar. Sensacional, assim. Então a gente, a gente tocou, tipo, 2011 foi que a gente fez São João lá, então a gente tocava tipo uma semana, uns 15 dias ficava pra lá fazendo, sabe, as pontes, cidadezinha uhum. assim. Então a gente viu muita, muita coisa. Inclusive, teve até um dia que eu mandei pro Flávio, o Flávio Guedes, né? Uhum. Que a gente viu uma banda de lá tocando de jeito carinhoso, né? No arranjo do Jades e Jades. Oh, eu olora, falei, pô. Flávio, eu acho que estourou, hein, brother? Eu acho, que chegou, né? eu acho que estourou, porque o Sanfoneiro fez o solo aqui, o já e senão eu acho que, acho que o negócio tá, tá sério, hein? <risos> o negócio tá bom aqui, hein? Então tem muita coisa legal, tipo, a gente tá entrando na van assim, aí você escutar a Daniela Mercury, sabe? Tipo assim, esse, esse tipo de, de artista, assim, né? Uhum. sempre sensacional. O próprio o Saulo, né? A banda Eva, Poxa. assim, que a gente via, que era, cara, sensacionation, assim. O incrível. som dos caras. Em mim,
1: ó Mário. Mas, cara, deixa a gente voltar um pouquinho ali. É, como é que foi, assim, pelo, pelo menos pelo meu ver, quando o Wesley também. Inclusive, ele tá um beijo pra você, Wesley, que eu já vi que você tá online, hein? Safadão. <risos> Wesley, safadão. <risos> cara, como é que foi esse projeto da Maria Cecília e Rodolfo, assim? Que foi o primeiro. Acho eu, se posso estar tá errado. Mas acredito eu que foi o primeiro projeto homem-mulher e nacional, assim.
4: É, da, Foi meio que. Make... Do sertanejo novo, é, sim,
1: né? Exato. Até é, porque novo, a gente.
4: É. Isso, até porque a gente fez agora um, um projeto chamado Dus Resgatando Sucessos de Homem e Mulher Antigos, né? Que a gente com fez. Esse. É, com a Maria. Ah, é, boa, Então veio. A gente pegou, tipo, Fafá de Belém e Roberto Carlos. Uh -huh. é, Cascatinha e Ana. É, a Wilson e Soraya, sabe? Caramba. A gente, a caramba. gente pegou. Fez um cata de, de, de duos assim, legais e, e fizemos um projeto diferente lá.
1: Pô, que massa.
4: Então, assim, dessa nova geração, sim, cara. Eu lembro, a primeira vez que eu vi Maria Cecília Rodolfo tocando aqui, a gente tocou no... Acho que era Pueblos, eu acho que era, na frente do, do Shopping Campo Grande ali. Era sempre aqueles negócios que surgem aqui em Campo Grande... Se achar alguma coisa que dure mais de seis meses, né? <risos> sempre começa, assim, cara, aquele lugar é animal, né? Aí você fala, poxa, é. eu vou lá. Não, acabou, fechou. Agora, é. sempre Às assim. Às vezes é o mesmo local, só mudou de nome. Isso. Então, assim, nunca dura, né? Então esse negócio deve ter durado, sei lá, tipo, uns dois dias. Né? <risos> dois dias. Eu vi eles é. aí... É, hum, tipo assim, cara. A gente começou no final, no final do show nosso, ele já desmontava. <risos> a hora que Durou acabou,
2: nada. o show tava
4: na é, embora. Esse cara já tava baixando é. um letreiro colocando outro. <risos> né? Aí foi ali, cara. Eu lembro que eu vi. Na época surgiu Maria Cecília Rodolfo, Taleson e Tarsila. Oh. Nessa época, é, era a dupla de homem e mulher que tinha, né? Então, assim, acho que depois, nacionalmente, cara, a gente enfrentou muita situação, assim. É, engraçada de...
1: E, mas você soube do, do, do backstage ali, tipo, é, por que que surgiu a, a dupla, o interesse de ter o, o investidor pra lançar isso nacionalmente, por quebrar a barreira? Porque, cara, não tinha isso, cara. É foi uma aposta, né? É, é verdade,
4: é, só que cara, assim, só eu, eu achei muito doido porque, assim, a gente tocou, aí depois eles, eles entraram, né, pra tocar. E quando eles cantaram a, a Você de Volta, eu nunca tinha ouvido a música, mas todo mundo tava cantando, eu falei, mas da onde que esse povo escuta essa é. música? Da onde que esse povo conhece essa música? É, acho que eles, eles tinham feito um sei lá, um CDzinho um deles CDzinho, ali, é. sabe, nem Faculdade, era é. é nem era o negócio o, o CDzinho mesmo que eles gravaram, que o Wesley gravou, uhum. né, que foi, né, esse, esse projeto nem era isso aí ainda, era tipo voz e violão e a galera... Todo mundo já cantava. Mas como que esse povo conhece essa música inédita? Né? Que a gente... Tipo assim... Todo mundo da banda ficou... Como assim? Então acho que foi um negócio que foi conquistando... Tanto... Tão rápido o povo... Que aí... Quem tinha um pouco mais de visão... Falou, Opa... Cresceu, o olho. Sim. Se conquistou aqui... Tem então aí. tem chance de, desse negócio funcionar. Até porque tipo assim... Você de Volta foi gravada mesmo por Marco Aurélio e Paulo Sérgio, né? É. Que a Maria participa. E é tipo assim deu em nada é. teoricamente quando eles gravaram funcionou então é, tem uma música que eu gravei também com o compositor bem antes não deu em nada chama carinhoso". Você... É Apelido Carinhoso Pelido <risos> Carinhoso não tem quantas visualizações 500 bilhões de visualizações no <risos> YouTube é todos os, é
2: eu gostei eu acho que essa música aí eu acho que é um, um retorno do Gustavo Lima assim essa música eu acho que é. dividiu e o um novo Gustavo vê, Lima.
4: E você vê que a partir dessa música aí, ele, ele já começou a meio que botar um, um, uma batiatazinha no meio, ele já começou... A to... Essas músicas Gitar que ele... A regra, é. né? Isso, ele... Ele ia colocando, ele botava só uns pedacinhos assim, nos negocinhos, tipo assim, ó, eu vou mudar, eu vou mudar, é. igual eu vou mudar, eu vou mudar. Então, assim, eu, eu, a gente gravou essa música com o compositor, que é o Júnior Angelim, lá de Goiânia, a gente gravou essa música, tipo, há uns seis meses antes do Gustavo gravar. E, tipo, não deu em nada. A Maria? Não, com o Júnior Angelim. Ah, tá. Então, assim, igual você de volta com o Marco Aurelio Paulo Sérgio, não funciona, uh -huh. com a Maria funciona. Essa música, por que exemplo, é louco, com o Júnior Angelim não funciona. Isso que é louco, né? Mas é
2: o Gustavo Lima veio e comprou e levou ele? É, aí ele Tem deixou lindo. o Júnior Angelim rico e.
1: <risos> Todo mundo sai satisfeito. <risos> tá tudo certo. E aí ele vai então, estourar a
0: música.
4: É e muito doido isso. Às cara. vezes a música,
0: além da gente chamando, é às vezes é pra outra pessoa.
4: Tá Exatamente. Bom. Eu já vi também compositores regulando música. Tipo assim, ah, não, essa música aqui é massa. Eu vou gravar essa aqui. Porque... Cara, às vezes. <risos> não
2: é. Cara, às e tem uma não. história do Gustavo Lima com o Cristiano Araújo. Não sei se você conhece. Que era. Não sei se era você, mudou. Que é um dos. O... Ou, ou era Hoje Eu Tô Terrível, não lembro qual era a música exata. Mas que os dois chegaram a tretar, assim, ó, porque o Gustavo Lima queria gravar a música. E eu acho que o Gustavo Lima chegou a gravar ela, só que, tipo assim, o Cristiano bateu o pé, bateu o pé, não, vou gravar. E o Cristiano não era nada, o Gustavo uhum. Lima já era alguma coisa. Uhum. E aí ele bate o pé e vou gravar, vou gravar e acabou que estourou ele. Caramba.
4: Cara, não... Não tem como você saber, né? O, Música é um filho que pro que mundo. Que, você cara. solta e quem criar. Nossa, vai! Quem criar, criou. É isso. Toma.
1: Cara, mas e aí? Entrou pra, pra me assistir Rodolfo com. com... É como Já... você entrou lá, né?
4: Porque você viu eles tocando. É.
1: É. O Wesley meio que deu um pitaco, assim, como foi pra ele também. Foi, tipo, um negócio novo, assim.
4: É, a Maria, na verdade, surgiu. Assim, nessa época eu tava na faculdade, né? Tava. Não, tá vou... fazendo o... tecnologia em produção de então, multimídia. Tá. Aí eu falei: Não, vou estudar. É, a gente sabe aquilo que a gente estava comentando sobre. O... Chega, começa o ano, você fala por Pô, o que, que eu fiz, né? <risos> aí isso aí Pô, foi: Vou estudar o que da minha vida. Isso. Mesmo. Essa época aí foi uma época que eu falei assim, cara. Eu queria música também, mas não.
1: Mentira.
4: Então você decidiu parar. Eu falei: Não, eu vou me dedicar a um estudo e levo a música em segundo plano. Muito melhor, você tem um, um trampo e aí, tipo assim, no final de semana você toca e... Mas você achou então que não abandona. era capaz? Você achou que era um tiro no escuro? Como é que é? É, você começa a... a, a
0: questionar se é, vai virar. É,
4: questionar. Né? O, sei lá, será que vai, será que não vai?
0: Mas perdeu a, a, no comecinho, quando você decidiu, você sentiu que você perdeu algum um tipo de euforia por um
4: momento da música, tipo...
0: Papai, você decidiu, aí baixou um
4: pouco. É, eu, eu acho que, na, na verdade, tudo que a gente vai fazer é, parece que rola uns testes, assim, né? Tipo, você é, né? vai começar a fazer assim, você começa empolgado, aí às vezes rola uma mini decepção, assim, aí você fala: Putz, será, cara? Será que. Ou a tá tua certo cabeça mesmo que fala alguma coisa. É, né? entendeu? Porque isso que a cabeça da gente, ela. Ela meio que rola uns bloqueios. Quando você vai fazer alguma coisa diferente, ela. É isso mesmo que você quer. Você é, tá né? tão bom aqui, vou ficar aqui, pô, vou ficar aqui, então o cérebro meio que dá uma segurada na onda, né? Mas nessa época aí foi uma época que eu falei, não, eu acho que eu vou estudar e vou levando a música aí. Foi uma ideia.
1: Foi a primeira vez que você pensou, pô, não quero mais música. Não é que não quero, mas. Não é, é, porque esse, é
4: que eu, eu, eu já tinha, eu já tava três anos na música, né? Tipo assim. Profissionalmente. Né? Profissionalmente, né? Então eu tinha melhorado, tinha comprado equipamento, essas coisas, né? Mas aí foi um momento que eu pensei, cara, será que isso realmente dá futuro mesmo? Será que realmente isso vai valer a pena? Até hoje eu ainda tenho essa dúvida, mas. <risos> <risos> o, cara, o cara já será, tá, cara? tá com o nome dele no mundo. Né? Será <risos> tá que, meio, O cara vai gravou, tipo assim. Última... Será? Então. Não, às vezes, cara, a cabeça da gente é meio doida, né? Obrigado. A cabeça da gente é meio doida, né? Mas assim, esses dias eu parei pra pensar. Eu falei, cara, imagine se eu largasse tudo e mudasse pra uma cidadezinha do interior e abrisse uma, um mercadinho e <risos> uma <risos> é uma kermesse lá. um bar, né? Foda. -se. É, sabe, com Jokebox, os bêbados do É, sabe, onde ninguém sabe de nada, onde que sabe. Então, aí nessa é, época aí Você
0: esqueceu e lembrou que você tinha 30 discos para gravar. É, aí
4: eu lembrei, falei, pô tem 20 faixas.
1: vai mudar para, como é online, você vai mudar para lá e vai continuar
4: gravando. É. Não, mas, <risos> mas acho que não ia ser independente o objetivo.
0: Do, 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 é, é, do mas é
4: é, esse, esse lance vai muito daquilo que a gente tava falando. A música, ela exige 24 horas do seu dia, meu jovem. Se você não se dedicar pra ela, é. ela passa um rasteiro em você e não quer saber, não. Total. E fala, levanta, né? É, minha filha. E aí, cê, 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 bora, né? Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. É. Então, assim, nessa época aí foi que eu falei, não, vou estudar e tal. Aí o Tiago Centurião. Ó, oh, Centurião. Tiago Centurião me ligou. A gente já tinha tocado junto alguns, alguns freezes A gente tocou acho que no Lan Santana junto né? Tocamos uns lugares assim Aí o Tiago falou assim Janaína Targino tá com um esquema massa aí Precisamos de um Violonista e um guitarrista Tem um empresário bom Tem 78 shows mês que vem <risos> Bolzão <Nossa. risos> Buzão Aquela promessa de Né eu, e eu, Se estourar, todo mundo estoura e junto. E eu, super experiente, falei, bora. Uhum. Vai dar.
5: É, é, é isso
4: aí. Vamos é? vestir a camisa e crescer todo mundo junto. Aí. Não, mas é. Zoando, né? Mas eu falei, poxa, mas é, é uma é. oportunidade né? Legal. Sim. Você já tá falando, você não tá mais falando de Campo Grande, né? Você tá falando de um, de um projeto tinha gravado um DVD legal e tal. Beleza. Aí eu falei, cheguei na Renata e falei, ó, oh, Renata. Romano oh, assim, assim, essa não Renata esposa. Não, Renata é empresária da Patrícia Adriana, que na época eu tocava com a Patrícia Adriana. Hum, pode tá. crer. Cheguei na Renata e falei, ô Renata, recebi é, uma é proposta aí e tal. Então eu acho que eu vou arriscar, né? Vou, eu paro com, com a Patrícia Adriana, com a faculdade, e vou. Porque assim, eu tô, vou, tô estudando pra, tipo assim, um dia trabalhar e ganhar dinheiro. Então, se aparecer a oportunidade agora de eu trabalhar e ganhar dinheiro, então <risos> vamos investir. Vamos inverter. <risos> vamos né? tentar, né? Vamos tentar. Aí ela falou assim, não, então é porque tem um negócio aí que tá rolando e se você realmente vai querer levar a música sério, então, então é melhor você, porque o Marcelo tá saindo da, da Maria e, e eu acho que você era um dos caras que ele tinha pensado, mas aí como você tava muito focado na faculdade, ele meio que... É, e assim é engraçado que cada época tem uns músicos que vão né tipo nessa época era eu era o PH ah. Ah, o Jonathan, o Jonas estava voltando que Jonas foi parado também né uh -huh. Jonatas estava voltando então assim era eram os, os músicos que meio estava que engatilhado né e aí ela falou assim não eu acho que acho que vale você você pensar e tal que o Marcelo vai precisar de alguém lá ele vai gravar o DVD e vai sair fora se você realmente tem interesse eu gostaria que você fosse para lá
1: Aí eu falei, opa, já mudou a história.
4: Era aí. Então, vamos ver isso aí, né? Aí o Marcelo me chamou um mês antes da data dele sair, me passou o repertório. Falei assim, ó, você aprende isso aqui, tira isso aqui e não abre a boca. Não Fala pra ninguém, estuda esse repertório, vai ter ensaio tal dia, tal dia, tal dia. E aí eu vou gravar o DVD, acho que era 14, 15, não sei, de fevereiro de 2009. Próximo show depois do DVD é você. Beleza, em janeiro, aí eu malhei esse repertório. Aí, tipo assim, ensaiei com a Janaína, fiz o carnaval com ela ah. e tal. E aí, o, o, na época, o... Oh, meu Deus. O marido dela, o Carlos. Carlos. oh cara, não, mas tem que ficar com a gente, não sei o que lá. Então, Carlos não vai dar, cara. Oh. Não, mas, poxa, é animal, cara, seu som. Pô, você tirou o repertório, legal, já tá tudo certo, já ensaiamos... Por que você não fica com a gente? Então, Carlos. Não dá. Não dá. Não posso e tal. Tá, não tem como. Eu tentando segurar, né? Porque <risos> não podia eu não podia falar. Época, é, tipo, tava é. todo mundo, cara. Todo mundo. Eu lembro que o Marquinhos Abreu chegou a, a entrar em contato com o Eduardo, porque ele tinha saído do é. Bruno Marrone e, e tipo assim, o Maria tava muito, né? Prometendo muito. Eu lembro que na época eu ouvi falar que ele tinha pedido, tipo, 700 pau de cachês assim, nessa época. Nessa uhum. época o cachete era 180, então. É, assim. Caralho, o cara jogou lá em cima. É, Trocou com 12, né? Ele foi homem. O cara, nessa época aí, eu acho que ele, ele deve ter ganhado muito dinheiro. Bruno Marrone, Sim. Tá doido. Aí, é, o Marcelo falou: então, beleza, é isso aí, Nós, segura a onda. E eu falei pro Carlos, até que no último dia, eu falei: então, Carlos, eu recebi a proposta da Maria e Ele falou: ah, não, então. É, beleza, não dá então, Vai, mim, vai, 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 pode ir, pode ir. Pode ir lá, tá em boas mãos. Pode ir, pode ir, pode ir. E aí eu entrei. Então assim, o primeiro show eu tinha 23 anos, 23 anos. Primeiro show do Maria Cecília Rodolfo no Vila o Primeiro show da dupla em São Paulo, uhum. pá, uma das maiores casas de show sertanejas da América Latina. Tranquilo. Tá o bento lá. Doido <risos> para dar uma trave <risos> e aí ser mandado embora. No primeiro show. Uma cara. notinha fora. <risos> Tava tocando um bar que fechou semana passada. Que, que tenso, hein, bicho? Assim, hoje eu vejo, né? Tipo, meu sobrinho. Meu sobrinho é baterista também, né?
1: Ah, é? Quem que
5: é? é?
4: O Yuri Frejá. Ele toca ah, com o João Carreiro. É. o Frejá, meu sobrinho. pode meu sobrinho.
1: Crer. Ele tá sempre aí,
4: inclusive. É? É. é. Aí... Ele tá comentando alguma coisa. Daqui a pouquinho. tipo é. ele tá certo? Tipo, daqui, daqui a já? pouco vai pra tela comentar. É. <risos> então, assim, tipo, hoje eu vejo ele... Começando na música, assim, né? Tipo assim, entrando na música, de fato. A, a cabeça que ele tem hoje, tipo assim. Eu, aí eu volto no tempo e falo assim, cara... Então eu era muito guri. Né?
1: Ah, eu já fiz essa comparação,
4: já. Eu era muito guri, cara. Da, das muito percepções, muito assim. É. Aí eu fui entender o medo que esse povo tinha, entendeu? O medo que... Tipo assim, o Marcelo ainda ficou tipo uns três meses, quando tinha uns shows principais, assim... É, Sei lá, tipo, show em Brasília, grandes, show, é, os shows grandes, assim, ele sempre ia. Ele chegava perto de mim assim, baixava o volume do violão, assim, sabe? E ficava assim, né? Tipo, <risos> só fingindo, né? Tipo assim, ele tava lá só por causa da presença dele, da figura dele ali, pra passar a segurança pra dupla. Porque ele era o produtor musical, ele que cuidava da banda, ele que fazia tudo de repente, tira aquela figura, aquele paredão Grande. que tinha de suporte e joga um moleque no lugar dele. Nossa. Entendeu? Então, assim, hoje eu entendo a preocupação dele, hoje eu entendo a preocupação deles, né, com isso. É, levei umas, umas que eu não gostaria de levar na época, né. É, tipo assim, eu lembro do produtor falar pra mim, você não toca igual Marcelo? Ah, que ah, ah, seu violão não, não parece no PA. Ah, porque não sei o que lá, porque seu som não é igual, porque não sei o que lá, sabe? Tipo assim, umas, uh -huh. umas coisas assim, eu falo assim, beleza, né, fazer o quê? Vamos aqui, vamos tentar conquistar o lugar, né. Sim. Aí, tipo assim, entrei, moleque de tudo, e hoje estamos aí produzindo, né, juntos.
2: Já produzi, só algumas coisas, só.
4: Produzi, é, a gente, eu produzi um, um, uma faixa pra eles, depois eu arranjei uma faixa e produzi outra, e a gente produziu um pocket aqui na Valley, e agora a gente fez esse outro projeto junto. Então, assim, mesmo eu não... Não gostando do lance da, da produção, né? Foi assim, engraçado que hoje a gente tem, teoricamente, mais contato do que na época que a gente tocava e vivia todo dia junto. Né? Deveria ter contato, né? É. é. Deveria ter. Tipo, essa época que... aí, o, o, pelo menos o Wesley, quando ele veio aqui,
1: ele comenta que durante um bom tempo nos shows da da Maricí e Rodolfo, era pelo. Era, na época não era, o VS não era tão popular é. e era, acho que, cinco músicos e pau dentro
4: é, nessa tipo, época é, ainda era isso a gente usava vs clique mas assim era ele que, comentou era uma, que era só clique para ele é, era tipo era um, um violão base que tinha é, um negocinho outro de percussão porque tipo assim às vezes o, o, o Nequinho tava tocando é, conga e tinha um pandeiro é. É, aí às vezes ele tava tocando timbal e tinha um surdo sabe mas ah. nada nem tecladista <risos> tinha na época né aí. quando a gente entrou então era pelo do pelo aquele som orgânico, né? Então assim, era uma real? banda, era uma banda muito pesada assim. Até o, o a gente tocou uma vez junto com o Marco Aurélio e Paulo Sérgio num um show acho que foi em Marília. A gente tocou no no trio elétrico e o Marco Aurelio tocou no palco. Acho que o Marcelo, o Marcelo Sigers ainda da fala naquela época, quando ele ouviu assim, quando entrou a banda, ele falou assim: "Porra!
1: <risos> Caraca!" É, ele. Porque era,
4: era pressão, né? Assim, a cozinha era o Wesley e o Jazzy, né? Sim. Cara, muita pancada de, de som que vinha. Então, nós, a gente ia apoiando, né? Mas, mas a, a cozinha era violenta, porque eles eram muito colados, né? É. Os dois, então era absurdo, assim. Eu lembro os caras, Fernando Sorocaba, os caras ficavam doido quando começava a gente tocar mas é porque era orgânico mesmo então exatamente era som tinha máscara é, é, era som de violão ali violão sanfona bateria e baixo e pau
1: genial Cara.
4: genial nessa <risos> época aí que eu aprendi a tocar violão de verdade assim, tipo, ou não toca, que, não ou toca, não né? que eu é não que eu saiba <risos> alguma coisa hoje mas porque assim é eu obrigado né é eu tinha que tocar é. violão de verdade ali então é, na época dos freelancers, era batera, baixo e guitarra às vezes um sanfoneiro. Então eu tirei muito arranjo de sanfona na guitarra, porque não tinha sanfoneiro e tinha que tocar. <risos> Então eu fazia assim: don, 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 don. Tá ligado? Então eu tinha que se virar nos 30, né? Metia efeito e ia embora, né? É, exatamente. Massa. E aí nessa época era. Enquanto eu tocava um show, às vezes. 80% guitarra, 20% violão, aí eu caio num show que era tipo 95% violão e 5% guitarra. Eu tocava guitarra no meio do show, quando a Maria ia trocar de roupa, e o Rodolfo ia trocar de roupa, aí eles tocavam as músicas diferentes, só também.
1: Tinha, na época, nessa época tinha um solo de violão só, né? Não
4: tinha é, tanto solo de sanfona, é. né? Era violão e violão. A abertura é. era solo de violão, era tudo violão.
1: Era pop, tá? Cacete,
4: era legal. É. É. Ah, e aí, tem alguma coisa pra gente
3: aí? Ah, nós temos, temos alguns comentários. Aí. Vamos interagir com a galera de casa. E aí, galera, obrigado pela audiência aí. Cara, imagina
2: essa, essa fase sido da hora, hein? velho? Qual? Essa fase da Maria, Maria, Cecília Rodolfo.
3: Ficou quanto tempo lá?
4: Sete anos.
2: Nossa. Você, Você pegou o boom inteiro deles, né? É. O boom inteiro. Eu lembro que eu tinha um CD dele. Aquele CD promocional. Promocional, Falei,
1: não pode ser vendido.
3: <risos> não
5: pode ser vendido. <risos>
3: Rapaz, é distribuído em todo que era lugar, é... Na faculdade, tudo. Você é, louco? é Nós temos aqui o primeiro corneteiro da noite. Não posso deixar de falar dele. <risos> Wesley Ábido hábito, grande abraço, obrigado pela audiência.
1: É uma <risos> cerveja romário é, Bebe muito. Ixi, mano.
3: O Éder Rafael Pinheiro. Grande Romário Bento, sou seu fã. Inspiração no violão. Pô, um
1: abraço. Olha lá, o Ender Rafael Pinheiro. O Ender?
3: Caraca, que é diferente.
1: Ender. Massa, valeu pela audiência, ô Ender!
3: Não, podemos Puxa. deixar de falar dele, né? O grande Yuri Frejar. Ah,
4: Olha aí. Olha aí, pô. Oh. Sobrinho. Sobrinho. Um Troquei muita fralda desse guri. <risos> <risos> que Emerson Esse Mineiro,
3: é grande mestre das cordas. Esse grande abraço, Emerson. Esse Valeu. aí
4: é violento. Toca Até também? Época, Maria. É mesmo?
3: Deve uma hora que você tava falando alguma coisa de Zezeste, então, o Wesley já cornetou, né? Só que passou aí.
1: Leandro. Leandro Leonardo. Um
3: abraço, Wesley. Valeu.
1: Wesley. <risos> nasceu
3: nasceu da... com um dom e um talento desproporcional. E um coração gigante. Maior prazer ter compartilhado anos de estrada com ele. Abraço a, a todos, seus lindo. lindos. Valeu, Wesley. Obrigado. Beijo. meu
4: lindo. A gente Beijo. dividia quarto, cara. A gente ficou acho que três anos, três anos e meio no mesmo quarto, assim. Massa. É intimidade pra caralho. É.
3: Agora nós temos a grande revelação aqui, ó comentando, Serginho Dornelis grande abraço, Serginho, oh, Serginho. olha,
5: Serginho, <risos> Serginho Serginho Serginho,
4: Serginho é um eu cara... fiz uns com ele também esse é um cara que eu, eu tenho que levar ele lá em casa pra ele gravar uns violões pra mim, porque nunca vi tirar som tão bonito de violão uh -huh. com uns G séries do tira. <risos> Mons.
1: é, mais demais, um abraço Serginho valeu pela audiência, quero você Serginho. aqui hein bicho,
3: verdade hein aquele ali tem história pra contar também é um menininho que tem uma história do tamanho do mundo. Sherlock Holmes. Uh? O melhor de CG. <risos> Sherlock Holmes. Caralho, você, tá, você tá
4: muito famoso. Sou muito, muito, muito é, bom. Caralho.
3: Pela o aí, ó. Gisele Xavier, sucesso, ah. cunhada. Parabéns.
4: Beijo, cunhada.
3: Valeu, galera. Não deixando de comentar, seguir. Onde a gente segue? O Maicon, fala pra gente por favor. Aqui Mais mesmo. No,
4: no, já ia falar aqui mesmo
1: Instagram, né? no Instagram, ah, No Instagram. <risos> aqui mesmo no YouTube, no YouTube. No YouTube. Então, você, por gentileza, que comentou aqui, que vai comentar, que vai perguntar, etc e tal, é obrigatoriamente, né? Escrever ali, né? Que, né fortaleça a gente é pra gente continuar fortalecendo você. E siga a gente também depois, não agora, senão você sai do, do podcast, nas redes sociais, como podcast .pcache É isso. Mano, é só. depois Não, de já vai acabou, já acabou é, já. Tu
2: que gravou esse DVD?
4: Foi.
1: Cara, pra mim
2: esse é o melhor DVD deles. De todos, velho. Eu lembrei por causa da, da. Quando eu olhei assim, agora que eu reconheci o. A logo do DVD era essa, né? Pode crer. Era o seu branquinho lá? Não,
1: acho que era eles, capa. eles na capa assim. Com roxo e, e branco, né?
4: Hum, não, não lembro. Essa, essa, esse DVD, eu lembro que a gente gravou em São Paulo. Eles fizeram umas decorações com LED, assim, que era imitando as, as, os prédios de São Paulo e tal. Foi bem legal. Mas ficou. É, você falou sete anos, né? Sete anos. Sete anos. Isso e aí? aí cara, é. esse, esse DVD aí é, é pelo também, viu, jovem?
1: Hum. Ah, pode crer. Gravado.
4: Isso aí. Gravado no pelo. Tá Sanfona, violão. Esse, até o DVD de 2012 que a gente gravou com eles, ainda tem algumas coisas do dia, assim. Tem o um de Goiânia a gente é o primeiro, foi, né? É, de Goiânia também, vem, é, também foi pelo. É, o Goiânia também foi pelo. pelo tinha certeza, é. agora o de São Paulo é. era também? Esse também. Esse tinha mais músicos, né? Também <risos> tinha o Day <Deitão> Tambasco. <risos> Sim. É, o Vlágenes fez, fez batera, acho que em uma música, mas ele gravou percussão junto com o Nequim. Já tinha, é, o Daniel já, já tava mas teve muita, tem, tem muitas músicas de violão do dia aí. Uhum. Tinha, tem uma outra que, tipo assim, já, eles já tinham gravado no promocional e eles aproveitaram o áudio que já estava pronto. Mas as músicas inéditas que não estavam no promocional, inclusive, tipo, como eu quero, tava no promocional, mas aí eu peguei um violão de 12 para gravar no dia. Então, assim, tem, tem muitas coisas Caralho, valendo Isso é aí. muito
2: difícil ter acontecido hoje em dia, né? Cara, tipo, gravar ah, valendo, quero, mano. É só... É
4: assim, o, o, o lance de hoje em dia está muito relacionado ao tempo também que os caras querem lançar, né? Facilitam
0: hum. e fazem você tirar o logo, né? Fazer um negócio com
4: o negócio logo. É porque assim, você tem você tem a qualidade legal, né? Tipo os hum. instrumentos acústicos gravados com qualidade boa. E aí, assim, já está praticamente o que que os caras têm que fazer? Editar bateria e baixo, afinar a voz. Fim. já era, Fim, já mandou pro cara do vídeo que já tá com o vídeo pronto, no outro dia já tá no YouTube
0: é. Tem isso? isso é muito rápido né velho é. cara, a indústria trabalha muito bem é. mas e a complexidade desse DVD
4: como é que foi em relação à produção você que tava lá cara, a gente, a gente ensaiou muito tempo na estrada sempre quando a gente tinha é, um, um tempo vago em alguma cidade que tinha condição, a gente ensaiou em Porto Seguro no hotel, levava Caramba. todo o backstage pro hotel pegava uma sala lá e, e, e ensaiava, montava as coisas.
0: Que que a galera lá, tipo, putz, os caras estão tá fazendo o que aqui hoje? Coitados os caras
4: dormindo, na verdade. É, então assim, a gente ensaiou muito em, em várias cidades, é, a gente recebia as prés, o Pepato ia fazendo as prés e mandando, a gente ia tirando, ensaiando, aí depois a gente foi pro Mosh, ensaiamos no Mosh, Eu não lembro se foi três, dias, três ou quatro dias de ensaio no Mosh, Aí, cara, que experiência maravilhosa. Ai, eu nunca fui lá, mas os, os vídeos, as fotos, e tudo que foi produzido, gravado lá é. Cara, o som, assim, <risos> absurdo. Assim, você vê aquelas paredes, assim, de hack de, de tudo quanto é tipo, sabe? É. Você pluga o som do violão e vem uma pancada, sabe? Mesmo o som, é, sabe, ampli é, elétrico, assim, hum. sem microfone, sem nada, aquele som absurdo, Aquelas caixas, os monitores, o tamanho dessa porta, assim, sabe? Tudo, tudo muito gigantesco, né? Eu lembro que a gente tava ensaiando no ar, e o Quen tava produzindo esse, acho que era o... nos bares lá, aquele DVD do Bruno Marrone, que no De Volta aos Bares, ele tava produzindo esse... Inclusive, é eu ajudei aí. o Quen a carregar os, os, os <risos> negócios dele, que ele tava carregando <risos> no carro. Então, foi bastante ensaio que a gente fez, assim. Então, a gente chegou no dia, foi tranquilo. E nesse dia, a gente gravou em dois dias, né? Foi 13 e 14. Inclusive, eu até fiz um vídeo no, no YouTube esses dias, falando sobre essa... Particularidade, que antigamente tinha, hoje em dia já não mais, né? Mas é. nessa época aí a gente gravou dois dias a mesma coisa, mesmo jeito, a mesma roupa.
1: Dois takes,
4: é, Pena do Wesley, porque, tipo assim, de um dia pro outro ele chegava no hotel encharcado, né, cara? Ele tirava a camiseta dele, se assim, torcia, assim, ó. Nunca vi soar tanto. E aí, tipo assim... Cara, era no outro dia, Hoje em é, dia ele tá fit, né? É, é, hoje em dia tá... Era... É. Então, tinha que lavar. né naquela época... E, tipo assim, aí você pegar e... e no outro dia, mesma roupa, mesma coisa, mesmo jeito. Ah, algumas pessoas diferentes, né? Algumas pessoas pediam no dia, outras pessoas no outro, compositor, às vezes. É. É, e aí gravava a mesma coisa no outro dia de novo pra poder ver. Aí, tipo assim, às vezes uma imagem ficou melhor, o áudio ficou melhor, a, a música do primeiro dia ficou melhor, poxa, no segundo tava mais seguro e tal. Então foi gravado em dois dias também. Ah, isso é legal. Grava, É como se fosse o mesmo um show no, no outro dia. Mesma coisa.
1: Caramba! Pega isso só pra gente, já que a gente tá falando sobre isso Para pra gente contextualizar. A gente sempre pede pro convidado trazer algo que ele representa. Aí ele trouxe uma plaquinha aqui, aqui que é de 13 e 14 de agosto de 2010. É, Opa, tem que ser o contrário isso aí se É, isso
4: aí. Eu não sabia o que trazer, na verdade. Os caras falaram, oh, traz Pô, alguma coisa aqui, Cara, o que 22,
1: que ele oh, anos, eu Não, é 12. É 13 agora, né? Então é, é completar. É agosto. Deixa aqui, ó. É isso aí.
4: posso posso dizer que foi o meu primeiro DVD nacional gravado, né? Assim, tipo assim, lançado de fato. Pô, e recém, recém participações participação em 2009, né? É, participações importantes. Tipo exalta samba participou desse Caramba, primeiro, é, A gente é. Da hora, velho. gravou junto. E o exalta samba tava no wow, é, é, é. é
0: Imagina, que deve ser surreal você ficar trombando essa galera, cara. Você só esse, via É,
4: o... esse primeiro show dividido. do Vila São. Você não que...
2: mano? Tipo assim, chegar nesse... Igual você foi pro... Caldas Country? Não, Caldas Country não, é... Vila Country. Vila Country, que você foi o primeiro jogo. Você deslumbrou, assim, mas eu olhei pra cara...
4: Cara, eu, eu, eu sempre fui muito preocupado em fazer o negócio direito, entendeu? Então, assim, eu, eu sempre tava mais preocupado em conseguir executar aquilo do que em... Nossa, que legal, eu tô aqui, sabe? Hum, A minha ótimo. cabeça estava... Será que eu vou, eu, eu vou perder a contagem daquele solo? Será que eu tava muito preocupado, sabe? Porque... Eu acho que dada
0: a importância do lugar, que você ficava tipo,
4: caramba, o que tá acontecendo? Tipo, então, te...
0: o tamanho do rolê, tá sem nem pirar, hein?
4: É, tipo assim, eu, eu ficava mais concentrado ali em tentar executar aquilo porque, tipo assim, você tem a consciência que, se nesse primeiro show eu fizesse qualquer merda, era o Já último. Acho. Já rodava. Entendeu? Não importa quanto tempo você sim. tivesse, você desse um erro ah, tá. ali. É, exatamente. Então assim. Mas eu, chegou eu um momento tinha... que você olhou e falou assim, caraca, eu tô. Olha onde eu tô, velho. Tem... Aquilo ali, ó. Aquela, aquela estatuazinha ali ah, compõe pode mais isso. Então bora,
1: bora falar sobre ela. Aqui, ó.
5: Opa.
4: Felipe,
2: pode falar em inglês o nome dela? <risos> <risos>
4: <Isso aí. risos> state of Liberty. É, <risos> mundo.
1: E tem uma palheta aqui também, né? É, isso aí Mas foi. Mas aí o... já vai pra cá, né? é que já, a gente fala já, já já calma, 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 calma. É, ainda tá.
4: <risos> e aí, essa aqui foi o turnê.
1: É, quantos turnês é, vocês fizeram?
4: A gente fez Estados Unidos e Portugal, né? Quando a gente fala, a gente fala a gente fez uma turnê nos Estados Unidos e na Europa. Só que Ai, na Europa não. Isso, isso. Não de quê? Você dá uma aumentada ali, isso né? Isso é aí. Ah, ah, mas você só foi em Portugal porque eu quis, porque eu podia ter ido em outro país. Porque eu era 15 oh, minutos era um de trem. trem. Era só pegar o
1: trenzinho. para <risos> na França, é. tá ali. Então... Mas como é que foi essas experiências de viajar? Foi Cara... a primeira viagem gringa também? É, depois do Paraguai, sim. É, <risos> o Paraguai é o primeiro de todos. É, pra galera que mora fora de Bataculhos ah, do Sul. É. A gente é internacional também. Tá é, ali,
4: lógico. <risos> então, é, tirar passaporte. Cara, essa, essa viagem, putz. Na verdade, a viagem pros Estados Unidos, ela virou meio que uma lenda, assim, sabe? Porque ela ficou sempre... Cogitando. Final de 2009, a gente vai pros Estados Unidos. Ah, final Oxe, de 2010, final de 2011. Massa. Aí, cara, início de 2010, a gente vai. Cara, final de 2010, a gente vai. <risos> o Jazzy perdeu essa viagem justamente por causa disso. Porque ele parou de crer na viagem. Ah, tinha que ter uma crença, então, tinha um, todo um movimento Eu fui ali. atrás do meu passaporte. <risos> ah, e aí, ele... tipo assim, a galera já começou a meio que desacreditar que realmente ia rolar ou não, entendeu? Hoje em dia... Tô, tô, todo mundo vai, entendeu? Mas naquela época era é, mais difícil. Né, 2010, tá? né, velho? É, já era um pouco mais difícil. É, o dólar tava 1,70. Nossa! Só pra vocês terem noção. Nossa! É. Então, assim... <coughs> é, nessa época aí, eu fui atrás do, do passaporte, fui atrás da documentação e achei guardado. belo dia, o senhor Ivan do Maluf mandou uma mensagem. Mano, ele mandava assim, né? Mano, preciso do seu passaporte tal dia. Beleza. Ah, pronto. Nessa, o jaz... Pum, ah, passaporte. até
1: tirar a burocracia. Que dura hoje assim. é mais fácil, né? É, Mas só é que lá fácil. em
4: 2010,
2: é. meu amigo, é. você é. tinha um passaporte. Demorava,
4: tipo assim, pelo menos se você fizesse o pedido, acho que tinha um mês, assim, pra você pegar, de fato. E aí, quem foi fazer o baixo? Foi o Ivan. O Minhasato exato Foi o Ivan. Foi o Ivan. Então, assim, teve, eu acho que, umas duas ou três músicas que colocou o baixo no VS lá, porque, tipo, são assim, umas uh -huh. músicas meio chatas e ele não quis tocar. Mas ele as mais não simples. não quis tocar? É, aí as mais simples. É, porque, tipo, assim. Não, não foi meio de última hora, também, né, é, também. É, o cara não ia e, ficar, ele, né? É, não fazia sentido. Então ele. Engraçado, ele, <risos> ele baixava o volume assim, por causa. Caso... <risos> <risos> <filho da> puta, <risos> é. Então, foi ele, foi o, o Vlágenes que foi fazer Percussão na época também, porque O Nequim também não o Nequim foi atrás mentira. do passaporte ah. Então, foi Triste por esse lado, mas é, essa, essa estátua também tem um outro Significado aqui, tipo assim eu, eu, eu casei e fui Passar a lua de mel em Nova York Nossa, que é, bom demais massa, grandão hein? Só que eu fui sozinho <risos> <risos> Boa Entendeu? É isso aí. É isso, é disso que a gente Já tá mostrou
2: quem é que manda, então eu vou sozinho casamento e acabou. À distância. Vou sozinho, não. É a gente precisa de
4: solteiro
5: pós-casamento.
4: É. É. Não, foi, cara, foi bem na semana, assim. Inclusive, essa viagem eu perdi o casamento do meu irmão. Meu irmão ficava, ele marcou o casamento. Aí eu falei, não, vai ter a viagem. E aí eu não, não conseguia, porque assim, viagem para os Estados Unidos é um negócio que envolve visto, envolve uma série de coisas. Não dá tipo assim, ô. Oh, Vai lá no meu lugar Nova York, por favor. Entendeu? Não tem como, mudar. <risos> né? E eu cheguei a conversar com o Eduardo Maluf, sentei, tipo... Ô, Eduardo, e aí? Queria saber quando que vai ser realmente, quando que vai ter as férias, quando que não vai ter e tal, quando que a gente vai pra poder organizar. E assim, eu lembro que a minha cunhada perdeu o vestido, porque ela reservou pra uma data e aí remarcou, porque ele queria que eu fosse no casamento dele, entendeu? Nossa. E aí, não, tá, remarcou e aí, não, agora não dá pra mudar mais. E aí eles chegaram, então, a viagem é de tal dia tal dia. Vocês são de sacanagem, como assim? Exatamente. Então, assim, é. eu casei, tipo, dois dias depois. Tchau, já fomos pra São Paulo e ficamos lá, e aí. De lá já foi. Então, foi meio chato, tipo assim, foi legal pra caramba e foi chato por causa disso, é entendeu? Expressão. É, a música. É. Quantas formaturas já perdeu? O pois aniversário é. já perdeu. Então, é. então eu perdi, tipo assim, ó. A Lua de Mel ficou pra trás, o casamento do meu irmão ficou pra trás. E eu fui lá, curti os Estados Unidos. Tá é, certo. Então, mas foi, foi um, Não, mas um é. marco legal. assim Você andar lá e. Aí, tipo assim, hoje você vê, né? Você, às vezes você tá vendo um filme ou outro. Você fala assim: caramba, comida aquele McDonald's ali, cara. <risos> cara, eu fui ali, né? É a Eu fui na Brother, eu fui caramba, na Times é, Square. Pô, mano, eu já fui lá, já, já passei ali e tal. Então, Pode isso é legal. Crer. Foi uma coisa que. Que marcou, assim, positivo e negativamente, né? Sim. Ao mesmo tempo. Ah, mas acho que o positivo foi o melhor, né? Não, foi sim, errado. é uma puta de uma experiência, né? Uma experiência muito legal. E assim, eu, eu peguei essa estatuazinha quando eu tava saindo de casa. Porque, tipo assim, isso aqui fica lá no estúdio, né? Eu falei, cara, o que que eu vou levar? Mas representa o quê, né? Fiquei pensando, falei, bom, ah, isso aqui, poxa, primeiro DVD nacional, legal levar, né? Aí eu falei, putz, bom, teve o um evento da palheta, é legal, né? Aí eu deixei as coisas em cima da hack da, da sala e peguei ali e falei assim.
0: Nova York. Pode crer. Estocar Bem nesse lugar, cara, pra qualquer músico, deve ser um negócio.
2: Cara, uma coisa que eu sempre quis perguntar pra algum, pra algum músico, não. Não é assim. ele cantor.
0: <risos> <ou não>. <risos> para para <risos> de iludir.
2: Não, se tipo assim, como que é fazer show pra brasileiro lá? Se dá bastante gente, se é lotado. Como, se a galera vem mesmo.
4: É... Porque
2: você assim, vão pra lá fazer show pra brasileiro, não vai fazer show. Você já show foi algum show pra...
4: no interior? Tipo, aqui da Uana, Cidrolândia. Nunca, nunca teve fui. algum evento não. anterior. Não? Então não tem como exemplificar pra vocês. Não, tem mas, até lugares de casa. Mas geralmente os, esses shows, assim, são Mais shows em lugares... Né? São lugares pequenos. Entendeu? São shows em, em, em locais, assim, tipo assim... Nem estrutura tinha direito, sabe? Som, assim, não era nada legal. Então, assim, quando você estava perguntando, eu falei, não, não, não é nada disso. Não tem nada, é, que... <risos> não tem nada disso que você está pensando que tem. Mas a, pi a pira toda. de
0: fazer um show é, no exterior é por conta, de talvez, algum network? É por conta de simbologia? É por, sei lá, dizer que for? O que, que você acha que é? Qual que é a parada?
4: É, é, é isso aí. Você foi falando e eu fui colocando o maisinho é, é na frente, tu, é assim. É tudo isso. É. Porque vem demais. Cada né, um arranja aí, um motivo. para hora que isso. ele chega lá e fala assim, não, é gol que o ah, fez onde? Fiz uma turnê em Boston, gravei um TV Mas, sinceramente, é isso, então? Agora, diferente do Michel Teló, por exemplo. É, ele foi pra lá porque a música estava estourada mundialmente. É. Que louco, Sim. né, velho? Então, Sim. você vai lá porque a sua música realmente está tocando muito e você tem que ir lá. Você tem que aproveitar essa, essa chance, essa oportunidade que a vida está te dando pra você realmente ir lá e mostrar a sua música. Mesmo que é só uma música, o resto do show ninguém entenda nada você está falando, mas aquela música todo mundo vai adorar que você vai lá e que você está cantando, entendeu? Um vai ser pelo Cadu, hit, o outro por...
0: pela cultura, né? O restante. Isso,
4: experiência, entendeu? Tudo, tudo isso. Que marca o um né? não é por ovo, né? isso,
0: então. Tipo, se um artista, por exemplo, uma dupla marca o show lá, não é muito porque eles querem que o, o, os norte-americanos gostem de sertanejo. Até
4: porque, é, até porque a maioria é que, é que, vai que vai nesse que show é brasileiro. é brasileiro. É, então. Deve ir gringo, mas, tipo assim, deve ir porque não, tem uma porque amiga é brasileira. É. Isso, o vamos lá pra você chama. ver, vamos lá pra você ver, então. Aí, Como é a cultura? E vários,
1: vários tem uma vez que eu conversei com o Anderson Nogueira. É, época do Tradição e tal. Eles falaram, eles, acho que foram umas três vezes pra lá e tal. Uhum. Cara, se não me engano, duas vezes eles foram, tipo, com... A é, gente precisa comprar uns mil reais custos, de custo é. Era mil reais que receberam de cachê pra ir voltar Porque isso traz marketing pro Brasil, né, cara Você consegue é. vender muito mais show aqui do que Sim É, é, é não isso. é uma coisa que você porque vai ir, adquiro, todo ano tá
4: Todo ano eu vou lá porque eu preciso fazer um show lá Não, marca um Pronto. evento aí Vai lá e tal, poxa, legal Faz um, um marcas, experiência, é Então você marca é. lá
0: pensando aqui Você faz o rolê assim Você faz uma coisa grande lá e, tipo, ó, É uma baita história pra contar,
1: né Exato
0: se a gente
1: chegar
4: lá, deve ser.
2: Turnê Europa que a Maria Cílio fez. Aí. Fica marcado, né? É. <risos> turnê Europa.
4: É, essa, essa, essa turnê, tipo assim, a gente fez Lisboa e Porto, né? Aí esse show que a gente <risos> fez Porto, a gente tocou Porto. A gente, tocou, a gente tocou pouco mas a gente fez o show em Porto aí tipo de Porto eles estavam com a Caras a Caras viajou junto que eles iam fazer hum. uma matéria não sei o que lá inclusive acho que ainda tem em casa ainda uma Caras que tem a foto oh. tem uma foto minha na Caras aí, Toma. vai Toma. Ai. vai saiu em capa de revista Oxi. será que se Toma. joga na Toma. internet acha aí? eu e Renan, cara cara não, não sei é. talvez então, colocar edição porque, com porque não... Maria se... é porque Sim. eles têm eles têm acho que é, é ilha de Caras mesmo. eles já foram em outros é. eventos então às vezes é essa foto em específico um tempo. isso que eu guardei a guarda guarda é. <risos> Então assim, Revista. desse dia eles iam Acho que pra Fátima, que eles iam não sei aonde Tirar umas fotos, não sei o que lá Aí eu, Wesley, o Daniel E o Jaze Não lembro se o Renan também Acho que o Renan ficou é, A gente pegou o trem e voltamos Tipo, a gente chegou do show Decidimos ali, ó Vambora, a gente queria comprar umas coisas Na época o euro tava 2,45 <risos> Nossa, 2,45 sempre se gasta euro, meu amigo O euro, euro. 2,45 então, assim, quando, quando a gente foi para os Estados Unidos, eu não consegui levar dinheiro. Porque, cara, eu tinha acabado de casar. Tinha, não tinha dinheiro nenhum. tipo O dinheiro que eu tinha foi o dinheiro dos três cachês que a gente recebeu em dólar lá para a oh. gente poder gastar lá. Então, o dinheiro que eu recebi ficou lá. Mas aí, esse, esse até a, a minha mulher falou, não, dessa vez você leva... Dá um jeito aí. Vende sua bicicleta.
5: Sua...
1: <risos> você vai trazer
2: alguns é, brindes pra nós. Você
4: traz alguma coisa de lá. E I lá love eu... New York. É. É. Aí, eu lembro que eu comprei, eu paguei 1.400 reais, levei 500 e poucos euros pra lá. Fora o cachê que a gente ia receber e tal, né? Aí eu trouxe, trouxe uma guitarra, trouxe um pedal. Tipo, a guitarra eu paguei 260 euros no Epifone, né? a minha Epiphone que eu gravei o Zé Vaqueiro. <risos> tipo assim, <risos> não, é que é tipo assim. É uma Deus, a vaqueira só estourou no um É entendeu? porque a guitarra veio de fora. A guitarra gringa, <risos> pô. A fórmula, a fórmula é do a sucesso. Guitarra, a guitarra é muito gringa. Aí, tipo assim, eu vou, vou chegar. Se eu, se eu esquecer, vocês me lembram de contar a história da, da alfândega tá? É, ah, é, se eu esquecer, história, esquecer, é. se eu esquecer, vocês me lembram. Então, assim, aí eu, eu comprei essa guitarra, comprei o, o pedal, o aula do Slash, assinado do Slash, paguei acho que 170 euros, tipo, aqui custa milão, tipo, 900 reais custa. Aí comprei, não sei mais o que eu comprei, acho que comprei uma fonte, umas coisas lá. Beleza. Coisa, pô. É, mas aí, beleza, pelo menos isso eu trouxe de lá, né? Aí a gente, a, a gente terminou o show, a gente decidiu ali, tipo assim, chegamos no, no hotel, cara, mas se a gente ficar, a gente vai perder um dia, cara. A gente precisa ver as coisas. Eu falei, cara, não deu tempo, eu preciso comprar alguma coisa. A, gente, a loja vai fechar, a loja fica aberta até uma hora, acho que da tá tarde lá. E a gente tem que ir atrás das coisas. O guri também, o Jazz também precisava ver não sei o que e tal. Cara, eu lembro que tinha... Lembrei agora que na primeira loja que eu entrei, tinha um Taylor, um T5, que era um Taylor elétrico na época, custava 8 mil reais, e que lá tava mil euros. Ou seja, Nossa. tava 2.500 né? é, yeah, yeah. Eu lembro que eu vi esse Taylor, e falei, se eu tivesse mil euros... Prava e fazia dinheiro. Aí, é. tipo assim, a gente pegou o trem e fomos. Tipo, não vimos nada da viagem, porque a gente tava virado, né? A gente veio dormindo, um escorando no outro. Tem até foto no, no Facebook <risos> nosso sentado, assim, na estação esperando. Morrendo. Aí a gente voltou de trem, chegamos de manhã cedo, sem dormir mesmo. vamos fazer o corre, eu fui com o nas lojas de música, ver as coisas. Aí que eu comprei guitarra, comprei essas paradas. A gente veio. Aí, na alfândega... Eu levei uma Streamberg que tinha uma Streamberg, né? Então assim, eu também não ia levar. Na época, na época acho que eu tinha a Jank, é aquela do, aquela Ibans Vai né? uhum. Aí eu tipo, não ia levar na viagem, né? Eu já fui na intenção de comprar uma guitarra. Então uhum. eu falei, bom, eu vou levar a Strindberg. Se der algum BO, eu largo essa guitarra lá no hotel, né? Se eu ver <risos> que vai dar algum BO, eu largo essa guitarra, sei lá, deixo no, no, no banheiro, não sei, ah, e é. trago outra, né? E aí eu comprei um case porque estava na intenção de despachar um e a outra trazendo bag, né? Que eu joguei ela já no bag justamente para isso. Aí na volta o que, que eu fiz, joguei a Streamberg pro pro case, despachei e coloquei a guitarra nova no, no bag. Aí beleza. Só que o que que deu bem? Ó, quando a gente desceu aqui em São Paulo, tinha muito instrumento junto, né? E a gente não pensou em dividir esse negócio. Então, assim, algumas pessoas ficou tipo com dois, três violões na hora de. Porque nesse negócio de parceria, não, põe aqui e tal, vão levar, vão ajudar todo mundo. E a gente não pensou nisso. E aí os caras, quando viu a gente com muito case no carrinho, opa! Que negócio é esse? Vocês estão chegando aí com tantos instrumentos? Que negócio é esse? <risos> Traficando instrumentos, é, é, contrabande Entendeu? Aí eu cheguei e o cara foi direto no, no case. Ah. Porque o case tava novinho, né? E aí, eu peguei, a guitarra nova dava no bag, né? Eu peguei, passei pelo, pelo negócio, peguei e larguei ela no finalzinho, assim, né? Do, do, do negocinho do raio-x. Aí, o Wesley viu que é da BO, ele passou com o carrinho, pegou a guitarra do bag, oh, colocou no carrinho, oh, e foi. Bem, e foi. Ah. É, ele levou a guitarra. Aí, o cara começou a dar zia com a Strimberg, porque ele viu o case novo. foi uhum. e essa guitarra aí? Tá, tá trazendo essa guitarra? Eu falei, não, essa guitarra é minha usada. Não sei o que lá, não sei não, eu falei, bicho, essa marca é, é brasileira, meu jovem, é. não tem nem por que você se achar que eu comprei <risos> essa guitarra lá, porque não existe, essa marca é daqui, se você quiser, vamos entrar, entra na internet e pesquisa, é marca brasileira, não é de lá. Aí eu virei, assim, que eu usava guitarra nos shows também, né, Eu falei, ó, tá arranhada essa guitarra, cara, mas duvidou, 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 e ficou ali, ficou ali, danazia, 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 até que ele desistiu. Não, não, não. Largou mão, guardou assim. O Case era mais caro foi que a guitarra. É, tipo isso. <risos> isso. Então, assim, o Wesley que ainda deu uma salvada. Pô, porque se ele legal. tivesse. E que, assim, o, o bag era um bag de estrada mesmo, sabe? Meio judiado, assim. Então, ele, ele viu a treta e pegou a guitarra e. Porque se ele visse, provavelmente ele ia pedir pra ver, né? Aí se eu abrir. É.
1: Zeradinha, sem Zeradíssima. nada. Zeradíssima. Tá com ela até hoje?
4: É, é a guitarra do Zebaqueiro. São do... aquilo. <risos> <risos>
0: A Fórmula Mágica do Sucesso é,
4: Até hoje eu não tive coragem de comprar uma Gibson Então Pegou Epiphone oh, Ó, mas tem umas Epiphone aí, cara Umas chinesas aí que dão Porra Tem um, um, um
1: tem Umas Tajima Lomar.
4: que dá pau em Fender
1: Acho que Talvez não, né Aquelas guitarras da Voga, pô é. Da Voga, cara
0: Aquelas vezes da Voga é.
1: Mano, mas e aí? Você ficou Saiu de lá O que que deu? Vou sair da
4: estrada uma série de coisas, né? Na verdade, Se tiver coisas
1: pessoais que você não queira falar, a gente pula essa etapa.
4: Não, é assim, fora isso que todo mundo já sabe, você perde muita coisa, né? Ah. Perde festa, aniversário, casamento. São é... duas vidas, né? Música e... e... Isso. Todo mundo. É, o, é o é. pessoal e o profissional, é, eu acho que é o extremo nesse caso, né? É, fora as pessoas que trabalham viajando, né? Os caminhoneiros da vida, essas pessoas ficam sempre fora, né? É. Mas quem trabalha com viagens em si tá, tem que aprender a conviver com isso. Então, assim, foi um, uma série de, de, de fatores que foi juntando. Tipo assim, o meu avô faleceu quando eu estava na estrada, sabe? Tipo, eu estava viajando, então assim... Então, tem, tem umas coisas que vai acontecendo você fala assim, putz, cara, será que... E... Quando eu comecei a gravar, eu comecei a meio que botar na balança, assim, sabe? Financeiramente, o que estava compensando e o que não estava compensando. Porque... Você começa a tocar, aí, tipo assim, na época os shows começaram a cair um pouco, e aí, tipo assim, a, a gravação, ela começou a meio que, sabe? Uhum. Começou a meio que se equiparar, e eu falei, poxa, mas aí você já tá colocando outras coisas, né? Você, você já põe outras coisas na balança, né? Então, assim, gravando, beleza. Então, se, se equiparou, se já tá equilibrado os valores, vamos ver agora o que que, que pesa mais, né? É. A família, lá, aí, data, eventos. É, qualidade de vida, é, os perigos que você passa. É, teve, teve vezes, tipo assim, de a gente ver a morte, meu jovem. E Qual foi a minha bizarra assim, que você lembra? A pior de todas. É, eu acho que a, a pior de todas, a gente tocou na, acho que foi em 2014 que teve a Copa do Mundo. Foi 2014 foi. foi aqui, né? 7x1 e tal. Nossa, 2014 foi o 7x1? Mas 7 é tão tempo assim, já? Não, foi. É? Foi, foi 2014? Não, foi 2018, foi? 71, não, não foi? Não, foi. 2014. 2018 foi a Bélgica. A Bélgica ganhou de 2 <risos> a 1 futebol. Foi, sabe é, tudo. Teve. É só sei que um desses anos de festa aí, eu acho que foi de, de, de Copa, acho que foi 2014, teve o, aquele FIFA Fanfest, né? Que aqueles eventos que os caras faziam, montavam o telão lá e tinha show e tal. Então a gente tocou em alguns eventos desses. Inclusive, hum. um dos melhores shows que a gente fez foi em Manaus, foi no FIFA Fanfest. Que a gente, foi, a gente foi pro show de barco, inclusive. <risos>
1: imagina, Manaus, que... Amazonas...
4: Imagina, imagina. Não tinha, né? A gente...
2: Provavelmente era 2014, porque esse FIFA Fan fest só tem no, nas, nas épocas de Copa do Mundo.
4: E é só no, no país local. É, porque 2018 eu não tava mais, então foi 2014. 2010 não foi, então foi 2014. Hum. Aí, eu lembro, inclusive, que deve ter, ah. desse, desse dia, inclusive, deve ter um. Um vidro do, da janela do barco, até hoje, dentro do Rio Negro lá, que eu derrubei sem querer. <risos> eu tava, eu tava, eu tava no, aqui, né? Poxa, que legal, né? O barco tá... Eu lembro que o cara ainda falou assim, ô oh, galera, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o peso aí, porque senão o barco vira. Nossa, Nossa que bom, meu amigo. Massa! Vamos dividir o peso, maravilha. Cada um fica num canto, separar certinho, e eu aqui, né? Poxa, que animal, né? Vou puxar aqui pra abrir... Caiu dentro do rio, levou vidro com tudo Caraca, guarda do barco Beleza, é nóis, vambora então, então Dividiu é, o peso? Foi tirando o peso Então, <risos> rolou esse, esse FIFA Fan Fest Então, nesse, geralmente a gente fazia show é, nesses, Os FIFA Fan Fest geralmente acontecia à tarde Então, às vezes dava A gente chegou a fazer algumas vezes dois shows na mesma noite Então a gente fazia no mesmo dia, né? A gente fazia o FIBA FanFest e aí pegava um pegava um avião, alguma coisa e partia para outra cidade fazer outro show. Porque aí termina um show às 5 horas da tarde, outro show é meia-noite, uma hora da manhã, então bora. né E num desses a gente fez em Brasília. E aí a gente pegou um, uns, uns aviões pequenininhos e fomos para Minas Gerais. Inclusive a única pessoa que viu essa treta foi o Daniel o Tecladista. Porque o Daniel ele gostava de... Ele tinha aquele controle, o joystick, então ele gostava de jogar adorava. Flight Simulator, assim, lá, não sei lá, e avião, ele adorava esse negócio de pilotar avião, tudo quanto é coisa de avião, então quando a gente tinha nesses aviãozinhos pequenos, ele dava um jeito de ir e sentar na frente que ele queria ficar vendo <risos> os caras, né? Mexendo ali. Então ele adorava ver isso. E cara, a gente tava cansado. E uh, o, os, os banquinhos, eles são tipo assim, né? Então eu encostava a cabeça aqui e assim, porque não tinha. Não dava pra dormir. Não dá pra dormir, não, não tem outro jeito. E aí, cara, eu botei o fone, botei músico, músculo, encostei ali. Tchau. Aí, quando a gente chegou no, na, lá no, 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 em terra, o Daniel tava, tipo, amarelo, assim. Né? Todo mundo dormindo, é, só ele. E ele viu, ele foi o único que viu. Ele falou o seguinte, fosse falou assim, cara, a gente ia morrer, bicho. E ninguém ia ver.
3: Caralho. Porque vocês estavam
4: dormindo. Só eu que vi, eu me caguei de medo. Porque... A gente levava nesses aviões pequenos, são poucas pessoas, mas a galera dividia o peso. Então, ia boa parte do, 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 dos, dos equipamentos, do, do, dos inputs, a, a, os negócios, os fones, as coisas iam, iam no avião com a gente. Então, tinha muito peso. E aí, o avião já estava na lotação, mas esses equipamentos que, teoricamente hum. não deveriam estar lá. E aí, nessa cidade de Minas Gerais, é, tinha um, um morro antes. Então, tipo, tinha que passar pelo morro... Tipo o Mendonça ali, sabe? Então, assim, passava <risos> pelo morro e aí o avião tinha que jogar pra conseguir chegar no, no aeroporto, pra conseguir aterrizar E aí o, o, os caras começaram a puxar e esse avião não ia, entendeu? Barbaridade. E aí a montanha chegando e os caras puxando, puxando, Pô, o puxando, O avião tava puxando, pesado, era isso. Tava pesado, ele não, não ele tinha força, não tinha força pra... pra subir, entendeu? E ele foi com muito custo que ele conseguiu fazer esse avião. Passar, então o Daniel falou assim: Cara, eu, a gente deu, vendo aquela montanha crescendo, e não aí não podia gritar porque se não assustar lá, não tá fazendo
0: nada. Dava nem pra fazer isso aqui, virar pro outro lado, é como tipo... você desviou uma montanha? Não, tipo, não tem como, pai? Você fazia, Então, o... é que não é segundo o carro,
2: né? Que você só é. faz assim, tem Dá um buraco outro que você vai desviar ali, ó. É, então é, assim, é segundo difícil, a, né? a
4: situação, porque Minas Gerais não tem É morro é só pra todo morro, lado, pra só morro, é só morro. morro então, ele tinha que passar pra conseguir aterrissar, tinha que fazer essa manobra aí. E, às vezes, fica num vale, a maioria dos... É. Tô ligado, aeroportozinhos. Então, com muito custo, ele foi assim, passou, tipo, lambendo mesmo a, a montanha de conseguir aterrissar. O cara, ninguém Precisa ia ver. Não? Se tivesse é, batido... Então. Precisa não um sentir. A banda toda tava, fosse... tava
0: lá, junto com, com
4: pessoa, os campeões. É, na, na, no outro avião tava tava a dupla, tava né, o assessor, as coisas, o povo lá, mais umas coisas, produtor, né? E na outra tava músico, a galera da técnica. Nossa, mano, que é. bizarro. Então tudo isso pesa na hora Sim, de você né? falar vamos continuar ou não vamos? <risos> vale a pena ou não vale? Entendeu? Até quanto vale a pena?
0: Então. Na época aquela onda que um monte de artista morria e já tinha o... Táxi aéreo, né? Tipo... Pode crer, É, foi o caos,
2: né? Que ano que era aí? 2014, né? 2014. Era O caos já tava passando. Já era o caos. É, o caos foi em 2009. Da, da, da... foi em 2009. Reação, quando, né? caiu DATAM, quando caiu o Datan, quando caiu... caiu bateu... todo
0: mundo, né? Caiu um monte de avião.
2: Quando caiu da Air France, foi tudo um tempo.
0: Já tinha de um, já tinha de outro. Isso é doido, Eu nunca subo na Eu jamais vou subir no avião casa, Eu fico 17 horas... <risos> No busão, eu não, aqui, não vou com essa porra. Eu não sei, mais ele, que que é.
2: tinho, né? ele sabe a vida inteira. Não, eu quero ir pra Europa. Eu quero precisar. Ah, vai, vai de carro Vai de carro é, pra lá, certo? É de barco. É, ou de barco. É, ele tá dentro de um navio, fica lá
0: 38 dias dentro do navio. Mano, é porque assim, eu sei que o avião, ele. Ah, beleza, eu um a sorte mais segura do mundo. Mas, mano, eu fico pensando, porra, e se for na minha vez
4: ou na vez porra? do piloto? É. É. Às vezes não é o seu dia, mas é o dia do piloto. É. Se for o dia do piloto... Aí a
0: morte leva de tabela. Por exemplo, esse dia aí, se tiveram de uma, puta tabela, s... né? Digo, uma puta sorte de não ter um que tinha que morrer naquele é. dia. A morte é. leva de tabela. De tabela, cara. né? Aí o vou levar um? Eu pô, tipo assim,
4: tem que levar um. Eu vou deixar comprei prato e me viver. ouro.
0: é que vai cair, já leva tudo logo. Mano. Essa semana fica caiu. Fica com um saldo avião, positivo,
4: mano. pô. Depois ela vai economizando, né, os caras. É, é
0: verdade. Por isso que às vezes as pessoas demoram a morrer. Os vasos ruins não morrem, assim né? Os vasos ruins.
2: Eu só tenho receio com gosse igual, igual caiu no Nepal lá, o ATR. Que é aquelas hélices pra fora, entendeu? Uhum. Mas é, é avião grande, mas é cair eles pra fora. Eu já Nossa fico meio assim, entendeu? Merda, é Agora, Quando é
1: turbina, é, mano, é azul, ele vai embora. Azul de vez em quando. É, que dica que é, que que pra galera aí? quer pegar que que né? que que azul aí? Né? Eu...
0: Pega ônibus, Guizano. É meu. mais perigoso, hein? A dica, vai não. A dica
1: é. É dica é
0: do meio pra trás, do lado direito. Pronto, você hum, não vai morrer. Sabe
1: que não, né? sabe que o intuito de quem tá dirigindo é sempre tirar o lado dele, ali.
3: É, o mas primeiro você então... pega de frente. Então, o seu é lado você...
1: direito ele vai jogar pra direita. Se você tá do lado direito, ele vai jogar para você. Porque ele vai tirar o, primeiro o lado. Primeiro que são dele. dois pilotos, tá? Ele vai tirar da, da pista. dirige do lado esquerdo, Michael. Pista. Não, não, não. Quando você tá. Você não, tá muito bicicleta. Tá... Oh, errou. Tem que ter errou as pessoas, vai. Primeiro errou. que
4: são dois pilotos. Não, tem errou. um piloto do é, lado direito é, e o do lado esquerdo. O pensamento dele é no carro. Você tá dirigindo o carro. Você não vai virar pro lado do carro. Você vai virar
1: pro outro lado. Vai para dentro da pista? Entendeu? É não, incentivo. o que eu quero dizer é que você tem, o ser humano ele tem um reflexo de tirar o lado dele. Não tô pensando em quem tá vindo e quem tá vindo. Tipo, eu não vou morrer. Eu vou tirar desse lado. Então, exatamente. Independente do que do coisa, você se, joga. É, se
4: ele tirar, a tendência do ônibus é cair assim. Então, quem tá do lado direito do ônibus não sofreria. Entendeu? Sacou? É isso? Sim.
3: Exatamente. Do meio é, são teorias
0: é, avançadas, né? o, é o esquerdo me entende. você Tá falando
4: <risos> lado esquerdo? Ou direito?
0: Como assim, mano?
4: O
2: lado que você falou que é melhor?
0: o direito, mano.
2: É direito? É,
0: porra. Ó a dica, vai na dica. Vai na dica, pega vai, é avião. Confia, vai na dica. Confia. Terceiro então,
2: meio tá. mais, mais seguro do mundo. Pergunta lá pro onde <risos> do Conrado elexionário tombou lá. Pergunta lá, pergunta lá aqui. Ah, Sai <risos> é bem, irmão, Deus. Não mas faz diferença ó, nenhuma. Eu
3: vou voltar de Mato Grosso lá e meu irmão vai e me comprar a passagem do lado direito, como eu pedi, bem na frente.
0: Na frente não, obrigado. Não faz isso.
3: Não, mas não tinha como trocar. Tá cuidando o motorista, mas. Mano, mano, essa...
0: motorista uma dormindo. <risos> cara, essa parada que você que... falou é tão verdade, cara, porque o Marco já falou isso, muita galera fala, que esse negócio de estar na estrada parece que é um visumbre mas, mano, te deixa no, no fio da vida por vários momentos, né? Às vezes o, o veículo que você pega, que às vezes ele simplesmente quebra, ou se é a roda. Avião mesmo, porra, já pensou, mano? Se desse uma. Sim, a, a, média, gente,
4: as... é, a gente tomou uns cagaços com o avião, né? É, a gente tocou uma vez numa, numa cidade interior de, do Amazonas. É, de avião dava 40 minutos pra chegar nessa cidade. A cidade no meio, do, no meio da mata mesmo, assim. Tinha uma pista de, de, de terra, assim, tipo assim, Aquela meio velha. batida, assim, só pro avião descer e subir mesmo. Não tinha aeroporto, nada. A gente parou, veio uma Kombi, assim, jogou as coisas dentro <risos> e ficou, gente, entendeu? Então, assim... É, é, teve essa aí, tipo assim, a gente demorava 40 minutos pra chegar na cidade, se fosse de avião, se fosse de barco, demorava 24 horas. Nossa! E é isso? E aí? É, não tem Você tá fazer. entendendo? Então, aí, cara, você pegar e viajar assim é mato e água. Você fala, <risos> cara. Qualquer lugar bem, que cair aqui já
0: é. Meu Deus, eu tenho ou que... É. Quando eu já atravessar caia, o oceano Atlântico, é? né?
4: Você olha
2: pra um lado, olha pro outro outro e mano,
4: cair aqui, acabou, fica Acabou, não um tem... É. Ou você morre e, de um jeito ou de outro. E temporada de chuva ainda. Nossa, nem fudendo, <risos> é nem fodendo. Sacou? Então, assim, a gente sofreu esse cagaço aí. Teve uma vez que o avião é, remeteu, assim, tipo assim... O teco-teco tá indo aqui, aí ele lá assim. Ah, que ele deixar. começa a ir na pista assim, ó. É, ele, ele, ele jogava pro um lado e pro outro, ah, subiu de novo e tentou uh. de novo e. Então. Ah, bicho, tem cada treta que você passa, você fala, será, meu né,
0: Deus? É. Talvez você saiu na hora certa também, né? Vai saber se você ficasse
4: brincando com o rolê, né? Brincando, entre aspas. Então, não é, não, não dá pra saber, né? Mas é, é aquilo que é. Você vai colocando as coisas na balança e vê o que lado pesa mais, hein? Ah, você também é pai, né? E aí, pô, Sim, isso pesa. Exatamente. Talvez se é. você
0: não tivesse o guri, você talvez fosse mais flexível.
4: Eu acho que talvez se eu, se eu não tivesse casado, se minha filha não tivesse nascido, se eu tivesse solteiro, sabe? Sim. Vida louca aí. E... Morrer, morreu. Putz. Não, é, segue a vida. Você não, você não tem ninguém que se importa, né? É. Minha filha nasceu em 2013, eu saí em 2016. Então, assim, eu lembro Perdi na época... um minha... pouquinho ali, né? Ah, talvez
0: é, os primeiros passos, você não viu? Não,
4: eu cheguei a ver porque nessa época não tocava tanto ainda. Tipo ah. assim, a, os shows pegados mesmo foi até, tipo, começo de 2012. É, pode aí ainda foi. Aí depois aí já começou. Aí, tipo assim, já era 10, 12, entendeu? 8, aí já era mais ou menos essa... Diferente, tipo, era... antigamente era, tipo... Um... Quando tinha pouco, era 18. Puta, tá ruim esse mês cara tem 18. Nossa! Chegou a tocar 26 datas, 22, 23, era e assim. pra
2: fazer essa logística, hein? Nossa, ela então, e e ah,
4: sertanejo, é uma Então, e sertanejo, sertanejo, não tem logística, né, meu filho? tipo assim, a gente é chegou... Ácara, a gente chegou é, Rio Grande do Sul. A gente aí. já fez, a gente já fez São Paulo, Pernambuco e Amazonas. A gente já fez oh. isso, Entendeu?
2: Busão ou avião? já com um avião.
4: Avião, tem como? Não ah. hum, dá. Os caras varando morro, não sei é. o quê. Cara... É treta, então assim, o lance é tocar, não interessa, é. A gente dá tempo de chegar, se dá tempo de montar as coisas, é isso aí. Chegou uma hora da manhã, a gente já começou a fazer show três e meia da manhã, entendeu? Então tem, as, tem essas loucuras aí. Às vezes não dá.
0: Às vezes três e meia da manhã, no, no, e no mesmo dia, sei lá, cinco da tarde já é, começava tipo, a gente um... É,
4: a gente já, já tocou. É começo da, da, da noite, assim, tipo, assim 7, 8 horas e aí vai pro outro. Ou, tipo, assim, a cidade era muito longe. A gente já rodou 1.100 km tipo num dia, assim, pra chegar. Acabou o show, tomou café da manhã, tipo, chegou do show, tomou um café ali improvisado no hotel, pegou o ônibus e vazou 1.100 km pra rodar, pra chegar, tipo, 10, 11 horas da noite na cidade, pros I caras irem, é, buscar caras irem montar já o. o, né, o backline, as coisas e. E vai embora. Terminou aquele, vai pra outro. Os caras falam, pô, você o... viajou, conheceu muito lugar, conheci... Dormi também, muito <risos> Eu dormi em
0: vários estados. <risos> Ô, mano, mas esse negócio <risos> que você falou do avião ficou na minha cabeça, hein, velho. Puta merda, pensou cara, por um 3 não dá uma merda muito grande. Acontece nem com mais um avião, agora. Nem podendo, ver... eu já tô falando. Cê... É, você vai continuar. Cê... Não Quando eu for pra outro país, eu sou obrigado, mas por enquanto...
2: Ver, a primeira vez que você entrar de avião, você vai falar, cara, isso aqui é maravilhoso.
0: Uma vez uma amiga minha, cara, que. Você voou. viu o Strogonoff
2: vindo na hora do. Não tem mais, não. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais, não? Não. não?
1: Ah, esquece. Uma hum. vez uma amiga minha. Você é só viu mais internacional. Tá
2: tá... Então, falei, Felipe tá falando viagem internacional. Entendeu? Não, onde é, exemplo, é? Ai.
0: Rapaz, eu vou pra Porto, eu vou para Lisboa tour <risos> <risos> Turnei a Europa, turneia Europa. <risos> é. Cara, uma amiga minha disse que foi. É... Acho que foi pra São Paulo. Cara, o avião, ele teve uma queda de 20 metros, tipo, do nada. Tava voando, sei é o Pum! Que porra é essa? Como é que eu... É um segundo. Se então, a galera ficou apavoradíssima, assim... Aí ela, tipo, disse que de boa. Mentira, ela deve ter ficado apavorada. Você é louco,
1: mano. 20 metros, Ô, eu, mano. A primeira vez, piscou, que, eu piscou, a primeira vez que eu
2: andei, ah, tipo cara. assim, a hora que eu saí do, do aeroporto aqui, deu aquela vezes. levantada. <risos> Ali, meu amigo, eu já tava já fora de si, já faz horas, já tava com vontade de gritar, só que você não podia gritar dentro do avião, né, que todo mundo... Na decolagem. Aí eu fui pra São Paulo. Cara, quando ele começa a chegar ele parece que desliga o motor, velho. É. Aquilo ali pra mim, cara, é o terror, velho. Que ele desliga o motor e vai assim, ó, assim.
4: parece que ele tá pulando, cara. Uhum. Rapaz, aquilo ali pra mim não é, existe. Fala o é piloto, disso essa cara...
0: porra de jeito <risos> aí, cara.
4: É, ali que é a hora modo? que o cara assume de novo, né? É, você ele começa ele a balançar, assume... você fala assim, ah, o piloto é. tá, tá, tá mexendo agora. Porque quando Pô, ele tá aquele... quietinho, ele não tá fazendo nada.
1: Aquele aeroporto ali de, do, do Rio de Janeiro, que é os... o... Santos Dumont não. Eu é nunca
4: sei Mão. qual que é. Tem o
1: Galeão e que o Santos Dumont. Que é o pequenininho. É, você fala, não é possível, possível que vai parar ali. Não é possível. Não, é, né? não é
0: Pernambuco, não, não. Felipe. Não, porra. né? Tem o Galeão e o Santos Dumont.
4: Não é o Galeão. Então, eu nunca sei qual o que é o pequenininho. Galeão é
1: internacional. O Galeão, acho que ele... Não então,
0: é o, é o pequenino.
4: Santos pequenino, Dumont que é o pequenininho. Que senhora
1: é mar, é mar. Você fala, não é possível é, é, Você tá parado. Você
4: sobe lá no Pão de Açúcar e você vê ele. Pequenininho, uma pistinha, assim. Você
1: fala, Caralho, velho. É mar e é mar. Os caras
4: correm kart ali. É o Galeão.
2: Aí ó. E ele Cara. levanta assim, Óvem, ó, levanta tombando assim, ó. É. Você
1: é doido. E, ali, é, pelo menos que eu conversei até com o Mateto, bate era lá, ele falou que pra quem pousa, quem pousa lá, é que tem muito tempo de, de estrada e muito tempo de, de
4: pilote, porque. É, é, porque é, é muito curto. É muito curto. Igual Congonhas, né? Congonhas, é. eles ainda fizeram ainda, depois que deu aquela merda, Sim, eles ainda. fizeram uma extensãozinha assim. Você ainda vê, tipo assim, quando você tá passando de carro, você vê o, a asa do avião sai fora, assim, pra poder... <risos> bicho. Por... Não, e já aconteceu, se eu não me engano, acho que uns 4, 5 meses atrás,
2: de um aviãozinho perder o freio e parar do lado, assim, ó.
4: Cara, é
1: assustador, bicho. Eu, eu escutei na rádio semana passada que tá quase sendo aprovada a Lei Marília Mendonça, lá. Que, que é? Que colocar... Diz que o avião dela bateu porque não tinha iluminação na... Ah, tá, não tinha as marcações tinhas tinhas do fio, tinhas, né? As é. Aí diz que tá aprovando uma lei pra toda, toda... Tem que ser obrigado, aí eu vou voar. Mas é porque ah, não tava, não tava dentro da, do, do local. O perímetro? do, círculo, né? do perímetro, é. Tipo, era, era eu fora. tenho que aumentar o raio, então. Mas é né?
2: um bagulho um, nada a ver, porque tipo, você passa em qualquer prédio, qualquer coisa, tem aquelas marcações piscando as coisas, né, cara?
1: Tá quase sendo aprovada essa lei aí, que vai ter o seu obrigado agora os é Engraçado. Cê, serem.
4: os caras só mexem quando dá uma merda bem grande, né? É. Igual a gente, a gente perdeu muito show na época que deu aquela. aquela. Queimou lá aquela boate lá em Santa Maria, sabe? A Kiss. A Kiss, né? Que deu aquele B.O. lá. Então teve muito show cancelado, porque depois ah, é. que deu aquele B.O.. <risos> Teve muita gente, tipo assim, aí o, o Corpo de Bombeiro começou a cair, começou a derrubar a, a, o Alvarado, as boates aí tinha que ah, reformar exatamente. a boate. Então a gente perdeu muito show essa época, tinha boate que não era preparado, que não tinha é. saída de emergência, que não sei o que lá. Aí as boates mexeu tudo. cara,
1: assim, pelo menos assim, os tempos que eu viajava tocando e tal, quantos locais, locais não, quantos shows você já viu isso acontecer normalmente? É porque deu merda em um local e... Porra, mudou toda a história. Mas, cara, aquilo era super comum, assim. É, Tem aqueles... até da merda. Até dá merda. Aí deu merda e ninguém mais pode usar fogos. Ninguém mais... Era comum, tipo... Muita gente perguntava na época, cara, como que deixa, não sei o quê. Uhum. Cara, era normal ter isso dentro é do show. É que você, entendeu? Era normal, Parece que você ter. nunca foi numa balada, nunca foi num negócio e não teve fogos. Mas aí, cara, deu uma merda e aí, aí. Assim, mudou <risos> toda a trajetória. Você é doido, velho. Né? Deus o cara. Aí, ó, não anda de... Oh. Oh
2: o de Congonhas, esse da, da, da Tan é muito louco, né? Porque dá problema no é tipo, eles são, os pilotos são, ah, no relatório final, tá lá que os pilotos foram forçados a, tipo, até ter que ir logo, tá ligado? Porque eles estavam atrasados, era a crise que tava tendo,
0: que, a crise a,
2: a, na aviação que tava tendo, que foi um, tipo, que teve vários aviões no, na aviação mundial, que vários aviões caíram, que teve vários problemas. E aí os caras estavam sendo forçados e quando eles foram pousar, eles, além de bater, eles bateram ainda no prédio da Tan Putzinha. Entendeu que era da própria empresa, ainda cara?
0: Cara, que é. terrível. Ainda bem que você tá aqui, cara, largou essa vida doido. de avião, tá aqui com a gente. Olha que
2: papo do tá aqui,
1: eu tava falando de Maria Cecília e ah, eu... mas isso, isso faz parte pra galera que, que tipo... É ah, o Felipe mesmo, o Felipe, ele quer se aventurar literal, assim. Só de cara. ônibus, hein? É, você <risos> vai
2: sim, vai fazer a tua Europa de ônibus. Team é, tipo... ônibus. Hashtag tinha
0: <risos> ônibus.
1: Deus me livre, hein, cara. A galera quer entrar no, no mercado, o próprio Yuri. Novão, né? Ele, porra, hum, ele é Mas já hein? tá, já, já ele vai voar, hein? Cuidado, Yuri.
0: <risos> o o cara voar. já
4: ameaçou, cara. Ah, é o Mara. Melhor que ônibus.
0: <risos> ah, não, não tem o que fazer até hora mesmo.
4: Cara, é A gente. A gente, foi, né? a gente foi gravar esse projeto da Maria lá em São Paulo, Foi eu e o Jazz, né? O Jaz ia de carro, porque depois ele ia gravar. Acho que Maé e tal. Todos, né? É. Aí. Ele falou: não, eu, eu não vou. Eu não vou de avião, eu vou de carro porque eu preciso levar mais baixo. depois tem ensaio, não sei o que lá. Eu falei, ah, Jás, então eu vou com você na parceria, né? Não vou deixar você ir sozinho, né? Até porque, até é perigoso, né? Tipo assim, Sim, você vai sair de madrugada, você vai sozinho, então a gente vai qualquer coisa. É coisa vamos, reveza, vamos, né? É, qualquer coisa reveza aí, então eu vou, vou com você de carro, beleza. Aí, tipo, a gente saiu, era acho que duas horas da manhã daqui, chegamos lá quatro horas da tarde, tipo assim. Cara, são doze, 14 horas de viagem pra chegar em São Paulo. Aí a volta é tipo. Uma hora e meia. Uma hora e meia. <risos> não dá tempo nem você comer um lanche. Ah, você sai de lá 8, chega aqui 8. Você ganha uma hora. Tipo isso ainda. Então, você, é, acho que dá 40 minutos de voo, porque acho é. que é uma hora e 40, 40 e você ganha voo, uma hora. É. É uma hora e 40 de voo e você ganha uma, uma hora, hora ainda, porque quando você chega aqui você diminui a hora. Então, é como <risos> se fosse 40 minutos de cê, voo.
0: Você parou no tempo, você não, não, não. Caralho, hum. é verdade.
4: É. Inclusive, eu tava você vendo, vê a né? diferença? Não eu não tava tipo, vendo não, eu hoje, ah, pra curitiba, que 17 horas Os caras saem de uma cidade e eles chegam na outra mais cedo Por causa desse ah, nosso horário Tem umas loucuras assim. <risos> Mas você vê, né, cara Fala, puta, fiquei, cara, a gente parou quantas vezes na estrada E é tá cansativo comigo. É, é tenso. É, é não, Felipe
2: aqui, ó, 17 horas, Curitiba, que é de ônibus
0: Ônibus lá da aviação <risos> Garcia Recomendo <risos> Divulgação <risos> E agora, eu nunca Nossa, eu não. Cara, a gente, a gente
4: achava ruim quando era avião, na verdade, mas por um motivo, que a gente não conseguia descansar.
0: É, ah, um pode crer. É, é, é verdade. Porque, porque você, como tá acelerado, você já vai descer para tocar, né? Não, é assim. Ai, um reclino,
4: é um né? É, não, é. literal. Por exemplo, agora falou, ah, quando o avião. Aviões subiu, aí eu senti, cara, a gente nem viu o avião subir. <risos> tipo, a, hora, a hora que tá, ele fazia que assim, atenção, tripulação, preparar para o, para o, para o voo, né? Botava aqui, ó, fazia a hora que puxava, a gente já ops. <risos> acordava, acordava com o moço. Desce. Senhor, senhor, volta o seu botão. O botão. Aí a gente voltava de novo e ainda ficava assim. <risos> Morto. Cara, mas é pior que a é
2: verdade, velho. Na hora que eu voltei pra cá. E, cara, eu tinha uma mulher que você do meu lado assim, ela simplesmente só colocou um negócio aqui no pescoço dela e deitou. Eu falei assim, rapaz, você tá louco. Tchau. Que, que, é porque a pessoa voa o tempo todo, é, né? A pessoa
4: costuma normal. Ter... Não é de quebrado. Vem um bagulho daquele é do... tamanho lá. Esse cara tá aqui, ó. Não, tá funcionando é, Na hora que ele tá subindo é a melhor hora pra isso, porque quando você reclina, ele ainda fica te jogando pra trás. Né? Então, assim, você meio que assenta na poltrona, já, ela já tá meio reclinadinha, então se assenta. Então, até ele... ele... Estabilizar lá em cima, você
0: tá. Diz é, que é bem abrupto essa parada quando ele tá subindo. Diz que ele fica bem. É, é não. É, não é, ele puxa
5: até
2: chegar Igual cura, esse do tá galeão. a assim.
0: pessoa Ele faz isso aqui, ó.
2: Aqui o de Campo Grande ele, ele levanta e quando, quando dá a altura ele vira e vai pro outro lado, né? Mas igual você pegar o galeão lá. O que levantou, é. ele levanta deitado já assim, ó. Então você fica assim, ó. Aqui tá aqui, ó. É, aqui tá o mar. Olha aqui, é. Você Tá aqui, ó.
4: É. Mano. é. Sai fora <risos> velho. tá mentira, não, eu vou me dopar de remédio. Não, o, né? negócio, o negócio é tão louco, que, tipo assim, é, o avião, ele começa a descer em três lagoas. Caralho. E, tipo, você passa ali pelo Paranazão ali, ele já fala, né, atenção, tripulação, preparar. Aí pra... é, porque é assim, né, Ele Tem é visto? 800 km por hora, velho. É. É. Você vê, cara, em três lagoas, são 300 e quantos? 300 e alguns quilômetros por hora. 300 30. É de distância. É lá que ele começa a descer.
0: Já que eu moro, cara, dia num bairro que, tipo, fica atrás do aeroporto, praticamente os aviões e tá... muito baixinhos. Eu moro ali atrás do, do Santo Emílio, num no bairro novo que fez. Né? E aí... Um vilagem... Não. É o Figueiras do Parque. É um bairro novo, né? Você é meu vizinho, cara. Será ah, que é. você mora lá? Opa. Tá Será cê cê que você mora não, lá? Como assim? <risos> o, cara... o cara,
4: não, não. não. moro. Não. você mora ali? No, no condomínio, ali no São Conrado ali, tá ligado? Do lado da base. Ah, não, é, é, que eu, eu tô
0: nas proximidades ali, mas pode uhum. morar pertinho, pode que. Moram pra ver ali. E cara, os, os aviões, quando ele. É, é, a gente tá, acho que, sei lá, na linha, na linha de, de São Paulo, Campo, Campo, é, Mato Grosso do Sul aqui. Mano, os aviões só não tá, tipo, pra passar em cima de casa, mano. Por conta de um pouquinho, assim. Que lá tá 100 metros de altura, Felipe. Eu sei, mano, mas eu fico pensando assim. <risos> Já pensou se. A gente tá aqui, <risos> ó. Ai, bateria. Na antena
3: aqui da minha antena. Já GFTV pensou se aqui, o cara, ele é.
0: Ó, o momento é de chuva, o cara errou o cálculo. Hum. Ele, ele, ele. É, é no domático, um palácio automático, pô. Existe
2: um que. Eu... Não, Depois sim. Depois mas... você tava procurado, existe um equipamento. Não, eu tô viajando, chama... eu tô viajando. Que regula tá o ângulo de ataque.
0: Não <risos> ele... ah, é só. Entendeu? É só uma mangueira. Com o piloto aqui, que... poxa. É. Ah, tá achando que. Aí
2: é o avião. É, já aconteceu piloto, um, assim, um acidente por causa disso, já, Felipe. Então, já resolveu. Ah, aquela
1: deu uma merda. Já aconteceu. Casa, vai mudar o negócio. Claro.
0: Tá bem, né? Que não vai cair na
4: vida. Igual a bot lá, pô. Aconteceu o BO, eles já arrumaram. Já arrumaram, agora todos têm. me livre, cara. Mas é. Ou era, era pra ter, né? Não
0: sabe
1: se tem agora. Fica pensando, mano, se cai uma roda daquela porra lá de cima. Ah, se parafusa. Pum. É, aí voa tudo. Aí. Uhum. Os aviões com silver tape, assim? Nossa! <risos> Exato,
4: na hora, é. cara, e gente, vai! E é, gente já viu na bem. asa assim. Nossa, você cita, já viu, não
0: você não vê como porque. é que o cigarro é bom, velho. É! Top. Meu amigo. Juntou meu pai e teu pai, juntou. Um <risos> ah, conserta essa porra aí com um o <risos> pô Vai <risos> chegar lá.
4: Pega uns enforca gato, um cigarro. É. Amarre e foi muito bem bom.
0: É,
1: porque enforca-gato você consegue resolver qualquer coisa. Nossa, no enforca gato
0: não. eu confio pra arremendar o avião.
4: Ah, claro.
2: Claro. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> não voa de avião, mas se o avião tiver é um. Não, é tá arremendado que enforca gato.
0: É <risos> é Queria que
4: saber por que Quem que enforcou um gato pra dar o um nome <risos> daquele negocinho? <risos> é verdade, né, velho? Que tal, né? Que nome, mas. Mas não posso é falar né?
2: nada porque minha avó caçava gato pra matar.
5: Sério? Minha avó é
2: de. Quem é a avó? 25? Ela morreu com 90. Em 20. Acho que Quatorze. a avó, minha avó era de 25, assim. 1925.
4: Então, quando, tipo, a brincadeira <risos> de
2: versão dela era isso.
4: É Fala que quando Deus falou, faça-se a luz, ela já é. tinha puxado a fiação, já estava... <risos> já tava ali. Já. É aqui, Deus. <risos> já, já tinha aqui, aqui. <risos> O mundo era preto e branco quando ela nasceu. <risos> <era. risos> é. <risos>
3: Mas bora, é, é, voltando então a história. Cara, é.
0: é, a fase que você saiu. Então foi por esses, essas questões. Você pesou família, pesou mulher, pesou filhos, a segurança. E a produção já tava. Como é a que produção, foi? A gravação, né? Já é, tava ali. Sim. Como é que foi o processo, então, os outros trabalhos? O que, que você começou a, a, a mirar, né? O que, que você começou a ver?
4: Então, na verdade, tipo assim, eu, eu lembro que teve uma situação. Eu acho que antes da gente falar, eu, eu precisava ir no banheiro. Só porque eu tomei aquele copo de água aqui. vai lá. Vai lá.
0: Então a gente vai parar nesse assunto. Deixa eu lá. A gente já puxa.
1: Bota na tela aí o... o... Bota neles,
4: O
0: né? cara o... pedindo
1: pra ser botado, Zael. O Aí, papai. Isso aí mesmo, ó. É nóis. Aqui, nois. ó. Vamos falar da agenda, então. É nóis. Quer falar, Felipeira?
0: Então, vamos lá. Ó, você bem sabe que a agenda desse mês de janeiro já chegou pesada, então... Já passou o episódio do Andrew Jackson, que foi 89, então... E, inclusive, já tá disponível pra você assistir, tá? Que é o episódio... 89, né? Que eu já falei, não sei se eu repeti o nome de novo. Mas, enfim... É. Uh, e hoje tá sendo com o grande Romário Bento, tá? Mas tem Pedrada vindo aí, que inclusive vai ser o Fábio Adames, o famoso Fabinho, né? Adames. E logo depois, o Quinho Guedes. Fábio Adams com o episódio sendo o de 91 e o Quinho Guedes com o de 92. Só que lembrando também que a gente não tem só esses episódios, tá, gurizada? A gente tem um monte de outros episódios pra trás, cara. A gente tem aí, é... Desse pra trás, porra, esse vai acabar esse, vai ficar disponível. Então são 90 episódios até agora, mano. É muita coisa, Sem são noção, tanto tempo que a gente tá gravando E tem... Eu não sei isso quantas muito... horas vai dar isso assim, aí, né? Não, ah, é... A multiplica tem... básica aí, Inclusive... a média é
1: duas horas e meia E pra galera que fala, nossa,
0: eu, eu, não, eu não acho tais assuntos no... de, tipo, Sobre bater ou música na internet Eu não acho isso aquilo, cara Se você parar pra 225 ver...
1: 225 horas
0: 225 horas, caralho Di mano. Só de
1: podcast, tá? Aqui no canal Dividir isso por 24. 24. Tem... Dividi isso por 24 Dividir por 24 cara vai assistir 24 horas, gente então, tipo assim, gurizada, oh, tem você p... consegue passar quase 10 dias assistindo o podcast. Tem muito,
0: tem muito conteúdo, tem muita coisa para você ver de informação. É, tem muita situação de informação, você pode ver dicas incríveis, tipo, histórias de vida que te inspira e, cara, vários conselhos que é de ouro. Tem gente aqui que você, quando é fã do cara, você não vai conseguir ter uma conversa com o cara, às vezes aqui a gente tá conversando. Tem um exemplo
2: aí, Flibeira, de um. de um.
0: Que você era fã. Ah. Sandra Moreno, Olha da Batera.
1: Você era fã? Ó, oh, um spoiler pra quem Sim. tá aí ao vivo. Bolha Batera vai estar tá mês que vem com a gente. Uh! Vai, terror. É muito bom. Fechamos vai, o... ontem. Vai, terror. Cara,
2: toda vez que ele vem aqui, eu falo pra ele, velho. Cara, você é, é a mãozinha abençoada, entendeu? Porque, esse, cara, ele saiu do da... Da... Como que é? Maia Maraíza. E, cara, entrou no Henrique Juliano, mano. O Henrique Juliano, pum. Já, já eram estourados, mas tipo assim, cara, estourou todas as músicas, todas. Você pegar esse, esse álbum novo, que é o Manifesto, né? Uhum. Manifesto musical. Cara, tem participação lá?
1: Manifesto? Gravou alguma coisa? Não, o Rico Juliano, não. Não? Rick Juliano, Cara, mas tipo, você pega as músicas, estourou todas. A maioria delas. Muito louco, né, velho? E
0: agora as aberturas de show, tá fazendo com rap de novo, né?
1: Já liberaram? Já no Rico Juliano?
0: É, ele tá fazendo, ele tá descobrindo desse do mesmo jeito de novo, então, Ou seja, então contrataram o Bolha por ele ser o Bolha. É porque o
1: Bolha, ele não é músico. Tipo, é, ele... Não é músico eu falo assim, Caramba. só mal, né? mas é, ele,
4: eu ele sempre vi ele como artista. Ele é, assim, artista,
1: né? cara. Ele é artista. Ele cara. é artista, cara. Então, assim, ter ele lá é um complemento pro, 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 pra dupla, pra banda, enfim, né? E é, é tipo o Leco, que, é... que inclusive, é, pelo tipo que eu vi, Leco, ele voltou, é artista, voltou
0: a gravar de novo pra caralho, voltou a fazer
1: as coisas. Ele tava mais socado na internet, né? E a galera Exatamente, tá tipo querendo... Isso soma demais né velho como imagem do, do projeto é que em si tava na conta, sim mano. Porra, muito massa e aí Maran? começou a gravar com a galera a galera começou a solicitar começou a ser mais conhecido
0: pós saída da dupla né como é que foi onde você tava mirando os olhares
4: ah sim é, é um homezinho em casa eu talvez? tive é, eu tive eu tive uma conversa com o Marcos uma vez com o Borges na época acho que os, os caras Ele queriam tem um... que trazer um Marcão aqui, é... É aqui em São Paulo tá para quê tá aqui
1: Inclusive, ele ah, mora assim, perto.
2: Tem perto, perto. pra gente aqui, né, velho? Ele mora
1: Cara,
4: perto. da é, minha casa porra, é É, tá? atrás da Macau ali,
2: sabe? Atrás que da, que da toma, minha casa. Ó, vou fazer um churrasco, porra. É, pô. Da <risos> hora.
1: Vai, chameu também. É.
0: Pô, pera aí. Não, o Marco. 30
2: litros de show pra ele eu é eu pouco, menino, hein?
0: Né? Só que
4: é na minha tô casa tô pra vocês verem os aviãozinhos. Toda hora. É. Vamos pegar nas asas dele. Eu tive uma conversa com o Marcos uma vez, na época que acho que os caras queriam que ele entrasse no Michel Teló, uma coisa assim, na né, época que usando precisando de violonista, aí falei em casa e a gente tava conversando. que o Marcos, a gente, a gente começou a tocar no bater Fernando, né? No Fernando, Ui, é. Então eu, eu lembro que eu comecei, eu tocava com a Bruna Campos, aí, aí comecei, tinha umas datas que já não dava para fazer, aí eu indiquei ele para tocar lá e tal, aí depois no Batô, aí coloquei ele no Batou também. E aí, tipo assim, nessas conversas nossas aí, ele falou, então, tá. Um eu do Michel Teló e tal. Eu falei, Marcos, e as gravações? Como estão as gravações de São Paulo? Você não tá indo pra São Paulo gravar e tal? Falou lá. Ah. Poxa, às vezes eu vou lá e fico lá uma semana, gravo uma faixa, duas, e aí não tá rolando. Eu falei, Marcos, mas a, a conversa que tá rolando é que, pô, o Marcos tá indo pra São Paulo gravar,
1: cara. É.
4: Essa é essa a conversa. Agora, se você vai lá gravar uma faixa duas, ninguém sabe o lance é que o Marcos Borges está indo para São Paulo gravar, isso é massa e aí eu falei mas se você entra no Michel, você vai ser o violonista do Michel agora se você vai gravar, você vai ser o Marcos Borges diferente né beleza enfim, ele não entrou no Michel Teló e o resto todo mundo sabe aí uma vez eu peguei e conversei uma conversa com ele, estava lá na casa dele Aí falei então Marcos, eu estava pensando será que eu saio da estrada ou não né Falei assim, um chão. Chão. Né? Chão, as pessoas que não dão atenção, né? Falei então, assim, você acha que vai faltar trabalho para você? Você acha que você não vai conseguir? Você acha que você não vai gravar? Você acha que você não vai tocar? Você acha que... Eu acho que você tá na estrada até hoje porque você gosta, porque não tem outra explicação para você estar tá na estrada ainda. Aí eu me recuperei do tapa. <risos> Limpei o rosto. Eu falei, putz, é verdade, né, cara? Tá na hora de, acho que, investir no Romário Bento como como marca ou como músico, né? E desvincular o artista, né? Até porque eu ainda fiquei vinculado à Maria durante vários anos. Tipo assim, Maria ia tocar e os caras mandavam mensagem: Ô, oh, Maria, vou tocar aqui em cidade, tal cidade, eu queria ir lá e tal. Então, meu joão, tem dois anos já que eu já saí. <risos> Mas só dois anos. Entendeu? Então, assim, inclusive eu vi um
0: show deles com você do lado
4: <risos> então tipo assim, eu demorei pra ser desvinculado né, do, do, do nome artista né? mas eu, eu queria investir nisso aí, até que, por exemplo eu saí em 2016 em 2016 é, o, o, o primeiro final de semana que eu não viajei com Maria eu gravei 50 reais não, na Eros e Vida nesse assim. meio do ano, aí a gente gravou o DVD do Felipe Araújo, veio Malefalsa, veio toda aquela, aquela história do Felipe Araújo lá e aí chegou no final do ano, o Vitão me manda mensagem. É, Poxa, acho que vai rolar um negócio maior Maraísa, queria saber se você não tá afim e tal, aí a gente precisava de um cara, assim, talvez vai precisar, eu queria saber se você tem interesse. Aí eu fiquei, né? E agora? Volta ou não? Tipo, eu saí em abril, né? Isso era dezembro. E agora? Eis é a questão. Falei, cara, quer saber uma coisa? Não vou. Porque tipo assim. Eu falei, eu tô agora, tá, quase um pouco mais de meio ano, focando numa coisa, e aí eu vou jogar esses meses todos no mato, porque nesse ano eu gravei a Nayara, gravei é, Humberto Ronaldo, gravei Felipe Araújo, gravei Tiago Brava, gravei ah, Zé Novaes, gravei todos aqueles artistas de Goiânia que tinha lá, eu a gravei Rocha nessa Valena. época. Isso. A Rocha Maninha valendo Aí... <risos> Então, assim, eu, eu já tinha gravado algumas coisas legais, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou. Vou dar uma aqui, eu vou bater um pouquinho mais nisso aqui, porque senão eu vou jogar esses meses no lixo, uhum. vou começar de novo, vou me vincular alguém de novo, não vou ficar muito tempo, porque eu não vou aguentar. Ainda mais que na época. Tá com outro pensamento. Isso, e assim, é, é, eles ainda em Goiânia, né? A Maria Marisa é em Goiânia, então eu ia uhum. me lascar ainda mais com a logística. E assim, eu já tava cansado do negócio de viajar saindo de Campo Grande. Imagina eu ter que ficar pensando em logística toda vez antes. Ir para lá ou ir para uma cidade de show. É, eu, eu, via aquele, eu, eu achava muito cansativo os outros fazendo isso. O Rodrigo, que era técnico de PA, morava, é, mora no interior de, do Paraná. Então, às vezes, ele a gente encontrava com ele só na cidade que a gente ia fazer o show, e tipo assim, o último show, ele vendo passagem de ônibus, aonde que o ônibus ia passar pra ele descer, pra ele poder ir pegar um táxi, um Uber, pra ir pra rodoviária, pra ir conseguir para pra outro lugar, pra ir conseguir para pra casa, sabe? Eu, aquilo já, eu já achava cansativo, eu falei, poxa, eu durmo aqui e acordo em casa. Pensa essa treta toda, né? Aí agora pensa, e, tipo assim, você fica lá, maior Era Maraís, tava estava 20, 25 shows no mês naquela época, eu falei, pensa, você passa tanto tempo longe de casa, Aí você tá doido pra ir embora. E tem que fazer uma luxe aí, É, aí você vai enfrentar mais aí uns, uns dias aí de, de, de estrada. E aí, às vezes, nem dá tempo de você voltar em casa, é. porque ah, a gente tem três dias aqui, ou quatro dias, puta, é um dia pra voltar. Aí fica um dia, dois, já volta pra trás de novo. Aí. Eu falei, não, eu já fiquei é. muito tempo longe né, das coisas, eu vou, vou investir aí, tipo assim. Virou 2017 depois, aí eu já tinha pensado num curso de violão, né? Eu tinha lançado um curso antes, né? Pensei no curso de violão, e aí foi outras coisas. Foi foi mirando em outros... Em outros objetivos, assim. Mas sempre fazendo conta, né, cara? E analisando Sim. o que que de fato vai valer a pena na sua vida que equilibre os dois lados, né? Apesar então. de hoje ainda eu ainda ter que perder algumas coisas, igual, por exemplo, o almoço lá que eu tive que ficar o final de semana gravando o um projeto inteiro. É, às vezes tem gravações E aí eu, eu tenho que abrir mão de algumas coisas Porque eu tenho coisas para entregar uh -huh. Às vezes domingo, gravo domingo à noite Às vezes, entendeu? Porque a, chega segunda-feira, já tem outras coisas para resolver E eu não vou conseguir deixar essa é. faixa para para segunda-feira de manhã Eu preciso gravar à noite então Às vezes às 10 horas da noite eu tô gravando é, Teve um negócio do, do The Voice que eu gravei Que era um negócio que o Marcinho tava produzindo é, Que o Michel usou na final do The Voice Nem lembro uhum. que ano que era o Marcinho me chamou, era 10 e 30 da noite, no um domingo. Cara, eu preciso desse negócio pronto amanhã cedo. Eu falei, manda pra mim, voltei pro estúdio, gravei os violões. E eu lembro que ele fez esse negócio também na correria, tipo, o Anderson gravou em Goiânia, o Jazz gravou na casa dele, <risos> o Michel Fujoara gravou guitarra. Os caras apelam também,
0: né? Porque, ou seja, eles têm a facilidade, então eles falam, mano, eu vou mandar a qualquer hora pro
4: cara. Não, e assim, eles tinham, ele, ele tinha que estar com a música, por, por causa da gravação do programa. É. Entendeu? A gravação do programa, não sei se era na terça de manhã, segunda à noite, uma coisa assim. Então ele tinha que estar com tudo pronto, com todos os áudios prontos já na segunda-feira de manhã, tipo assim, até hora, até meio dia. Entendeu? Ele já tinha que estar com tudo pronto, por causa da correria, por Sim. causa dos, do, dos tempos que eles têm lá também, né? Tem essa, essa logística doida deles lá. Então assim, dá para fazer, dá. Se não dá, perdeu, né? aí, Então assim, tem essa, essas coisas, e às vezes você tem que meio que sacrificar uma coisa ou outra por causa de alguma coisa dessa, né? Então tem projetos, tipo assim, eu lembro um dia que eu tava, tava lá e ia almoçar e o Blender manda mensagem. Eu oh, tô com uma música aqui do Era do Humberto Ronaldo e o Jorge Matheus, participação de Jorge Matheus. Você pode gravar aí pra mim? Lógico. Manda aí que eu gravo, larguei o prato, fui lá e gravei. Então assim, tem coisas que às vezes aparecem assim no corre. Tem, tem até um vídeo meu no Instagram que eu falo sobre gravações e tal. E eu conto a história lá da gravação, tipo assim, mais rápida que eu tive que fazer, que foi da propaganda da Casas Bahia. Nessa propaganda tava o Maher Maraíza, MC Quequel e o Mumuzinho cantando. E ele tinha 30 minutos pra entregar esse áudio. Só que... Mano,
0: mas que ideia é essa dos caras? O que acontece? O que O que
4: aconteceu? Ele tava numa pressa agoniada lá, que ele precisava entregar isso aí, porque esse negócio de marketing, publicidade, é loucura mesmo. Os horários, os, os caras são tudo okay. doidos. E aí, ele ele precisava é, gravar um trecho lá, tipo uma vaneira lá, no um pedaço da maiara Maraísa, e aí o violão não tava rolando, não tava afinando, ele tava com problema no violão, ele mesmo ia gravar. Só que acabou que não tava dando certo, o som do violão não tava rolando, e não, tava, não afinava e não deu certo. Ele falou, cara, grava só esse trechinho pra mim. Só esse pedacinho aqui que eu preciso, mas eu preciso, tipo... Qualidade. Eu preciso agora. Eu tô sentado na frente do computador, vou falar, ah, não. Ah. Ótimo que eu vou gravar, manda aí que eu gravo, rapidão. Ainda nesse áudio, ainda eu, gra eu gravei... Ah, você gravei uns... Na parte do rap lá, eu gravei uns violões, umas ideias, aí na parte eu gravei um pagode, gravei umas frases de nylon também, gravei um monte de coisa assim que me vem na cabeça. Tá, porra. Entendi. Porque eu, eu, tenho, eu tenho essa... Diz que, diz que é um, um lema de, de vida, de trabalho, sei lá entregar sempre mais do que esperam de você né? já viu isso aí, né? <risos> com certeza, e 30 eu, minutos e eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar disso aí mas eu sempre me preocupei com isso então assim, ele queria que eu gravasse maneira num refrão falei, puta, mas esse começo é massa dá pra botar um riff Pensa de violão aqui lenha. botei ali, aí gravei um, um violão no pagode lá gravei o, o dois takes de, de... porque é uma propaganda, então é curto Sacou? Não é uma música de três Apa. minutos. É uma música curta. Uhum. E eram trechos, aí entram os eletrônicos, entram as falas, então era, era, um, era pontual, assim. Aí gravei umas frases de violão e tal, vocês, é, se vocês algum, alguém de vocês aí tiver curiosidade, lá no meu Instagram tem, tem, tá fechado assim o, a capazinha, tá escrito REC. Inclusive, até umas dicas de gravação, umas coisas lá. E é, tem esse,
1: nesse vídeo no Instagram você explica como foi. Isso, gravar é, eu explico, isso. eu toco também o que, ah, que
4: foi é? que eu toquei. É. Legal. Então, inclusive, esses vídeos foi na época do, do, do que curso. eu falei para você, que eu fiquei bom doido montando conteúdo, criando conteúdo. E aí tem, tipo assim, 30 minutos. Eu ainda lembro que o violão tava com o Thaleson. O Thaleson mora ali perto, né, ele tinha pegado o violão emprestado. Falei, cara, eu vou gravar o aço aqui, você traz pra mim esse violão, pelo amor de Deus. Ele trouxe, eu peguei o um nylon, brigatou isso na rua lá mesmo, corri lá pra dentro gravei o <risos> um nylon. E mandei, mandei pro cara, acabou que... Deu certo, e era, e era um negócio importante, era um negócio da Black Friday, eles lançaram no canal do condzilla foi um negócio muito doido.
0: Caralho, assim. pode crer.
4: Era um negócio massa mesmo.
0: Legal.
4: E eu nem sabia o que era, mas de fato eu entreguei o máximo que eu o consegui, máximo. entendeu? E mandei pra ele. Então tem essas, essas particularidades, né? Se você tá afim de fazer negócio, faça, né? Não. É,
1: cara, e tudo. O que você planta, você colhe, né? Tipo, é literal, assim. Quando você fala que pra entregar mais do que esperam, não é uma questão de Puxar saco Ou uma questão. Cara, é você pensar fora da caixinha ali. E entregar. Que pra você vai ser um pouco mais fácil do que o próximo. E, cara, você tá plantando e você vai colher. Você pode ter certeza que dali vai rolar uma indicação aqui indicação que Indiretamente, mesmo você falando que ah, só entreguei o melhor ali, ué? E, tipo. Você ouvindo aquilo que você entregou, com certeza se você tivesse feito uma linha só, uh -huh. você fala, putz, poderia ter colocado um nylon ali, um negocinho aqui. Então, né? é tipo assim,
4: pra na, na minha cabeça, como, como é, eu gravo online há muito tempo, é tipo assim, o cara pega, pegou abriu o violão lá na, na, na sessão. Tipo assim, se ele tem lá... 20 frases lá, ele corta 10 se ele quiser e deixa só o que ele quer. Agora, tipo assim, putz, precisava de uma frase aqui. Se ele não tem, recur é, não tem opção. Ele... Entendeu? Putz, e agora? Aí, isso também evita esse tipo de situação. Você joga lá, o que que eu fazia? É, alguns produtores que eu não sabia como funcionava a cabeça, porque tem esse lance do... O, o povo, às vezes, algumas pessoas me conhecem sobre o lance de tocar variações de base, fica, fica sempre inventando variações de base e tal, essas coisas então, o que, que eu fazia? Eu gravava, uma, por exemplo, um refrão de uma forma, e se o refrão, ou a parte B, ou a outra parte da música repetia, se tivesse alguma ideia diferente, eu acrescentava essa ideia depois, porque, tipo assim, o cara tem como ou manter aquilo que ele queria, ou ele variar na segunda vez, ou ele juntar as duas e ter, e ter mais opções. Então, assim, o cara consegue manipular essas coisas, na hora que ele recebe. Então, pra ele é, é mais fácil até Com ele certeza. ter mais coisas pra ele trabalhar, né? Melhor sobrar do que faltar aquela... Pode crer,
1: mano. Massa. É, cara, vamos falar um pouquinho de gravação online? Pra, sei lá, dica pra galera que tá em casa uhum. ou algo parecido, assim, como que você recebeu uma track que, que você não... Que, por exemplo, vamos falar do, do próprio exemplo que a gente deu agora, uhum. do, do Piseiro, né? Você não tem uma, uma parada por trás, uma. Cara, já gravei alguma coisa parecida, então hum, daquela ideia lá, eu posso. O
4: que, que você consegue? que, que você. De onde as ideias?
1: Vamos partir de uma pergunta chula.
4: Sai é cri criatividade, né? <risos> um Sim. Então, assim, eu já, já me deparei com algumas situações que eu não sabia o que fazer. Ah, vamos gravar um regaton? Nunca toquei regaton. Caraca. Base de regaton. YouTube? Como que toca regatão? Escuta regatão? Que, que, que instrumento que toca? Ah, é nylon? É uh -huh. Ah, é a levada assim. Aí eu descobri que a levada do regatão é a mesma levada que a guitarra faz na Vaneira do Sul. Lá. Basicamente é isso, entendeu? Tem as variações, mas a célula é basicamente aquela. Ah, então eu conheço. Pô. Isso aqui eu vou fazer. Então assim, quando aparece alguma coisa muito fora do que eu estou acostumado, ou eu vou atrás de alguma referência, alguma coisa, ou eu peço referência para alguém, pro produtor, oh, mas você pensou no que aqui, o que, que você imaginou, quando não vem, porque cara, são muitos estilos de produção diferente tem um cara que manda voz e violão lá e monta um solo para mim, tem caras que mandam com a track lá, tipo, copia exatamente o que tá aí só com o seu som, mas eu quero essa tocada aqui, sem, sem A e sem B diferente, eu quero isso aqui é, copia mas não faz igual <risos> <risos> esse cara uhum. esse cara da casa do Bahia uma vez ele mandou uma faixa para mim ele falou assim cara tem até um violão guia que eu mandei para você mas esquece ele que não tem nada a ver com o que eu quero <risos> ah, então para quem mandou <risos> Top, massa isso aí pra então é então assim tem muitas situações muitas variações eu até tava olhando esses dias apagando umas pastas lá de de produção de produtores né que chama às vezes o cara chama grava uma música e some né aí eu fui vendo lá os, os caras que que mandam geralmente regularmente né e tal Tipo, tem mais de 100 pastas lá de produtores diferentes. Então, são muitas pessoas. Então, cada um pensa de uma forma diferente de trabalhar. Então, eu dependo muito da cabeça do cara, por eu conhecer a forma do cara trabalhar. Hum. Por exemplo, Juninho Sarpa. Juninho Sarpa, ele grava L, R, fra, frase de violão. Ele grava e se manda pra mim. Só que ele fala, oh, Romário, quando a gente começou a gravar, ó, eu sou tecladista, cara. Então, você tem muito mais a dizer para mim de violão do que eu para você. Então você vai ouvir isso aí, você vai achar uma forma às vezes melhor de executar, ou, ou, sei lá, digitação, qualquer coisa aí que você puder melhorar e você faz do seu jeito. Então eu dependo muito dessas situações aí. Sim. Tanto de produtor, tanto de agora tem essas exceções à regra, né? Igual o Ives lá, ó. Vê que encaixa aí. Até porque a Letícia é tem a Letícia tem um riff de wowá que eu nem sei porque que eu coloquei aquilo. Porque, tipo assim, no, no, no começo da música lá, é, como que é o... o a parte a da música? Eu tem aí? Eu
2: eu já aqui.
4: É, ela tem... Tipo assim, tinha uma parte lá, essa, essa era uma música que eu não ia gravar, porque eu achei que eu não tinha ideia nenhuma. Entendeu? Que que o que, que eu vou fazer nessa música? E aí eu peguei e coloquei o, um, um riff de não tem tipo nada a ver assim Vou colocar na hora do, do hit aqui vocês vão entender que pode que é não vai dar strike é dá
0: mas pra quem não sabe ah. que tem no Spotify a gente tá tentando achar a parteada é. da música Letícia dizendo aqui
4: então assim 5 segundos não dá <risos> ai ah, <yeah. risos> muito bom <risos> cinco segunda então Cara, a gente supão... tomou um ban esses dias atrás eu... é ah. porque eu não tenho... então eu faço assim é um pom pom pa pam. pa 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 que pa 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 que eu não sei como que é que eu, que eu posso explicar isso pra vocês. Assim, às vezes eu, eu, eu ponho Repete, a música lá... Tenta, tive erro. Às vezes eu ponho a música lá e, tipo assim, parece que tá tocando alguma coisa na música, entendeu? Parece, hum. que, parece que tem alguma coisa tocando lá. Pode crer. E hum. aí, tipo assim, eu executo aquilo lá como se parece que aquilo já estivesse lá, mas, na verdade, não tá. Eu não sei como explicar isso. Não,
1: entendi a gente entende perfeitamente. Às
4: vezes é, é um detalhe de alguma coisa que a cabeça puxa pra outra nota e, sabe? Então, assim, não sei por que motivo eu fiz esse, esse riff aí, mas. Mano, mas fala, né, agora, tu gravou o apelido carinhoso, né?
2: Você já, já viu uh -huh. o compositor
4: de, dela
2: falando que ele tinha sonhado que esse refrão? É? Do. Ah, ainda não me chame. É, ele sonhou aquele ali. E aí foi um outro dia e escreveu. Então, <risos>
4: antes que, é, e tem um lance, né? Que você tem um, um tempo lá que você acorda e aí você. Uns, uns minutos lá e você esquece também o sonho. Ainda bem que ele lembrou, né? Porque... É verdade, cara, eu chamei o Bolha uma vez. Eu, eu tinha sonhado com a composição de uma música que o, o Chorão cantava. Ah, porra. O Chorão cantava. E eu acordei de manhã e escrevi essa música. E mandei pro Bolho. Eu falei, Bolho, eu sonhei com essa letra aí. E aí ela até fez umas coisas depois, mas aí uhum. ficou, sei lá, o que, que vai acontecer isso aí. Então eu sonhei com essa letra, com essa música, só que ela tava muito clara na minha cabeça, sabe? As, as coisas, as notas, os acordes, as coisas, todas, as coisas todas. Só que quando eu acordei, eu já não tinha mais... Eu peguei o que eu consegui lembrar que de bom, letra bom. e escrevi. Escrevi umas duas estrofes, eu acho, uma parte do refrão, assim, e mandei pra ele, can cantarolei, assim, eu falei, cara, eu lembrei disso, como você também curte, tal, tá, Charlie Brown. A gente, inclusive, até tinha comentado pra gente fazer um, um tributo ao Charlie Brown e, aí, e tal, a gente ia tocar, ele ia cantar e tal, ah, e aí então. ele foi pra São Paulo e não deu nada. <risos> aí <risos> eu peguei e mandei pra ele, ele até fez, acho que fez mais um, escreveu mais umas coisas em cima lá. Então, cara, tem esses negócios meio esotéricos aí que... Quem explica? <risos> meio místico, espiritual. Eu não sei não, bicho. Como que é essa parada aí? Massa. Mas é meio assim que funciona o lance da, de, de, de tocar ou de montar alguma frase, alguma coisa. Parece que alguma coisa vai falando, né? Sim. Vai cantando na cabeça, cantarolando. Às vezes eu é, toco coisas aleatórias, assim saio tocando qualquer coisa e depois eu vejo o que, que funcionou, sabe? Porque parece que quando você toca descompromissado, o negócio funciona, mas... É meio
1: que ter é, a carta na mão, assim, repertório. Por exemplo, você sai tocando. Cara, daqui a um ano, vem uma uma, uma track pra você gravar ali. Pô, esse caramba, que negócio... Hum, acho que tem, tem
4: É,
0: o repertório
4: dos, meio dos que estudos, fica... né? Isso, é... É, tem, tem muito de... A Marília Mendonça falava sobre esse lance de composição. Os caras falavam, ah, mas por que, que suas composições são tão diferentes? Eu falei, não, mas eu não escuto sertanejo. Eu só escuto outro tipo de música. Então, por isso que as melodias são tão diferentes. É, porque é. ela não escuta o que é comum. Ela escuta outras coisas. Então, a inspiração vem das coisas que você escuta, das coisas que você consumiu quando era criança, Exatamente. ou as coisas que você está escutando no momento. É o que geralmente traz o repertório, né? É exatamente. Cara, que louco, hein, mano? O processo criativo é uma parada complexa né, de entender. Foda, mano. E a parada do curso? Vamos falar do seu curso? Então, eu montei, a gente lançou, foi ano passado. Inclusive, eu tô devendo aos meus alunos mais vídeos. Eu estava até definindo se eu ia fazer esse vídeo lá no estúdio do Guarani, onde foi que eu, que eu gravei, né? Ou se eu ia fazer em casa mesmo. É, na época eu ainda peguei umas câmeras emprestadas, aí depois eu comprei uma câmera pra mim, e aí eu comprei umas lentes novas, e aí ainda tô experimentando, inclusive o Quinho Guedes, o Kinho, Quinho vai vir aqui, quando que ele vem aqui? Ele, é, vai o ter o Fabinho último aí? né? É o Fabinho Adams, depois ele, né? É, isso. É, outro, então, 20, alguma coisa. O Quinho, ele tá me devendo uma visita lá, um café e tal. <risos> e aí, cobrança, cobrança. É, e é, é aquele é, dinheiro que vim, aqui Dia 31
1: é o Quinho, hein? Aí, quatro, ah, já, já vem aqui já. já, já falta pagou. a falta cobrança, os
4: caras me cobrar <risos> o café. É, falta pouquinho tempo, né, Kim? É, e ele é um cara que talvez possa me ajudar nisso aí para eu poder desenvolver essas aulas novas, né? Engraçado que quando eu fiz, quando eu, eu eu elaborei as coisas do curso, eu não eu não coloquei as coisas regionais lá porque eu achava que é um negócio muito pontual, assim, sabe tipo Guarani, Chama Mestre, Eu falei, cara, os caras não vão querer saber disso aqui exatamente as coisas que os caras me cobraram e as levadas de... e aquelas levadas eu falei putz, caras mas eu não gravei porque eu achei que ninguém ia se interessar porque não é uma coisa é, né recorrente no sertanejo atual né eu, falei, ah, eu vou porque é um curso totalmente focado em, em técnicas né de de, de batidas Por quê? porque porque eu, eu descobri tocando que tem uns movimentos que a gente faz com a mão que esses movimentos eles se repetem de acordo com as coisas que você está tocando. Então, se você desenvolver bem esses esses movimentos, você consegue tocar qualquer base. Então, assim, você não precisa aprender a tocar. Ah, eu sei guarânia, eu sei, ou sei lá, tipo assim, eu sei uma Vaneira, eu sei um samba rock, eu sei. Se você desenvolver essas técnicas, você consegue, é, através da, da, da primeira da primeira levada principal que a gente tem de cada ritmo. Se você desenvolver a partir daquelas técnicas da primeira levada, você consegue desenvolver e abrir outras. Você consegue formar outras batidas e outras levadas, inclusive de outros ritmos em cima dessas, dessas técnicas, entendeu? que elas são recorrentes é. nas outras. E aí, isso que eu, quis, que eu quis bater, entendeu? Porque o povo acha que... Toca, toca muito. Se eu tocar o dia inteiro, realmente, eu toco muito mesmo, o dia inteiro tocando. <risos> mas, mas o, o lance de, de tocar essas coisas que são as, as principais bem executadas é muito mais fácil de você conseguir bolar coisas novas, ou de você ouvir uma levada de bateria diferente e você usar isso para você ou somar uma nota ou secar uma nota. É, de acordo com as levadas. Eu aprendi, quando eu comecei assim, a entrar no sertanejo de fato, um amigo meu me falou, se liga muito na caixa, eu queria saber as levadas de guitarra, ele falou, não, cara, isso tem muito a ver com a caixa da bateria, o que é a levada que a caixa está fazendo? que a levada que a percussão está fazendo? E aí eu comecei a prestar atenção nos outros instrumentos, para desenvolver as coisas em cima disso. Uhum. Então teve uma época que eu tive levadas muito percussivas, teve época que eu tive levadas muito harmônicas, porque de fato o violão é um instrumento harmônico então você precisa das notas soando lá você não precisa Sim. de tchac, 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 Deixa que a percussão é e a bateria faz isso né mas assim isso serviu para eu chegar no, no, no momento e conseguir unir essa essa parte rítmica com a parte harmônica que é que é necessário de uma forma que não invada o, o não invada uhum. o, o, o campo dos outros entendeu então essas essas técnicas que eu queria que que essas pessoas Entendessem de fato e entender a importância dessas, porque são poucas, né? Não são, ah, você tem que aprender 15 formas, não, são tipo cinco principais, assim, que é necessário você saber e aí você consegue fazer o que você quiser, entendeu?
0: Mas são é umas técnicas mais essenciais, tipo, porque por exemplo, na bateria a gente tem nome pra cada tipo de técnica que a gente estuda, uhum. por exemplo, é, tem ah, fear control, aí tem push pull, tem moler. É, vários, várias outras coisas que a galera é, Viu lá O movimento, colocou o um nome Eu não sei quais são os nomes que, que tem pra guitarra Tem tipo algum nome, sei lá O jeito que o cara vai, vai fazer a, a batida dele com a mão Mas aí ele vai usar mais o pulso E talvez ele vai é, Girar de forma
4: diferente Tem essas coisas né, na, no rolê da guitarra também? Cara, só tem assim Mais ligado que eu conheço a, a mão esquerda né a mão esquerda que né? agora, agora a, a, a batida não é, tem coisas específicas Ramerons, uhum. os slides essas coisas né Bands. agora para as levadas eu nunca achei alguma coisa assim tipo assim ah vamos levar uma, uma levada de vaneira então você é um, um push com tal com raba fashions, com é entendeu é, é, é levada né? é é a rítmica ali é, né então é uma coisa não coisa é
0: é maneira, é então, maneira. mas é, o jeito de executar, né? Você tem estudos pra isso, o jeito de execução. Então pra, não sei se, se tem
4: eu é, não sei se tem nome. Porque
0: pra, quando pra eu vejo coisas. lá, por exemplo, eu comecei a tocar é, violão, pegava a guitarra ali, eu só via lá. Ah, toca pra cima, pra baixo, pra, cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí é vai, vai ser. Aí de repente você abafa. Uhum. Quando você for pra baixo, você não vai pra baixo, você abafa.
4: Isso, não, não, não existe nome pra movimento. É, é, não tem é, um movimento X, esse que é um é, movimento disso não.
0: aqui. Pode crer. Até, é tudo ligado
4: a mão. Isso, até quando, quando eu fui montar a, a, as levadas, porque assim, você tem lá cinco, cinco variações lá de uma batida que dá para você usar para um ritmo. Para eu, um, um, eu nomear, isso é uma forma complicada de nomear, porque não tem como você nomear, é. entendeu? Tipo assim, ah, é. vaneira 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Não <risos> tipo assim. Deveria devia ter dado seu nome. Poderia, né? Ó. Oh.
0: Os caras iam olhar e falar, caralho, tem um estudo e chama isso, é desse cara. tempo
4: Você vê que esse negócio... Né, eu... dá, dá pra mudar
0: ainda, hein? colocar teu nome lá.
4: É, na, na época a na época minha cabeça tava tão virada, assim, tão louca pra criar as coisas. já tinha conversado a respeito de escrever um livro, cara, voltado pro sertanejo moderno, assim, tá ligado? Pô, é isso? É, Por que não? É, eu tinha pensado nisso aí. Eu conversei com o Ricardinho Lopes, que é um, um produtor de São Paulo, né? O Ricardinho, ele aquele cara que viaja para Nashville, grava lá e volta e produziu o pro projeto novo da Paula Fernandes. É então, um cara incrível. E aí ele falou: "Cara, tem as coisas antigas, mas assim, coisas voltadas a, ao sertanejo moderno não tem. Alguma coisa assim que você acha, sabe, de fato escrito, né, uma obra assim, escrita não tem nada." E aí, depois, eu fui descobrir que essas levadas tem como você escrever na, na partitura, tem como você escrever essas coisas, eu nem sabia. Diz que tem como você escrever... Mas é por duração como. de nota, então, né? Igual a batera. Igual a batera sim, não, que você sim, tem.
1: Mas eu tô imaginando a, a, a levada em si escrita. Isso,
4: exatamente. Tem como escrever. Eu não sei, mas tem. O, até o Leandro Cami inclusive, o, o Leandro Cami falou para mim, tem como escrever, sim. A, a, ah, célula rítmica, a célula rítmica do violão tem como você escrever. Vixe,
0: acho que você devia dançar mais pra frente o então, livro, Então, é, é um negócio doido, né? você parar pra pensar. Mano, eu celular. não acho, Nunca, nunca achei. Quando eu comecei, eu só básico, né? Depois eu fui pro
4: batera. Mano, eu não via nada.
0: Mas é agora pra mão esquerda, ou de repente o cara toca aquele jeito, é, né? Sempre é, tinha os estudos é. complexos.
4: Então, aí tipo assim, só que assim, você levando em consideração o mundo moderno, geração Z agora, né? É, esse povo quer as coisas muito rápido, né? Então, pra eles é muito mais fácil eles pegarem e botarem um vídeo lá e deixar o vídeo lento do que eles pegarem um livro, querer ler um Exato. livro. Tipo assim, era só pra gente ter Aí você faz de um e-book, porque vira
0: vira. Culpa. É, é. Aí, aí faz um e-book é, moderno. Um e-book. Não, peraí, mas eu tô no e-book, eu tava no meu Kindle lendo.
4: <risos> então, aí tipo assim, foi uma coisa que meio que me deu uma. Sabe? Eu falei, mas será? Porque. De fato, as coisas... A, a, o povo sempre busca coisas que são mais... É... é cara, você vê os... É ninguém ali tem pastel, paciência, não, né? É. Você, vê, você vê até o... Tava na luta tentando monetizar meu canal no YouTube, agora abriram esse negócio do shorts agora, e você tem que ter 10 milhões 10 de visualizações milhares, lá. 90 dias. Tem canal que é só de shorts, você
0: sabia então, disso? sim, eu tô ligado.
4: 200 mil views em um dia, daqui a pouco tem um milhão, mano. Então, aí, tipo assim... É coisa de 10 segundos. É, 10 segundos. isso começou com o Snapchat, né? Esse Sim. lance. É. É. é, aí os Porque caras... o Instagram depois veio e copiou, que depois veio o
0: TikTok. Isso, aí veio, até ele... o
4: Whats, né? O Whats, o Facebook e agora o YouTube também. É.
0: Mas agora, os mais famosos é em dia ainda é o YouTube e o TikTok. TikTok em primeiro, obviamente, e o YouTube ali. O YouTube então, conseguiu, depois de um
4: tempão, ele conseguiu vir tomar o lugar de todo mundo. Então, e o... Eu... Eu até vi um vídeo, acho que foi ontem, daquele aquele biólogo, como que é o nome dele? Richard? Hans, Hans Richard? Rams é. Hans, Hans Ah, o doidão lá, o doidão. é a, 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 o... Richard,
3: alguma coisa. É. E ele falando. O
4: nome dele eu eu, eu, é, eu vi um cara falando, ele, ele falando por áudio assim: não, que agora eu vou ter que vou ter que começar a gravar uns shorts, porque senão eu vou ficar pra trás e tal. <risos> tipo assim, até ele, né, bicho? É, ele. Tá, ele tem que não, e ele shorts. demorou
0: pra entrar também no YouTube com aqueles vídeos lá, que já era pra estar sucesso. Muito tempo entrou, obviamente deu certo, mas ele demorou Então, pra caralho, e o e que, que eu TV, fiz?
4: Mano. E o que, que eu fiz? Eu comecei a, quando eu comecei a, a produzir vídeos. É, de música, especiais, aquela pro, pro... quando surgiu o Rios no Instagram, era 30 segundos só, né? Então eu quebrava a cabeça uma forma de conseguir encaixar as coisas em 30 segundos. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a baixar esses vídeos do Instagram e jogar pro, pro shorts, entendeu? Então assim, foi uma forma de eu, eu conseguir ainda aproveitar, reaproveitar esses vídeos. Então tem vídeos, tipo assim, vídeos mais visualizados dos shorts. É.
0: Agora a galera estuda pra tocar 30 segundos, né? Um, é. um
4: minuto. Vai ter curso
0: 30 é, você segundos. Coloca
1: a, a, como fazer a levada. É, Opa, ah, pronto. Não, é tem um. 2 um segundos. Vai <risos> lá no meu outro <risos> shorts <risos> que, que eu claro. vou te é, a é, é.
4: outra metade. Tem um vídeo do, do Nickelback. Que eu tô tocando três, três intros do Nickelback. Assim, e aí o. Um, um cara comenta, um gringo comenta, né? Tipo assim, puto porque ele queria, tipo assim, full song, full song, né? É. Aí, aí eu pedi desculpa para ele falei não porque é um vídeo do, do Instagram né e tal uns segundos tá ele mandou um joinha tipo, beleza. puto é. ah mano é, é da, ele caramba. queria a música inteira né <risos> falei não eu peguei o vídeo do Instagram ah né? sorte
0: que ele gostou né Pô, queria é. ver tudo
4: não depois eu fui ver que tem por causa desses desses vídeos assim de, de, de músicas que são é, mundiais tem galera do, do não, dos vão Estados ver. Unidos que vão vem, ver pra caralho entrou... porque o algoritmo vai entregar é, é animal
1: isso é muito bom Mano, e aí, é, chegou a pandemia, estava com o home, gravando e etc e tal, nada mudou, ou
4: Essa, abalou aí, é, além começo, do abalo emocional, que com
1: certeza né? todo mundo,
4: mas... É, no, assim, no, no trabalho, ele deu uma... os primeiros meses foi, o povo meio que assustou, é. assim, então assim, teve projetos que a gente ia, tipo assim, ia começar a gravar e aí o cara segurou. Porque, tipo assim, investiam uma grana, mas eu não sabia. Até então, os caras investiam para show, né? É. Tipo assim, ah, a gente vai lançar, porque a gente vai fechar mais shows se a gente tiver mais música, a gente tiver um clipe e tal. Aí, é, alguns projetos brecaram. Então, seus assim, primeiros meses deu uma, deu uma segurada, assim. Mas aí, depois, o povo foi entendendo que o streaming começou a subir. Isso é uma coisa, inclusive, que prejudica muito a gente que grava o stream porque não é não é monetizado <risos> é. para nós a gente não recebe conexo de stream então foi assim não, os direitos autorais nossos foram foi lá embaixo é uma luta ainda
1: você assistiu já o do, do Spotify no Netflix okay. a história do Spotify no Netflix não não vi Assisti depois lá é bem legal assim não nessa ah, não, parte mas isso. é legal os direitos
2: a autorais como é que funciona para vocês que tipo faz a gravação que você gosta tem algum
4: então a gente a gente recebe igual é, para compositor o valor, que tem é a gente todo mundo que é, assim um mês é a composição outro mês é a intérprete outro mês é os conexos que são os músicos né hum. que que gravam então de três em três meses você recebe um valor lá só que assim antes a gente recebia mais hoje bem menos porque a, a galera consome muito mais pro Spotify no, né, no não é mais TV rádio em si, que era o que realmente é. dava grana, né? Pode crer. Então, a gente foi bem prejudicado. Então, tá, tá até uma luta aí. Até o Franco, que é o violonista do Daniel, ele é advogado e ele tá batalhando. A pós-graduação dele é em cima de direitos autorais. Olha. É, e ele tá Pô, porque, é batalhando na
0: justiça. Por que não ter, né? O serviço de Streamer tá reproduzindo do mesmo jeito com todo mundo lá. Tipo, pois que é. contrato que é esse que eles fazem, né? É, então, na verdade o streamer ele tem,
1: mas
4: ele tem só pra uma parte, né? Não tem pra todo mundo. É, tudo, né? exatamente. Tá. E assim, é, é, é injusto porque é como se só o compositor e o intérprete é. que fizessem a música.
0: É, aí não tem porra.
4: Exatamente. Que sentido tem esse? Eu falei, é igual o Soldado Sem Braço, não faz sentido. É, não, tem, não tem... Não tem como esse pensamento estranho. Porque é isso, né, cara? É. É, tem que reaver isso aí.
2: Vamos já protestar, mano. Mandeira na pelada,
1: na rua. Acabou. É isso. Massa. <risos> cara, vamos falar agora sobre a palheta. Contextualizando novamente, a gente sempre pede para convidado trazer algo que lhe representa Ele trouxe aqui uh, a plaquinha da... A plaquinha é meio pejorativo né? A placona. <risos> é do primeiro DVD nacional. Aí trouxe aqui a nossa... States. Ó, bem na cara do Marlon. Olha, cara, isso aqui você tem que pensar o contrário sempre, eu sempre erro, você vira pra lá, você quer virar pra cá. <risos> e agora tem uma palheta do Mister, Pô, bem aqui.
4: Daniel, por quê? Então, no meio do ano passado, é, o Franco me manda mensagem, e o Franco foi, através do grupo também, né, que a gente conheceu, o Franco é irmão do, do Queen, né? E o Franco tem, sei lá, 20 anos de Daniel já. <risos> e ele é produtor musical lá, né? E aí o Franco chamou. Vamos lá, é seguinte, vai ter um, um show do Daniel aí em Campo Grande. E... Quero saber se você não pode fazer um sub pra mim, porque eu não vou poder. Eu tenho um evento, ele, ele, como ele mexe com artistas também, então ele... Ele tem, teve, tinha que viajar, não sei lá, com, um, com um artista lá para assinar um contrato, não sei onde lá. E aí ele não ia poder. Apresentação, pós-graduação, lembro qual foi o motivo. E eu quero saber se você não pode fazer esse sub para mim aí, o Daniel aí em Campo Grande. Eu falei, acho que não, né? É, ah, não, né? não vai dar. Jogou acho. onde?
2: O Daniel acho. jogou onde primeiro? Só quem sabe.
4: Joguei no Flamengo, eu joguei no Vasco, Tetra Campeão. O é. Daniel jogou aonde?
2: Não jogou ninguém. Não. Hum.
4: Quantas copas ele jogou? <risos> então, assim... É, o elástico no Amaral, quem deu foi eu, não foi o Daniel. É, <risos> aí... Aí... Ficou no comercial, não é, jogou. Tá. O jogador e o Papa, quem tem no nome sou eu, né? Romário <risos> Bento. Aí... né? É. É, ah, o Marcelo Baiano me chama de Romário Bento 16, até hoje, por causa do Papa. É. <risos> é. Bom. É, aí... É, eu falei... Tá, mas como vai ser? Não, eu te mando tudo aí, eu te mando o repertório, te mando as preces, te mando as, as partituras, eu te mando tudo aí. E aí, beleza, no pelo, explicou tudo, mandou tudo pra mim. Falei, tá, aí. Falei, bom, as músicas eu conheço todas, né? Desde Sempre, pequeno, é. desde pequeno, criança. Falei, não. Música, eu sei todas. Aí, quando eu vi as músicas, tipo assim, Cestina pra lá e, eu falei, tá, Franco, mas é, tem algum solo, alguma coisa assim, só base? O que, que é que eu preciso executar aqui? Ele falou, não, é só base. É, você é o chão dele no show lá. Eu falei, ah, isso, ah, maravilha. Você é o chão. Maravilha. Cara, maravilha. Top. Tem outro cara, não? <risos> aí, ele pegou e mandou as coisas pra mim, aí eu... É, só abri um, um parênteses aqui de uma coisa interessante. É... As pessoas as pessoas ficam falando né sobre tá preparado ou não está preparado para ah, lá ah, como que faz para gente entrar no esquema nacional não sei o que é, como que a gente acha que a gente está preparado para as coisas né tal Falei, cara é muito doido né que cada vez acontece alguma coisa na sua vida para você mudar né para você ir, ir, ir mudando. Você e essas vê coisas que não às tá vezes é que você fala assim cara, se isso acontecesse um pouquinho antes não ia rolar uh -huh. que, que aconteceu eu tive, tive um DVD lá em Goiânia uma dupla chamada Leandro e Romário Se um Romário incomoda Muita gente <risos> Dois <risos> Romários incomoda muito mais Aí você pensa, aquela multidão Gritando Romário e eu assim
2: <risos> Pô, a gente toda vez Só pra me ver é, Todo
4: mundo, esse povo me ama Cara, foi o, sei lá, foi os dias mais agoniante Porque era Romário pra tudo quanto é lado E não era comigo Aí começaram a me chamar de Bento, né? Porque aí. Ah, Mas tá. Aí o que aconteceu? Nesse DVD aconteceu uma coisa que não acontecia desde 2012, que era gravar valendo. Também é, foi valendo? Isso. Caralho. Não, não todo DVD. Então a gente tinha algumas faixas que já estavam gravadas. E cinco pulpurris, que ia ser a parte acústica do DVD. E o Marquinho queria que isso, o Marquinho, o produtor queria que isso fosse tocado ao vivo. Então, nesse DVD tava o Bolha, tava o Luizinho. Tava o Led Vieira, tava o JP, tava o Jeff, é, é, acho que completou, né, essa galera. Então, tipo assim, ele queria que gravasse ao vivo isso aí. Só que era um popurris, então, os popurris, eles tinham, tipo, três, quatro páginas de cifra, né, com, com, com partitura, né. E aí, eu tô ligado que os caras preparados pros DVDs, os caras estão tablet ou, né, <risos> estão de iPad e <risos> tal. E eu já tinha visto o Alex Mesquita usar um iPad num show que a gente fez de 40 anos da Delinha, que teve uma, aquela Meio. parada lá. E ele usava um pedalzinho que passava os slides. Mentira, é, isso eu não sabia, não? É. Pô, do sério? É. Então, ele usa um pedalzinho Bluetooth, mais e menos, que ele vira a página, entendeu? Então, você tá tocando aqui, vai virar ah. a página, você aperta o pedalzinho e vira a página. Eu achei aquilo genial. Só que aí, tipo assim, eu não tinha o tablet, né? Aí eu falei, cara, eu preciso de um tablet, minha filha estava pedindo um tablet com caneta há muito tempo que ela queria para desenhar e tal. Eu falei, de repente, essa vai ser a... Desculpa, né? Vou comprar o tablet hum, tá agora. E o tablet com caneta é essencial, porque você faz... Eu mesmo o Alex usava o, o iPad, mas ele tem a caneta, então ele fazia as anotações, anotações. apagava as notas que tinha trocado e tal. Ah, fazia os rabiscos em cima ali e beleza, já ficava salvo e já era. Cara, que praticidade, né? E eu lá com as folhas, né, Carpinho, <risos> assim, né? aquelas Esqueceu a caneta, já era, né? <risos> Aí, beleza. Aí, pra esse DVD, eu consegui comprar um tablet e usei. Só que eu não tinha o pedal. Aí o Luizinho me mostrou o pedal que ele usava lá, que já era uma outra marca que o, o Alex tinha. Aí, tipo assim, o Luizinho, tranquilão aqui, né? Passando aqui no pedal, né? E eu tocando não ia virar a página e fazer assim né? é. foi, foi, na, foi na Carpida o DVD, a Carpida é eterna, é. ela é eterna então assim, aí eu, eu ainda gravei essas coisas, passando ali, no, deixei o tablet pertinho e fui passando na mão mesmo, falei, cara eu preciso de um pedalzinho, então, é assim, vou comprar Boa. vou comprar esse pedalzinho aí achei, cheguei de viagem já pedi no Mercado Livre e comprei, falei, agora um passo mais aperto, né Inclusive esse pedalzinho tá com o Jazzy agora, ele vai gravar o, o Zé Neto Cristiano. Hum. ele o Zé Neto Cristiano. É, ele foi lá em casa, a gente ontem pegar eu o pedalzinho. É,
1: Daniel Barbosa vai gravar, Daniel tá gravando tudo também.
4: Hum. É, ele, ele procurou, ah, não, 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 não achei pra comprar esse pedal, eu falei, ah Jazzy, para bicho, pega não. o pedal aqui, leva lá. Ah, mas o que? Ah, cagar, pega esse pedal e leva. Como <risos> se eu usasse o pedal todo dia, né? É, não foi usar? É não, é, não, pega. Aí ele foi lá pegar o pedal ontem. Inclusive a gente passou uma treta danada porque quando ele foi gravar o, o Israel Rodolfo, ele não, a gente não tava conseguindo achar um aplicativo no iPad, porque o meu é Samsung, o, o tablet, né? E o dele é um iPad. E aí, o, uma não confusão não danada, eu fui lá na casa dele à noite, tarde da noite, lá e a gente ficou tentando saber como que era porque não tava passando as páginas e tal. Mas enfim. Comprei esse pedalzinho e fiquei com o pedalzinho. Aí, tipo assim, me preparei para uma coisa. Um mês depois, veio o negócio do Daniel,
0: e outra caralho.
4: E aí? Qual que é a treta? Tinha muitas músicas também que eram tipo duas, três, quatro páginas. Então, ou seja, eu preciso Você era o tá chão na base, do cara. sou o chão do cara, é. preciso tocar sem parar ali, certinho, atento. Aí o pedal veio com uma luva pra mim então Nossa. toquei o show tranquilão por causa do, do lance do pedal e assim acabou o que? o show era em Campo Grande dia 30 é, ele falou, o Franco falou pra mim ó, oh, vai ter um show dia 10 em Maracaju talvez eu não consiga ir se você conseguir ir, beleza porque talvez não dá, talvez eu vá mas talvez não vá então, e vai ter um show no interior de São Paulo dia 23 isso em junho então eu falei, Franco Qualquer coisa que você precisar, você me avisa, se der certo, eu vou. Acabou que o show de Campo Grande foi cancelado, foi, sei lá, era um show corporativo, então não sei que treto que deu. Dia 10 ele conseguiu vir e sobrou 23, que foi perto de São José do Rio Preto. Aí eu fui de carro, porque era mais, mais ah. cômodo pra mim, tinha que levar as, as coisas também e tal, e aí, tipo, passagem aérea ia ficar tipo 3 mil reais, passagem aérea, tipo uma função danada. Eu falei, para, Franco, eu vou de carro, bicho, 600 km rapidão. Aí eu fui, fiz esse show do dia 23. Correu tudo bem, graças a Deus. E, e aí voltei. Então, assim, toquei, tipo, com os olhos cheios de lágrimas o show inteiro. Ah, imagina. Porque, bicho, são músicas que a gente ouvia quando era criança, né, cara? É, Você caramba, cresce ouvindo o cara. Você
2: comentou, acho que a primeira lá era desatino não era? A música é. É deles, não é?
4: É... Jun... é... Não, é o... Matheus Matias? Não, o, é o ah. Praiano lá, o Ronaldo Viola e o Praiano. Ah. Praiano. Mas ele gravou é também, eu... ele gravou num projeto com o pai dele, Então, acho. por isso que eu perguntei, a é versão e... que eu sempre ouço é essa, entendeu? Então, aí tipo assim, todas as músicas, são músicas antigas que eu já conhecia, não tinha nenhuma que eu não conhecia, mas tipo assim, todas rearranjadas.
5: Ah.
4: Então cheio de acordes, tudo quanto é lado, convenções e virado o saci. Bom. Mas, assim, em casa eu ensaiei, ensaiei com um pedalzinho, passando as páginas, né? Pra, pra não dar... Pô, pensa, cara, deve ser um
1: privilégio um... incrível, né, cara? Pô, cara é... de João Paulo Daniel, é... Sim. Que... Toda a história, o, o que os caras fez pela música sertaneja... Isso é doido, né?
0: Realmente.
4: Exatamente, Pô. agora tem... Ele... Não é simplesmente um, só um show. É, agora não, ele fez porra. o DVD 40 anos, né, de, de carreira, cara. Imagina? Cara, é,
1: é muita... Mudou muito o, o, o conceito do sertanejo por conta dele, de, de, de Chitãozinho também, de, de toda essa galera de Zezé, Nem Leonardo. Leonardo, É, privilégio total. Muito massa. Então foi monstruoso você é louco. Pois é. Pépera, e aí? A gente tá se assim, encaminhando pro fim. Quer mandar o quadro sem nome?
0: É, ele, um quadro já a gente já quase meio que apresentou ele todo já durante o programa, né? apresentando já de cara os negócios, né? Ele já foi falando ah, que Ah, não. Que significa... Esse não é o quadro, assim, não. Você é não, apre... mas é que eu tô dizendo que Teve um dos quadros que basicamente já se apresentou durante o programa. Ah, tá. Mas... Que, inclusive, o primeiro era esse, né? Mas... Uh... Vamos começar pelo outro, então. É... Cara, três coisas pra você que você indica pra galera. E, assim, é realmente coisas que você acha que é legal a pessoa ver, fazer, ouvir, ser, não sei Coisas que você indique pra galera realizar Que pra você é importante, pode servir pra alguém Pode ajudar alguém, entendeu? Por exemplo, se você pensar assim Mano, todo dia de manhã eu acordo Vou pra rua e olho pro céu Eu indico Todo dia de manhã eu vou tomar um café, eu como pão e medito, beleza Ah, eu dou um beijo à minha filha, beleza Ah, eu
4: ouço uma música nova Qualquer coisa Cara, cara minha vida é meio que meio fora de de rotina, assim não tem nada assim que eu lembro, essas coisas eu, eu faço normal, né é difícil, hein, cara, pergunta difícil é, ou pode
0: ser, por exemplo, tem indicações indicações de... diretas, ah, lê esse livro, é, pode ser ler esse livro, gosta de um filme gosta de um livro,
1: gosta de teatro, sei lá
2: indicações, tipo assim, assiste Delas ao ah. que é lançamento de alguma coisa, entendeu ah.
1: pode ser também Hobby uma seu. de telefone. Estude
0: tal coisa, leia isso. Um hobby seu. Compre um
4: iPad. Hum. Compre um pedalzinho que passe páginas. Hum. Cara.
1: Pegou esse prevenido. Passou a rasteira.
4: Não hum, passou a rasteira,
1: Tá,
0: vou reduzir pra uma. Uma coisa que você indica pra galera. Ou pode ser uma frase marcante. Isso é
4: pesado.
2: É. <risos> Duas pessoas não podem pôr o um mesmo espaço, alguma coisa assim. Oh, Ó, você tem.
0: É, vocês já falaram. <risos> Enfim,
3: o que, que você gosta de fazer nas horas vagas, tipo, sem ser música, algo diferente?
2: Tire tempo pra sua família.
4: Ah, cara. Corra na assim. praia. Pra quem. Pra quem já. Perdeu o pai, pra quem já perdeu é, muitas datas importantes já passou por. assim, deixou de fazer as coisas, né, com a, com a família. Eu só acho que ficar brigado com a família não é legal. Eu já. já vi muita gente que não fala com o pai, não fala com mãe, não fala com o irmão, não fala com. Cara, eu acho isso de uma coisa tão. tão nada a ver, assim, sabe, você ter diferenças com pessoas próximas de você, principalmente para quem nunca perdeu ninguém, de fato, assim, é, todo, todos os anos os dias dos pais para mim é complicado porque vem, vem o aniversário do meu pai que era dia 7, e sempre o segundo domingo de agosto é o dia dos pais, né? Então assim, para quem não tem, para quem ainda tem o seu pai, e sua família perto, acho que é é legal você sempre tirar um tempo. Pelo menos uma vez por semana eu dou um jeito de ir na minha mãe, porque ela também trabalha e fica no corre, às vezes eu fico em gravação, mas sempre uma vez por semana eu dou um jeito de ir lá, conversar com ela, ficar um pouco com ela, entendeu? Então eu acho que você ter o seu, seu tempo com a família, você ter esse tempo com essas pessoas importantes, enquanto estão vivos, enquanto você pode fazer as coisas por essas pessoas, acho que é... Valor é na família, valor nas pessoas que você ama, o tempo com Sim. eles é precioso.
0: É, esse é o resumo. Inclusive, é uma dica importante, né? Porque hoje em dia, quem consegue tempo pra passar com a pessoa que ama, complicado, né?
4: É, eu, eu, eu fico com a minha filha durante o dia, né? A minha mulher trabalha, trabalha fora, então... Eu sou... Eu sou o pai, eu sou a, a mãe durante o dia, eu sou o cozinheiro de casa, eu sou quem arruma a casa, eu sou quem leva para escola. Quer dizer, eu busco ela na escola e ela tem outras funções, eu tenho que levar, tenho que buscar. Então, eu fico com a função... Pai, eu até no Instagram, às vezes, eu, eu de vez em quando eu colocava, né? Tipo, skin, skin músico de estúdio. Aí, tipo assim, uhum. eu ia gravar. Bom, saí agora da skin, agora eu vi skin pai. <risos> Vixi skin pai, agora eu vou... Buscar na escola, vou fazer almoço, vou dar almoço pra ela, vou arrumar ela, porque tem que levar... Ela... Aí agora, skin produtor de conteúdo. Vou gravar um vídeo agora pro, pro Instagram, vou gerar um vídeo pro YouTube. Agora, skin saúde, vou pra academia agora à tarde, aí eu volto, aí tem que vestir a skin marido, que a mulher chega em casa, aí ela vai contar do dia e tal.
0: Então, sai com ela pra jantar, sei lá. Tem como.
4: altas skins, assim, cara, que você tem que estar tá vestindo durante o dia pra você conseguir dar conta das coisas, porque... Cara, hoje em dia tá embaçado, hein, cara? Cês...
0: É, o mundo cobra a, a velocidade e a produção de coisas, né? E aí o tempo pra passar com quem a gente ama, às vezes, né? A gente também se amarrota de coisa pra fazer, né? A gente escolhe também estar tá amarrotado de coisa.
4: É, bichinha, esse carinha aqui toma um tempo da gente que...
0: É, isso aí já, já, já não
4: é diversão
0: há muitos anos. Isso aí já é trabalho 100%, né? Porque aí... Comunicação, ligação, agenda, e-mail, paraná, e tudo tá aí, já não é mais pra gente jogar joguinho, ver vídeo no YouTube, né? Já foi há muito tempo. É, esse, tá, eu fiquei eu esse dia pra trás, acho que dois dias assim, sem celular, dois, três dias. Eu chegava, em, eu chegava em, em casa, eu não sabia se tinha coisa importante, eu não sabia de porra <risos> não sabia nada. Mano, e se tiver alguém querendo falar comigo, se tiver de repente alguém me chamando pra tocar ou pra ensaiar, eu mano, não sei. Simplesmente fiquei incomunicado, aí... Eu conseguia falar com a galera mais ou menos quando eu. Foi carregador? É. Quando eu vim aqui pra loja e eu conseguia. No, no almoço ali o web, eu deixava ali até a notificação ligada. Mas, mano, depois você acabava aqui lá. Aí tinha mensagem, que tinha um monte de coisa para responder já do outro dia. Eu já sabia que o único que respondi depois eu falei, cara, não dá, velho. Não é mais essa parada. Não ah, não vou dá. parar para ver vídeo. Vou parar, não sei o que, mano. Isso é 100% material de trabalho, mano. É
1: tua vida portátil. É, sim. É isso. É mais valioso você perder a, a, você ser roubada a carteira hoje em dia do que o celular. O celular tem sua vida lá dentro. Não tem é tudo, A Porra. carteira tem sua, sua identidade, o seu CNH que você tira ali. É. Digital. <risos>
0: Roubar cartão, você bloqueia no celular, pronto. É. Não tem outro. Mas é isso, cara. Oh, do outro quadro seria você apresentar o, os seus itens, mas acho que o oh, decorrer do programa você já falou de todos eles, explicou inclusive muito bem. Então é isso, cara. que basicamente vai se cabendo pro final. Não sei se tem uh, comentários. Tem uma brincadeira aí, Pode a gente se encerrar.
3: Se
1: tiver, a gente
3: pode. Oh, olha! Apareceu gente aqui que não aparece faz tempo. Ó, oh, quem? Eu só vou até fazer questão de colocar na tela. Se liga só.
0: O Jaime, quer ver? Ah. O Jaime seria. Olha ele aí. Olha ah lá. O <risos>
3: Jaime irmão. Um grande abraço. Alô, um grande... Tchei. Grande Romário Bento, pai dos memes. Esse é figuraça, sou fã desse galote. Abraço pra Sucesso todos vocês. Sucesso, maguais. Valeu, já, O DVD, já. DVD, vai
4: sair ou não vai? Saiu o DVD, já. A gente tem um DVD pra gente fazer esse mês aí. Aí, tá aí. já rolou uma intimada aí, cadê? Cadê os trampos? Cadê os trampos? Cadê? O, o time
1: dele joga. Palmeirense nato. A gente a gente tem, é. tem até novembro cara, pra obrigado rico. Obrigado pela
3: audiência. Quem é comentou isso. aí, seguiu aí o YouTube, segue a gente nas redes sociais. E é isso aí, Marqueira. Mais alguma coisa?
1: ah, refrisando, então. Obrigado para quem tá aí. Deixa eu ver. Você é 3 um horas e 18 minutos. Você é um bagual. 3 horas e 18 minutos aqui consumindo esse conteúdo. Então, obrigatoriamente, se inscreva no canal, né? Dá aquele likezinho, manda para amiguinho esse também. Esse papo é muito bagual. Esse papo é é tri legal. <risos> é tri legal. Siga a gente também nas outras redes sociais, como a gente já comentou, a gente tá em é, nas redes sociais do vai se Tratar garota, do, da rede social do papai, da rede social do jovem. Como podcast, pontecast. Esse episódio vão ter cortes aqui no canal, de, uh, no canal oficial, que é o The Groove Acessórios, no formato de shorts, e também no nosso canal de carinhosamente chamado de Fragmentos, que são os cortes. Uh, o link vai estar tá fixado no primeiro comentário e também vai ter o link na descrição desse vídeo. Então, por, por favor, dá um, um ajude o Michael a, a apagar o jantar da prenda dele.
5: Vai, <risos> é ah, tá Não incorporado é?
2: o Jaime. É, o incorporado
1: é.
5: É.
2: Tem um dicionário, entendeu, gaúcho?
1: Aqui. Pior que tem um dicionário gaúcho mesmo, né? Cara, é muito louco. É o é um cara... país, cara, é muito massa. Eu acho legal, porque a cultura é muito ferrenha, é muito ferro e fogo, eu acho legal. Romário, obrigado, mano. Ixi, eu que agradeço, tá doido. Obrigado por ter aceitado o convite, dado essa aula pra gente aí. De repente a gente combina um próximo pra falar de algum assunto específico, assim, sabe? Sim. Fazer alguma coisa na prática, de repente. É, porque aquela
0: vez ver se você vê com o Wesley, né? Aí Pra galera que são das cordas também, pode ter muita Total. coisa. É, inclusive um spoiler talvez, né? De algumas coisas que você descobriu, tá desenvolvendo. Porque pra galera, né? Igual você falou, às vezes não tem pessoas que são focadas nesse tipo de estudo da, da mão direita, né? Pra ele ficar, mano, deve, deve vai ser do caralho. Explorar a,
1: a, a, até pro, o seu próprio curso também deve. É, É, ponte pra isso, as, né? A,
0: as levadas. E se... Isso vai ser muito louco. Não sei se você pira também, se você gosta de ficar ensinando... Ah, Sei lá, não sei se dá pra falar textura na, na, na guitarra. Será que tem isso? Texturas novas? Acho que vai ser, vai ser efeito, né? Novos conceitos. Né? É, acho que vai ser efeito, né? Na guitarra. Hum. Esse lance de sons diferentes, né? Tipo, ah, sim. É, eu,
4: eu tenho explorado bastante esses, uh, o lance sonoro do violão. Hum, coisas engraçadas crer. que eu, eu não, não prestava atenção só depois que eu comecei a gravar e comecei a testar as coisas que eu fui entendendo. Uhum. Assim, antigamente eu falei: Ah, vamos tocar. uma paleta perdida aqui, vou pegar essa paleta de tampa de margarina e vou. Ah, e. de margarina já... Aí. Não, tem de cartão, mole antigamente Antigamente cara. era cartão, era cartão porque... né? É porque é de, é de, é de, é de tampa de margarina é bom pra tocar cavaco, né? Que é molinho. É molinho. Mas, assim, hoje em dia eu tenho, sei lá, tipo, quatro texturas de paleta diferente lá pra cada som, pra cada violão, entendeu? pra, isso é violando, pra né? caralho, mano. Então são coisas que, assim, só gravando pra você sacar que realmente, aonde, local, onde você vai gravar, entendeu? Até o último, tem um vídeo que eu postei no YouTube agora por último, que eu dou uma dica bem curtinha, assim, a respeito da posição de você tocar ali próximo da boca ali, pra você tirar um som mais profissionation, né? Sair um pouquinho do amadorismo no som do violão.
1: E pra galera te achar nas redes, como é?
4: Romário Bento em tudo quanto é lugar que você quiser. Aí, pronto. Verdade. Você coloca com... no YouTube já. Primeiro. É, é, inclusive, né, aqui
1: fixado no, no comentário tem a marcação do Romário ah, Bento. Se você quiser ouvir
2: um, um som dele, pode procurar qualquer música que você tiver é, estourar Coloca aleatório Você vai, vai cons... na rádio.
0: <risos>
1: Abre aqui, ó. 50 a mais. É o desejo <risos> do Spotify. A gente passou, a gente Recomendação por do de... Falando, né? Vanecília. É, Gustavo, Lima, ah, Lima, Gustavo Lima Felipe Araújo Lona Prado Luana Prado
4: Xan de Avião né? Batido, Batido, é. Henrique
0: ah,
1: Diego
4: Um
0: perde inteiro Então se ouviu toda essa galera, pega os álbuns <risos> e escuta tudo Você vai
4: ver mas,
1: cara, Parabéns, <risos> parabéns eu, 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 e porra, Eu já escuto falar de você há muitos anos e muito bem, inclusive. É, porque às vezes Menos fala. mal. É, Ou se eu falar mal. Cara, e aquele estilo... Pô, eu não, eu não sei exatamente o nome, mas é que a galera faz a parada rítmica também no violão. É finger alguma coisa? Finger
4: Styles. styles. É. Nunca se ventrou Cara, pra começar... Minha... Tem outro não Romário tem... aqui de Campo Grande. Não tem que... o Amorinho, né? Amorim, pô. Foi pra curso fora, assim. É. Né? Eu... Inclusive a minha, minha falta de unha e... Já tentei, assim, tocar algumas coisas, mas essa parte de ficar batendo no violão e não é, sei o que lá... Tudo, né? Tem que ter um estudo meio que... É. O que, que seria isso?
0: Acho que o violão vai ficar um pouco menos agressivo, né? As coisas, ficar mais sensitivo. É, né?
4: o, o violão ele tem que estar tá meio preparado pra isso também. As cordas tem que estar em uma posição interessante. Igual a galera que mexe muito com o tapping. A corda não tem que estar tá muito alta, você não é. consegue tocar. Então, o violão ele tem, tem que ser meio preparado. Inclusive, tem um cara que é do Rio de Janeiro, chama André Cavalcante. É um cara violentíssimo. Aí, fica a dica aí. É. Procura no Instagram. Acho que André, eu não sei se tem um, alguma letra no meio, mas André Cavalcante vai... Acho que deve achar ele. E é um cara absurdo, assim, desse, desse estilo. Ele ainda até fez um, um violão tipo o, o John Gong, que é um Chuck Norris do, do, do violão. Ele tem umas tarraxas que, que você mexe a afinação, assim, sabe? Então você tá tocando e você dá as notas na tarracha. Você sobe e volta a afinação nas tarrachas. Nossa, assim, eu já vi os
0: caras fazerem. Deve ser bizarro de é.
4: isso. Então assim, aí você regula. Tem tarracha de um tom, tem tarraxa de meio tom, ah, entendeu? Ah, que
1: legal. Eu
4: lembro que o Alex Mesquita tinha um baixo que o si virava um lá, assim. Ele baixava e você... <risos> lá, de pé. Que louco,
1: mano. Muito é... bom, muito bom. E projetos do futuro aí, o que vem? De gravações novas aí, de spoiler pra galera que estava ali, nem lançou a música, eles já falaram Tô é. gravando a música, tal
2: Então os caras lá do Nordeste <risos> uniram já, gurizada Então já se é. prepara, que
1: vai vir uma boa ah, Uma bala
5: aí
4: Não, tem, tem alguns projetos assim, mas é Eu não sei se é legal, porque tipo assim Você é. pega e fala e aí não acontece Aí eu falo, oh, mentiroso <risos> <risos> Me <vira>. Olha só <risos> Olha o cara aí, mas ele fica se enganando vou, vou, Galera <risos> mas até, até então Eu tô esperando uma música do Daniel mesmo oh, Desse projeto novo dele Que é, legal que eu, Inclusive o produtor falou comigo já e ele eles não estão tá acertando a range e tal, essas coisas Mas bem provável que, que aconteça Que legal, cara, parabéns mas Ué, é, é isso ver.
1: Eu sou o Mike tá aqui, eu Fala aqui a você, pra quem tá escutando Escutar sua linda voz, meiga e delicada Hoje eu tô mais como
0: Felipeira Não tô como outra pessoa, acho que é o meu apelido padrão Coloca um apelido pra mim e pro Marlon nos comentários aí. Se você Bom. tiver uma opção.
2: É. Tem que estar tá do jeito que a pessoa queira, né? É, Ela pode imaginar você do, de qualquer do, jeito. A gente dança
0: conforme o é. povo quer.
2: O que manda a música é isso aí, entendeu? <risos> Os caras falaram nada, nada. Eu sou o
1: a Semana que vem a gente volta com Fabinha Fabinho Adamis, Outro EP aqui. Bem, Enfim. Quem conhece ele já sabe o que quer. É. Quem não conhece, semana que vem, terça-feira. Vem conhecer. Brasília
4: É o Príncipe. É, é mais é conhecido como é o Príncipe. <risos>
1: Tamo junto, esse é o Cash, se inscreva. É nóis, até semana que vem. Valeu, já, falou. Já. falou. Uh!